1: Ja, vielen Dank, Mr. Holmes, und herzlich willkommen zurück beim Cinecast. Nach einer kleinen Pause melden wir uns Von endlich wieder zurück. Nicht mal,
0: nicht mal vier Monate sind ins Land gegangen und ja, wir sind wieder da.
1: Wir sind wie ein guter Wein. So ist das. Umso älter er muss reifen. Absolut. Und was gibt es einen besseren äh, Zeitpunkt als der nach, direkt nach der Premiere jetzt von Star Wars, das Erwachen der Macht einzusteigen, kurz vor Weihnachten, euch ein Ge Weihnachtsgeschenk zu machen mit unserem neuesten
0: Podcast. Folge 42. Das muss doch was zu bedeuten haben. Die Zahl oder? sagt
1: alles. Mhm. No. Und ja, ihr hört schon, der mir die ganze Zeit in meinem Intro reinquasselt. Nein, was Ist ja. unser Technikguru. Hallo.
0: Hallo, ich äh, Du bist der, Henrik. für die, die immer vielleicht noch, noch nie immer. zugehört haben, ja, es gibt weil ja. gerade
1: bei Star Wars schalten vielleicht welche eigentlich vorher noch nicht zugehört.
0: Das wäre eine gute Idee, also erstmal hallo an alle Alten und Neuen Hörer, ich bin Henrik und bin immer noch an Bord und mir gegenüber die Spitze des Eisbergs sozusagen,
1: der Jan Michael und äh, ja, heute wird das Erwachen des Sinecas gefeiert Quasi mit einem Special. Wir werden heute zu 90% über Star Wars Episode ja. 7 das Erwachen der Macht sprechen. Ähm, das machen wir nicht alleine, Henrik. Wir Nein. haben einen fachkompetenten
0: äh, damit, Kollegen gefunden. Damit, wie das üblich ist bei uns im Cinecast, wenigstens einer weiß, wovon wir reden, wovon hier geredet wird. Haben wir ein bisschen nach Experten gesucht und ähm, wir sind fündig geworden und zwar ähm, im schönen München.
1: Genau, George Lucas, leider verhindert und außerdem ja. mit dem Dolmetschen während des Castes.
0: Auch, auch JJ ist gerade ein bisschen im Stress. Ja. Die haben sie auch
1: angewidert, aber wir haben gesagt, nee, wir haben gesagt, nee, das geht leider ja, nicht, Jungs. Sie wollten
0: alle, aber Können nee, wir, nicht machen. wir hatten die Termine schon gemacht. Wie gesagt, wir sind im schönen München ähm, fündig geworden und äh, dort sitzt auch. Unser heutiger Gast, der Tim, vielen bekannt als Mr. Turkelton. Hallo Tim.
2: Hallo zusammen. Ja, ich hoffe, ich habe meine Nerdrolle heute Abend gerecht. Man kennt mich ja sonst eher aus der Marvel-Schiene.
0: Ja, aber... Ist ja du? auch mit Disney, ne? Ja, <lacht> sicher, genau. Mittlerweile.
2: Deswegen,
1: da, da kommen doch sicher ein paar Crossovers auf uns zu. Oder auch nicht. <lacht> Wäre der Zauberpadermann
2: statt der Zauberlehrling, oder?
1: Ja, oder ja, entweder das mit Disney oder ich meinte jetzt halt auch, wenn man Marvel mit Star Wars kreuzt, ne? dass dann irgendwie Iron Man äh, gegen ein Jedi
2: kämpft oder. Na, ich weiß ja, gut, nicht. bei Doctor Who gibt es ja sowas mit Star Trek. Genau, genau. Doctor Who könnte man überall reinbringen.
0: Ich so, womit cool der, dein.
2: Doctor Doktor dabei wäre, Episode 8. Ja.
0: <lacht> womit dein Nerdtum schon ein bisschen äh, auf jeden Fall angedeutet ist. Also. Neu. Nie, niemals. Ja,
1: läuft, ja Alle Mann in die Tadis und dann geht's ja. los.
0: Ja,
2: ähm,
1: erst fangen mal an an? Vielleicht, ich würde zuerst einmal noch mal ein paar Grüße rausschicken an alle, die uns vermisst haben, uns geschrieben haben, wann bleibt, wann kommt denn ein neuer Podcast? Ähm, eure Wünsche wurden jetzt erhört. Auch schöne Grüße, danke für die Weihnachtsgrüße an die Maria und an den Timo. Ganz genau. Von den Kastronauten.
0: Ja, werden wir verlinken, für die, die sich für. Ähm, ein aufkommendes, ein neues äh, Podcast ähm, Netzwerk äh, interessieren, da werden wir mal uns um Informationen für euch bemühen. Genau.
1: Und ähm, bevor wir jetzt wirklich in das Hauptthema einsteigen, nämlich äh, Star Wars, würde ich vorschlagen, da wir so lange weg waren, wollen wir natürlich jetzt nicht alle Filme besprechen, die wir gesehen haben. Ich glaube, das wird zu weit gehen. Ja, Obspector oder Panem. Vier Monate Panem,
0: aufholen, das dürften wir, Habt ich, ihr
1: sicherlich haben. alles schon gesehen, da brauchen wir euch nicht mehr drüber informieren. Aber ich möchte unbedingt euch beiden noch ähm, über die aktuelle Trailerlage ähm, oder mit euch darüber kurz sprechen. Weil da gibt es ähm, meiner Meinung nach drei Trailer, also die Turtles lasse ich mal weg, äh, das ist nicht mehr unsers, glaube ich, das ist eine andere Zielgruppe, die da angesprochen wird mittlerweile. Ähm, nee, ich möchte über drei Trailer sprechen und zwar würde ich vorschlagen, als erstes, das passt zu Star Wars, nämlich Star Trek. Warum passt das dazu? Es ist halt, äh, Produzent ist J.J. Abrams mit seinem Studio Bad Robot. Ich vermute, da werden sicherlich auch ein paar Gelder geflossen sein, dass deswegen Star Trek als Haupttrailer, in, vor allem in Amerika, direkt vom Hauptfilm lief und und, äh, sonst ja ihr nicht ein bisschen
2: Angst? Also ich hatte kurzzeitig Angst im Kino. Äh, bei dem Trailer? Oder? Ja, Allein, dass man sich traut, einen Star-Trek-Trailer vor Star Wars zu zeigen. Ja, der Fanboys ich glaub, gesehen hat, das geht meistens nicht gut aus. Ja, aber
1: da guckt ihr die Star-Trek-Filme, die letzten von Abrams an, die sind auch sehr viel Star Wars, also die Action-Szenen, ich, ich erinnere mich da an diese Flugszenen äh, mit diesem Shuttle in, in Into Darkness, die waren schon sehr, sehr ähnlich zu so einem Star-Wars-Film, von daher ist da, denke ich, das Bindeglied Abrams und ähm, deswegen stehen auch viele jetzt auch auf die neuen Star-Trek-Filme, weil sie halt mehr in diese Richtung Action gehen und genau das bietet ja auch der neue Trailer. Um, an sich, ich, ich habe auch einen Trailer gesehen, den hat wer umgeschnitten, beziehungsweise andere Musik einfach unterlegt. Wenn du da eine andere Musik hier einen klassischen Score von Star Trek reinpackst, dann wirkt das gleich viel angenehmer. Ich finde halt einfach Beastie Boys mit Sabotage, ich weiß nicht, ob das oder Sabotage oder Sabotage oder wie auch immer man es aussprechen möchte, finde ich halt nicht so ganz gut für Star Trek. Aber natürlich, wenn man den vor Star Wars spielt, macht der Trailer wieder Sinn, dass man so einen actiongeladenen Trailer dort davor packt, weil die Zielgruppe dann sicherlich eher daran interessiert ist, als wenn man jetzt einen Star Trek Trailer macht mit klassischer Musik und typischen Star Trek Elementen. Ich glaube, das würde den wenigsten Star Wars Fans ansprechen. Oder wie seht ihr das?
2: Eine Sache hat mir Sorgen gemacht. Simon Peck, der ja glaube ich mit das Drehbuch diesmal mitschreibt, der es mhm. spielt, ähm, hat ja in ein Interview gesagt, dass er jetzt nicht so überzeugt vom Trailer ist und dass der Film komplett anders eigentlich ist. Also dass er viel mehr Story relevant ist, weil wenn wir kurz auf den Trailer eingehen, der war sehr actionreich und Sie übertreiben das Beamen aus meiner Sinn, aus, aus, aus meinem Verständnis her, langsam sehr. Also, es war ja schon immer so eine Sache, in Bewegung beamen. Okay, wir stürzen wir in den Vulkan oder wir springen irgendwo runter und beamen uns weg. Genau. Aber das jetzt während des Kämpfens beamen. Ist für so einen, für so einen Nerd für mich irgendwie dann so ein bisschen kritisch. Ja, muss ich auch sagen,
1: gerade er, er wird weggebeamt, er von irgendwie von unten nach oben wird er weggebeamt, hält noch die Hand und schnappt mhm. sich die Frau, damit die mitgebeamt wird, ist natürlich totaler Quatsch. Ja, so wie wir
2: das Beamen mhm. eigentlich von Star Trek kennen, ne? Das meinst du, ne? Die Szene. Am genau, Ende. aber man macht ja beim, beim Beamen im Endeffekt eigentlich so, so eine Ummalung um denjenigen rum. Mhm. Im Endeffekt geht ja so das Beam und diese Blase wird dann gebeamt. Es gibt ja mehrere Leute, die sich zusammen beamen, also wie, wie Spock versucht, seine Mutter rauszubeamen und solche Sachen. Ja, oder das Star gab's ja alle schon. Star Trek 4, wo die ja. Wahlforscherin noch schnell Kirk anspringt und sagt, erwischt und wird mit drüber gebeamt. Ne? Genau, das mhm. macht Sinn durch die, durch, ja. durch die Blase im Endeffekt, wo die drin sind, aber das in der Bewegung werden sie schleudern. Scotty ist gut, aber nicht so gut.
0: <lacht> ja, ja, sie, sie überspannen den Bogen jetzt schon langsam ziemlich.
2: Aber das ist eigentlich für
1: mich ein gutes Zeichen, wenn du sagst, Simon Peck war damit nicht, ist nicht ganz so zufrieden mit dem Trailer, weil der gar nicht so den Film rüberbringt, wie er eigentlich ist. Freut mich, weil dann weiß ich, dass es doch mehr wahrscheinlich Star Trek wird, als dieser Trailer aussagt. Weil wenn ich diesen Trailer sehe, ist es ein 0815 Actionfilm und hat nicht so viel mit Star Trek zu tun. Die einzig schöne Szene oder einer der wenigen schönen Szenen war die Szene mit Bock und äh, Pille, Wenigstens sterbe ich nicht alleine und in ja, dem Moment wird
2: Spock ja. weggebeamt. Das fand ich natürlich eine schöne Szene. Also das, das mir, mir macht nur Paramount ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Also, dass Simon Peck das macht, da habe ich wenig Angst da nicht vor. Mhm. Um, aber ich sehe halt einfach Paramount so ein bisschen. Wahrscheinlich ist der Trailer von Paramount so gewollt gewesen. Ja. Und nicht, dass hier in der endgültigen Schnittfassung mal wieder rein. Nee, also Trallen, ja. was sie ja öfters mal gerne machen. Paramount ist ja ein bisschen verschrien. Du weißt ja, wer Regie führt, ne? Justin Lin, Mr. and mhm. Furious.
1: Deswegen würde man eben im ersten Moment sagen, jo, denn der Trailer, so könnte der Film werden. Aber wie gesagt, wenn Simon Peck was anderes sagt, bin ich noch vorsichtig optimistisch, weil so viel umschneiden kannst du nicht, wenn, wenn Simon Peck direkt sagt, nee, der Film hat aber einen ganz anderen Ton. Du hast Avengers 2 gesehen? Leider. <lacht> ja, habe ich, aber das, das, ah, Nicht den Finger
0: das, in die Wunde legen. Hat ja,
1: okay, da war nicht Paramount, das war Disney, der da reingefuscht hat. Wobei, ja Lassen wir uns überraschen, ich hoffe, auf'm, das war, war ja auch offiziell, der ging auch nur etwas über eine Minute, das ist ja das äh, klassische, man sagt Teaser, also noch nicht richtig Trailer, ja. kein, kein richtig großer Trailer, der zweieinhalb Minuten geht, da warte ich noch drauf und da denke ich mal, der wird auch einen ganz anderen Ton einschlagen, hoffe ich jedenfalls, Action darf der Film ja auch haben, das, äh, da kommst du heutzutage eh nicht drum rum und dass sie die Enterprise mal wieder kaputt machen, okay, mal schauen, kriegen sie, wir ja auch eine Weile. Ja, <lacht> ja. <lacht> na naja, gut, ähm, von daher. Würde ich sagen, lass uns überraschen. Ich mochte den Trailer halt nicht so. Das ich ist auch mein echt, Fazit. Ich bin,
0: bin mehr so unterbegeistert gewesen.
1: Es spricht ja für sich selber, dass äh, am Ende der Schriftzug Beyond eingeblendet wird und ganz kurz vor Ende, noch kurz oben Star Trek. Und dann war äh, 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 der Trailer ja, ja. zu Ende sogar. Ach, übrigens, das ist Star Trek. Der heißt mhm. nicht Beyond nur. Ja. Also das sagt schon viel aus. Also lassen wir uns äh, überraschen. Ich, äh, ich hoffe noch, weil es ist auch Jubiläumsjahr und dann das Jahr kommt die neue Serie, aber. Äh, Schauen wir uns mal einen anderen Trailer an, nämlich, ähm, da gebe ich mal an äh, Tim weiter, denn das ist doch genau sein Thema, zwar nicht Marvel, aber ich hoffe mal, DC ist jetzt auch wahrscheinlich nicht ganz für dich äh, ähm, tabu,
2: Batman vs. Ja, Superman. ist so sehr komisch, also ich mag ja DC, Marvel, ich mag Star Wars und Star Trek, ja. ich bin so ein Universal-Nerd. Also. Sehr gut, die Allzweckwaffe um, aus München. Umso
0: besser, wir, wir werden uns für diese Themen, werden wir mal, um öfter auf dich zurückkommen. Ja, müssen
2: wir mal mit deinem Management sprechen, dass ja. wir da für solche Themen dich buchen können, ja. Nein, aber wie gesagt, Batman vs. Superman war ich am Anfang im ersten Trailer sehr, 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 sehr enttäuscht, weil im Endeffekt, ich kenne die Comic-Reihen halt ganz gut, es gab ja öfter schon ähm, Kämpfe zwischen den zwei äh, Justice League-Mitbegründern, was ja auch ganz schön in den Trailer dann rauskommt, also äh, es macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Superman, ähm, die beste Szene im Trailer fand ich übrigens da, wo Superman und, äh, also Clark Kent und Bruce Wayne sich treffen. Ja. Die war super. Also da merkt man, okay, ich glaube, die haben verstanden, was die Leute sehen wollen.
3: Mhm.
2: Ähm, wie sie Batman gegen Superman antreten lassen und haben sie auch schon gezeigt. Er hat gar keine Chance. Ist auch in den Comics komplett so. Also Superman ist der stärkste Marvel, äh, der stärkste Marvel, der stärkste ähm, DC-Held. <lacht> oh. Der, der stärkste DC-Held, ähm, den es eigentlich im Universum gibt. Also eigentlich kriegt das eigentlich immer hin, spätestens, wenn er an der Sonne irgendwie nuckelt. Alles gut. Mhm. Und Batman ist einfach ein Mensch. Er hat so einen so superhelden äh, Hulkbuster-Kostüm, ja, so ein bisschen, wie das aussieht, aber hat auch keine Chance, wie es im Trailer danach aussieht. Das heißt, es wird wieder eine Allzweckwaffe Kryptonit geben. Ich ganz oder sagen. Wonder Woman. Also das ist ja der schöne in Trailer. Es kommt ja Wonder Woman drin vor. Das heißt, wir sehen, glaube ich, hier dass ähm, langsam DC so ein bisschen lernt von Marvel, dass solche Team-Up-Filme im Endeffekt das sind, was die Leute sehen wollen. Ja. Und ich denke, das wird sozusagen der erste Vorbote zur Justice League sein. Von dem her gehe ich nicht davon aus, dass Batman versus äh, Superman wirklich in der Endschlacht darum geht, irgendwie Batman zu töten, sondern Nö. im Endeffekt werden die sich sozusagen zusammenrotten, die drei, und werden im Endeffekt dann äh, das Böse besiegen. Mhm. Dazu zwei Gedanken von meiner Seite aus. Ähm, ich fand,
1: auch da habe ich einen Fan-Cut nochmal gesehen, der deutlich cooler war. Man hätte wie Doomsday am Ende schreit da einen Schnitt machen müssen und ihn gar nicht zeigen und auch nicht Wonder Woman, weil auch da viele sagen auch dann, ich habe schon den, den Film-Story gesehen. Okay, die treffen sich, ne? Bruce Wayne, klar kennt, dann käppeln sie sich ein bisschen, dann tun sie sich aber zusammen, zusammen mit Wonder Woman, kämpfen gegen Doomsday und äh, Lex Lusers Geheimwaffe äh, Doomsday und äh, dann ist die Justice League damit äh, begründet. Aquaman schwimmt später noch darum, weil der soll ja auch noch mitmachen, von daher. Ich fand einfach, es wurde ähnlich fast wie bei Genesis, Terminator Genesis, fast der gleiche Fehler gemacht, dass einfach zu viel gezeigt worden ist. Von, so weißt du, immer Ausschnitte schon quer durch den Film. So kommt es jedenfalls vor. Auch bei Genesis habe ich gehofft, dass es nicht so ist, war leider doch der Fall. und Das gleiche befürchte ich jetzt hier. Das haben sie zum Beispiel bei dem Star-Wars-Trailer viel geschickter geschnitten, ohne da was zu verraten. Und den Fehler macht scheinbar ähm, Sex Schneider und Warner. Warner? Nee, doch. Warner, ne? Schon wieder. Warner war doch auch... Terminator? Terminator? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, nee, nee, ich glaube, das war diesmal Paramount oder so. Auf jeden Fall haben sie den gleichen Fehler scheinbar gemacht, ähm, weil sie irgendwie noch was Neues zeigen wollten und äh, ja, ob das so schlau war. Ansonsten bin ich mal gespannt. sechs Schneiders spezielle Art, Filme zu inszenieren und optisch sind schon imposant. Aber ja, mal gucken, ob das passt mit Batman und Superman. Ich, ich weiß es noch
2: nicht. Ja, ich ich finde es halt nicht. immer noch zu dunkel alles. Also Obwohl für das, dass das, eigentlich Superman im Endeffekt der farbenfrohe eigentlich im DC-Universum ist, mhm. ist halt schon alles sehr, sehr düster, auch also wenn es halt um Doomsday geht. Diese ganze ja.
0: Grau-Geschichte, die Stimmung insgesamt gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Das ist, um, das ist jetzt so, ich mag das ja eher so in, dieser, in diesem batman Zu so Batman passt es ne? ja auch. Dass es das so ja. ein bisschen düster ist. Aber wir hatten ja das Theater mit Superman schon, diese Graustimmung, diese, dass sie so die gesamte Farbe rausgenommen haben, Man auch mit Man of Steel und so, das, da haben wir uns ja auch hier an dieser Stelle schon drüber unterhalten, das war jetzt eher so semi-gut. Und sie ja, äh,
2: haben halt einfach noch ein Problem, dass sie einfach nicht schlau genug sind, also jetzt ist Wonder Woman auch schon wieder so grau in grau, mhm. Anstatt, dass sie jetzt irgendwie den Flash nehmen aus der Serie und vielleicht der Green Arrow, der ist ja auch eher düster ist, mhm. die haben es zum Beispiel richtig gut gemacht, Green Arrow ist immer noch sehr dunkel, auch in der neuen Staffel. Und vielleicht einfach das farbenfrohe Star, der farbenfrohe Held im Endeffekt. Und das fehlt mir so ein bisschen. Also Ich, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen. Also bei, bei Avengers haben sie auch lustige und ernste Charaktere dabei. Selbst bei Civil War, was man in den Trailern gesehen hat. Und ja, ich, ich wundere mich noch so ein bisschen. Aber ich habe die Hoffnung jetzt nach dem Trailer, dass DC vielleicht, sag ich mal, bis 2020 es irgendwie schafft, irgendeine Justice League in irgendeiner sinnvollen Weise irgendwie zu formen.
1: Ja, wird ja auch von Sex Schneider inszeniert, wird ein Zweiteiler, meine ich, Justice League. Und der Man of Steel oder jetzt der Batman Superman hat ja auch den Untertitel Dawn of Justice. Und äh, Flash ist ja auch schon bestätigt, aber mit einem anderen Schauspieler. Frag mich nicht mehr nach dem Namen, hatte ich gelesen. Das aber, ist schrecklich. Also, ja, die fünf. wollen scheinbar diese Serien und Filme auseinander dividieren oder halten. Ob das sinnvoll ist, ich mag ähm, mag den serien -Flash sehr, sehr gerne, von daher finde ich es auch schade. Aber... Ja, Lassen die uns mal wissen schon, was ne? sie tun. Ja, ja da, das hoffen wir das mal. Das ne? wollen
0: wir mal hoffen.
1: So say we all. Gut, dann hätten wir noch einen letzten Trailer. Den äh, kann Hendrik vielleicht mal eben anteasern.
0: Ähm, der meines Erachtens nach seltsamste Trailer in diesem Kanon. Und zwar der ähm, ja für mich äh, relativ überraschend. Damals aufgekommene Gerücht für eine Fortsetzung von einem Science-Fiction-Film und zwar Independence Day. Und da ist äh, uns der Trailer ähm, serviert worden. Du hast ihn gerade erst gesehen, ne? Tim, jetzt ja. eben erst. Danke. Bis <lacht> also, ich, ähm, ganz ehrlich, ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich davon halten soll. Ich finde es eher seltsam
2: ich weiß nicht, auf wie vielen Wegen dieser Trailer schlecht ist. Also die Inszenierung des Trailers ist ganz gut, aber ich als Story-Fan denke mir einfach nur, okay, Alienschädel. ja, sie tun die Technologie nutzen, die die Aliens auf der Erde gelassen haben.
1: Was logisch ist, ja. Ja. Wäre ja, ja. dumm,
2: wenn sie es nicht gemacht hätten. Ähm. Ja, aber irgendwie ist es halt so, muss das sein, ist ungefähr wie Titanic 2. Warum muss man, <lacht> warum muss man warum Hast du gesehen halt Titanic 2? Nein. Den gibt's Ich würde auch in? Independence States fand ich angucken, glaube ich. Ja, ich, um ja ich, sehe ich, frage, ich frage mich, warum man gute Filme entweder remaken muss, was ja noch irgendwie sinnvoll ist, die Mad Max, aber warum man immer von allem Blödsinn eine Fortsetzung machen will. Soll ich dir sagen? Wie man Geld. verdient damit viel Geld. Ja, die verdienen auch mit tausend anderen Filmen viel Geld. Ja, also aber wenn
1: du auf ein festes, oder wenn du auf ein Kult-Erfolgsfilm oder auf ein Franchise setzt,
0: hast du ein deutlich geringeres Risiko. Aber spricht das denn ja. jetzt tatsächlich für oder gegen Roland Emmerich? In meinem oder auch. Emmerich
2: hat seine gute Zeit schon vorbei. Eben.
0: In meinem Fall eher dagegen, oder? Der krampfhafte Versuch, da jetzt nochmal also, dran sich festzuhalten, weil andere Stoffe wohl offensichtlich für, für die kriegt ja kein Geld mehr ja. im Moment, zumindest oder schwierig. Na? Hat
1: man ja. aber vielleicht auch bei Jurassic Park könnte man hätte man genauso argumentieren können. Und ja. ja, Jurassic Park ist ja.
2: tausendmal besser. Also der war vom Trailer her schon besser. Ja, guck mal, das, das weil, hat weil ich man noch nicht auf mal so. Der gleichen Insel und so, also. Das also ich halt möchte mal dagegen halten. Ich, ähm,
1: ich bin mit Independence Day 96 äh, sehr intensiv in Kontakt gekommen, weil ich den einfach geil fand. Wie viele natürlich. Das war auch, glaube ich, einer meiner ersten Videokassetten damals, die ich mir gekauft hatte. Die hatte noch so ein schönes Hologramm. Du konntest die Videokassette so kippen und dann sahst mhm. du nämlich diesen Strahl, der das weiße Haus traf und wenn der, der gekippt hast, war er mhm. zerstört. War cool. Für, für eine coole Idee damals bei der Videokassette. Und ich habe den halt damals auch halt dann dadurch rauf und runter geguckt und hatte da einfach Spaß dran. So. Natürlich war man skeptisch, ich mag aber tierisch Jeff Goldblum, sobald, so wie, wie ich ihn da wieder in, im Bild gesehen habe, hatte ich schon wieder Lust den Film zu sehen und eine schöne Alienschlacht am Ende und mal gucken, was sie sich ausdenken, die Menschheit ist ja ähm, auch auf dem Mond mittlerweile und auch auf noch einem anderen Planeten, ich glaube auf dem Mars sogar haben sie eine Außenstation, woher weiß ich das, es gibt eine virale Seite, die heißt War of 1969. Äh, ähm, wo halt so ein Zeitstrahl angezeigt wird, wo man genau sieht, was von 96 die Menschheit bis 2016 gemacht hat in diesem Independence Day Universum. Ähm, ja, es kann natürlich, es könnte eine Trash-Perle werden, es könnte einfach nur ein lustiger Actionfilm sein mit lustigen Sprüchen. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon gesagt, Liam Hemsworth, äh, der kleine Tor spielt mit, ähm, der wird wahrscheinlich so ein bisschen den Wilhelm-Schmidt-Ersatz-Meme äh, dann haben wir halt, wie gesagt, Jeff Goldblum natürlich mit dabei, der äh, natürlich eine Menge Wissen aus dem ersten Teil noch mitnimmt und ich bin gespannt. Also, ich bin nicht ganz so skeptisch wie ihr. Ich habe da Lust drauf und ich denke... Ah ja, genau, beim Trailer, was ich sehr geil fand, ich weiß nicht, ähm, hat euch scheinbar nicht gejuckt. Ich fand es allein schön im Hintergrund, dann nochmal diese Sp Ansprache von Bill oh, Pullman zu hören. Die, ich war, schon das das so die, die war schon so geil. Ich fand es die
0: super. Dieser fürchterliche Patriotenblödsinn ja, hat mich im, hat mich im, im ersten nee. Teil schon genervt. Ich fand
1: das geil. Tut mir leid, mich hat das tierisch, äh, tierisch ja, angefickt.
0: Schlimmste Stelle im ganzen Film. Wir feiern unseren Independence. Ich fand das, ja gut.
1: Klar, wenn du das schon nicht mochtest, also bei mir hat das wieder Gänsehaut also ausgelöst. Ja,
0: mich nicht. Also ich bin. Ähm, und
1: Billy Pullman sieht man ja auch im Trailer. Ich
0: bin nicht wirklich begeistert von dem Trailer. Also da muss noch was passieren.
2: Okay. <lacht> ja. Wobei, ich muss ja da sagen, es hat noch einen anderen Aspekt. Erstmal, Pullman freue ich mich auf Star Wars 2, was herauskommen soll. Äh, nicht nicht Star Spaceball? Wars. Spaceballs? Spaceballs. Was ist denn heute mit mir los? DC und Marvel verwechselt. Ja. Ich werde, ich werde meiner Rolle nicht gerecht.
0: Das äh, ja. ist die Nervosität in so einem Qualitätsprodukt ich, wie unseres. Ich glaube
2: auch. <lacht> Komm. Ist das denn
1: schon fix mit Spaceballs? Äh, ich ja. habe
0: irgendwie relativ Konkretes gelesen. Ja, okay. ist, ist es. Äh, nur John oh. Candy ist ja leider Was
1: wird denn
2: parodiert
0: Möter. The, The Schwarz
2: Awaken heißt der Film. Ah, ohne. alles klar. Also geht's auf den... Also, Ach, der, also äh, der Saft ja. erwacht oder sowas. Ja, der Saft. Aber ohne Möter. Ja. Vielleicht CGI-Möter. Ja. So, so ganz schlechtes CGI oder so. <lacht>
0: Nee, ich habe noch eine andere Sache finde. zu
2: Independence Day. Also Was ich mich halt frage, wie dieser Film bestehen will 2016. Wenn man sich jetzt überlegt, was Marvel macht, was DC macht, was äh, im Endeffekt Disney Star Wars noch nächstes Jahr macht. Ich weiß nicht, ob du da so in den Standard-Kinogänger ins Kino kriegst. Aber wenn ich da irgendwie meine Familie angucke, die geht irgendwie in drei, vier Filme im Jahr und das war's. Und Das ist eigentlich das, das Kinopublikum, was du hast. Wie, so Nerds wie wir, die irgendwie hier ist Monat zweimal ins Kino gibt es halt recht wenige. Ja, halte ich gegen. Ich, ich glaube, dass aber
1: eher die Allgemeinheit, so wie die jetzt alle in Star Wars rennen, auch wie du gerade sagst, Familie, Eltern und so weiter, dass die vielleicht eher dann mal in einen Independence Day, den sie noch vielleicht von 19, aus den 90ern kennen, da reinrennen, als dass sie in den x-ten marvel, äh, marvel film zum Beispiel rennen. Weil die da, da haben schon, die, die Allgemeinheit guckt doch kaum, also in Deutschland, ich rede jetzt gerade vom deutschen Publikum, rennen vielleicht zum Teil gar nicht mehr in die Marvel-Filme, weil sie meinen, der blicken wir eh nicht mehr durch, durch so viele Filme. Also ich glaube, dass sie eher in Independence der Rennen siehe Parallelen zu Jurassic World, als äh, in einen Marvel-Film. Denn Jurassic World hat zufälligerweise den letzten Marvel in Deutschland auf jeden Fall, ich glaube sogar weltweit, ja, weltweit auch, äh, pulverisiert oder besiegt. Ne? Ist meine Meinung. Aber da, da bin ich mal ja, gespannt. Wir werden in einem Punkt, Dreivierteljahr genau. noch mal drüber reden, weil ähm, ich bin auch mal gespannt. Ähm, oft gibt es ja auch wirklich so überraschenden Sachen. Also wie gesagt, Jurassic World hätte ich das im Sommer niemals zugetraut. Ich dachte, der wird okay vom, vom vom einem Spielergebnis, aber dass der so durch die Decke geht, Habe
2: ich niemals, niemals hätte ich mir gedacht. war halt wirklich gut. Also ich bin echt kritisch. Also wer den Avengers Podcast <lacht> bei Konkurrenzprodukten von euch gesehen hat, der weiß, dass ich nicht gerade der positivste Mensch der Welt bin. Gerade um, um irgendwelche krassen Kinder mit
1: ja, ich weiß, was du meinst, also, nee, der ist ja auch nicht schlecht, aber auch da gibt's, äh, gab's auch kritische Stimmen, dass es auch eine 1 zu 1 Kopie war, größer, bigger und das typische, oh, wir brauchen noch ein größeres Monster, was ja auch in dem Film selbst ein bisschen parodiert wird im Endeffekt, aber trotzdem, ähm, da wollen wir heute nicht drüber reden, aber du hast prinzipiell recht, deswegen warten wir mal ab, Independence Day könnte nämlich genau das gleiche Schema fahren wie Jurassic World, von daher, mal
0: schauen, Oder? Ja, wir müssen uns überraschen lassen. Ich habe, wie gesagt, wir reden ja jetzt nur über einen relativ frühen Start, frühen Status, den wir jetzt haben. Wir haben jetzt den, den Trailer relativ emotional, also aus dem Bauch raus erstmal. Ne, du mit dem etwas äh, verklärten Blick in die Vergangenheit. Ich jetzt eher so auf der Stimmung, die das verbreitet und die Dummheiten, die auf den ersten Blick da erstmal drin liegt in dieser möglicherweise doch relativ... Ähm, ja, krude, zusammengeschusterten, weiterentwickelten Geschichte für die Zeit, die dazwischen stattgefunden hat und vielleicht äh, werden wir ja überrascht. Vielleicht. Also, wir werden sehen.
1: Also, äh, lustigerweise muss ich gerade an die Szene denken, wo, da, wo sie, wo das, das ist, ich glaube, die stehen auf dem Mond und sehen dann, oh, diesmal ist es viel größer als beim letzten Mal und das äh, fast schon den halben Planeten so einnimmt. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, das Ding stürzt ab. Also ist das wie, Als würdest du ein Ei in eine Pfanne hauen, dann ist die Erde matsch.
0: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist, wie gesagt, ich habe ein bisschen gerade da, ich weiß nicht, was die geritten hat. Sie Siehst du, jetzt bist du sogar klüger
2: als der Drehbuchregister gewesen. Ja, das ist auch nicht schwer. <lacht> Nein, man weiß. Es.
1: Okay. Lassen wir uns überraschen. Ich glaube, das Ding wird nicht abstürzen, das wird dann wahrscheinlich das sein, aber... Okay. Wir werden sehen, wir werden sehen. In dem Sinne, lieber Henrik, wir haben einen schönen Trenner vorbereitet und äh, gehen jetzt in Medias Res Start. Vielleicht sollten wir eins vorab machen. Spoiler. Wir werden äh, keinen spoilerfreien Part machen. Wir gehen davon aus, dass ihr den Film schon gesehen habt. Wenn nicht, dann pausiert, geht rein und spielt weiter ab. Ja, ähm, weil je, ich finde auch, eine normale Kritik ist schon fast so ein bisschen Beeinflussung, bevor man ins Kino geht. Absolut. Von daher sehe ich da Wir jetzt haben auch keine
0: Sinn. Chance bei so viel Material und bei so viel Emotionen an der Stelle das Ganze spoilerfrei zu gestalten. Und ich persönlich halte von, von äh, Podcasts oder solchen Dingen, die erstmal irgendwie das trennen und du dann irgendwie aufhören musst und dann da wieder rein und so weiter. Ich halte da nicht so viel von. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir voll durchspoilern werden. Also wenn es euch, ähm, wenn es euch zu früh ist, äh, hier weiterzuhören, dann müsst ihr jetzt ähm, pausieren, bis ihr drin wart. und ähm, Ansonsten... Ja. Jetzt geht's los.
1: Sind wir mal ehrlich, wenn du den Titel liest äh, von unserem Podcast und weißt, welches Thema da ist, dann hörst du es wahrscheinlich, also mache ich es immer, ja. dann höre ich mir den Podcast auch erst an, wenn ich ja, den Film gesehen hierhin, Wer hat, bis hierhin
0: noch. mitgehört hat, der wird doch wohl ähm, verstanden haben, dass jetzt... Äh, oder oder einfach nur neugierig sind und den Film gar nicht sehen wollen oder das so. Soll es ja geben, ja auch. obwohl nicht viele, wenn man mal ja. in die box zahlen guckt, so viele kann es nicht geben.
1: Ja, da können wir auch drüber, wir sprechen. Also, drüber sprechen, also der pulverisiert eine Menge ja, aktuell, ja. ja. Gut, ähm, Star Wars Episode 7 nach gefühlten 50 Jahren. Nein, es waren aber nur 38. Acht, acht, für den von, ersten Teil. Episode, also vier, Episode ne? 4. ne? Und genau, der letzte, Episode 6, das spielt ja dann ähm, Ich meine, 30 Jahre sind es ne, ungefähr. Ja. 29, 30 Jahre. Ähm, das Schöne ist, man hat es jetzt super machen können. Man konnte die Originaldarsteller nehmen, weil es zeitlich natürlich genauso weitergeführt worden ist wie in der Echtzeit. Von daher gibt es ein Wiedersehen mit Han Solo, Luke Skywalker und Carrie Fisher als Prinzessin Lea. General. General Bergfrühling. Ja, General. Ich bin immer noch. Ich finde er auch. wer sagt es C3PO oder irgendwer sagt es
0: doch. Ist immer noch eine Prinzessin. Ja, C3PO. Ja. Mhm.
1: Ähm, ja, wo fangen wir an? Ich würde
0: bei Carrie Fisher. Wer, wer, viel, wer viel zu erzählen hat, soll vorne anfangen, habe ich mal gelernt.
1: Ich würde vorschlagen, erstmal erzählen wir kurz, wie wir den Film gesehen haben, wo und wie und warum.
2: Ja. Tim? Ja. Also es wird es manche Leute verwundern, die mich kennen. Ich habe kaum etwas zu meckern. Also es war mit der beste Star Wars-Film. Ich kann natürlich jetzt nur für die reden, die ich eigentlich sozusagen als Kind live mitbekommen habe. Das waren im Endeffekt 97 dann die alten Teile im Kino, wobei es natürlich nicht den Flair hat, den wahrscheinlich jemand hatte, der die als Jugendlicher gesehen hat. Für mich waren die ersten, die erste Prequel-Trilogie eigentlich die, die ich wirklich wahrnahm im, im Kino. Und ich glaube, einer der schwärzesten Tage meines Lebens war Episode 1, nachdem, glaube ich, meine Eltern. Ähm, hunderte von, von Mark damals noch ähm, investiert haben in Merchandise, in Kellogg's Packungen, die im Keller vermodert sind, weil das Spielzeug drin war. Also ich war das komplett gehypte kleine Kind und bin in Episode 1 gegangen und danach, ja, war meine Kindheit zerstört, Nein, äh, <lacht> Natürlich war eine komplette Enttäuschung da, ähm, Episode 2 hat mir schon etwas besser gefallen, bis auf manche Szenen mm. und ähm, Revenge of the Sith war so der Film, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. No. Auch von Expanded Universe und sowas, von den Büchern, die ich gelesen habe, war das und die Post Endor schon das, was mich am meisten ähm, als Kind oder als Star Wars Fan auch geprägt hat und da muss ich sagen, hat mich der Film einfach weggeblasen. Also ich war mit meiner Freundin drin, die mich jetzt schon seit acht Jahren erträgt und die auch einiges gewöhnt ist von mir im Bereich von Nerdismus. Und ja, ich habe, glaube ich, in den ersten zehn Minuten irgendwie zweimal geweint. Also, es hat mich wirklich emotional mitgenommen, der ganze Film, weil es einfach ein verdammt krasser Fanservice ist. Mhm. Was dem Film auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen auch schmälert zum Teil, weil einfach sehr viel One-Liner kommen. Aber hat mir in dem Moment im Kino überhaupt nichts gemacht. Ähm, es gibt ein, zwei Sachen, die mich extrem gestört haben, das war einfach Lea, ähm, weil einfach der Schauspieler in den letzten 30 Jahren nicht gut getan haben, ganz im Gegensatz zu Hamill und zu Ford, die einfach perfekt gepasst haben. Ähm, genau, sonst die neuen Schauspieler sind genial, also ich habe überhaupt keine Angst, jetzt bei nächsten Teilen irgendwie äh, die ganze Zeit zu sagen, oh Mann, sind die doof, sondern Wahnsinn, total tolle Charakterschauspieler, komplett unbekannt für mich, von dem her wirklich genial. Um, eine Sache hat mir noch ein bisschen rausgerissen, aber da ist J.J. Abraham schuld. Er hat ein, zwei Spätzle, die irgendwie in jedem seiner Filme auftauchen. Und dabei war auch ein Rebellenpilot, der bei Heroes mitgespielt hat. Ja, Greg, ja, ja. Genau, der also, hat mich einfach rausgerissen ja, Im dem Moment, wo ich den Szene gesagt habe, so, oh nein. Ja, Wobei er einfach ein Fan ist. Man hat ihn im, im, im X-Wing dann gehabt, mhm. wo er einfach nur gegrinst hat, man hat einfach angesehen, hey geil, ich bin in einem X-Wing, ich bin in den X-Wing. Ja. Das war aber eigentlich die einzige Szenen, sonst. Einfach Hammer. 10 von 10 Punkten von mir. Ich könnte mir die noch tausendmal angucken.
0: Ja, guck, das war's schon. Ja, so. Dann, vielen Dank für <lacht> wollt, diese Episode. Ich ähm, wollte ja erst nur wissen, wie du ihn gesehen das hast. Das war der okay. Nummer 42. Wir freuen uns. Äh Schaltet auch beim <lacht> nächsten Mal wieder ein, wenn es <lacht> heißt. Ich
2: habe Ich habe nicht mal die Story angefangen. Nein, Nein ist alles okay. Alles
0: bestens. Das, was du sagen wolltest, an der Stelle hast du gesagt ja. und so soll es sein. Ähm, um. Wir, wir waren genau, wir waren zusammen drin am Donnerstag. Ne? Wir haben uns sehr gefreut. Wir haben uns auch extra schick gemacht. Ne? Wir haben unsere Star Wars T-Shirts okay. angezogen. Genau. Und ja, ich, äh, ich war <lacht> ja. ja Frisur hat sogar gestimmt. Die Frisur Sitz, die man so gesehen ja. hat in dem Film von Fassmeier. Ich, ich hätte ja gehofft, sie ja ich den Helm ab, Ich hätte sie gerne einmal ohne Helm
2: gesehen. Aber, was soll's. Als Game aber, of Thrones. Einmal ohne Helm gesehen, oder? Im Film nicht.
0: Sicher? Ja. Nee, im Film nicht. Obwohl ich sie
2: verhört worden ist, weiß ich da nicht. Nein.
0: Ohne, nee, nee, nee. Nein, nicht leider für. nicht. Ich
1: habe immer, an der, wie sie sie dann festgenommen haben und dann mit der, mit der Müllpresse gedroht haben, da habe ich immer gehofft, ja komm, jetzt ja, komm, nehmt ihr das mal das den wär, Helm ab.
0: Nee, war nicht. Sie hat nicht. keinmal
1: den Helm, ja, Helm abgenommen. Schade
0: auch. Aber kommt vielleicht ja noch.
1: Ja, Spin-off etc. soll ja, ja das mal gucken. Ist,
0: genau. Und ähm, ja, ich äh, muss zugeben, ich war auch relativ aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte schon so ein bisschen ähm, so ein bisschen Gänsehautentzündung äh, als Gänsehaut. wir die, als es losging
1: eh nicht dazu, Tim. Ähm, wir hatten da äh, noch meine Frau mit dabei. Genau. Meine die, leider nicht. Wirklich. Die eigentlich nichts für Star Wars über hat. Die habe ich auch noch genötigt, in den letzten zwei Wochen Episode <lacht> vier bis sechs nochmal zu gucken mit mir.
0: Ja, bis es losging, war sie auch relativ Ja, 4 cool bis sechs fand sie,
1: vier fand sie langweilig. Äh, und Fünf und sechs war jetzt auch nicht so ihr Highlight. Gefiel ihr irgendwie nicht. Okay, es sind 70er, 80er Jahre Filme, die haben ein anderes Pacing als heutzutage. Ja. Ne? Okay, und dann war sie aber auch mit uns zusammen in äh, das Erwachen der Macht. Und äh, das will ich schon mal vorstellen sagen. Sie war positiv überrascht. Ihr hat, hat er sehr gut gefallen. Ähm, ja gut, äh, sie mochte generell Abrams äh, Filme und Serien. Also von daher war ich da eigentlich optimistisch, dass ihr der deutlich besser gefällt, als die Alten aus den 70er, 80er Jahren. Ja, ähm, ja wir haben ihn zusammen dann gesehen. Ja, gutevoll, und ne? Deutsch, 3D, genau. 7.1, das zu okay. den technischen Daten. <lacht> und ich habe ihn am Freitag, ich hatte äh, dann die Möglichkeit, mir immer noch mal ein paar Szenen nochmal anzugucken. Ja. Ich habe mir auch mal die 2D-Variante angeguckt und äh, auch in 2D macht er was her, wobei der Film wirklich mal ähm, auch wieder ein paar nette Effekte in 3D hatte, wo es sich lohnt, wo, wo man sagen kann, generell Weltraumfilme bieten sich für sowas an mit Tief etc. Sprechen wir direkt über den Anfang, Star Wars, äh, natürlich ja. klassischer Anfang, hat JJ halt übernommen, zum Glück, hat die meisten glaube ich auch gefreut, dass es mit dem Schriftzug und mit dem Text losging, der halt auch schon in 3D diese schöne also Tiefe wirklich hatte. hat.
0: Tiefeneffekt, ja.
1: Und dann auch da kamen dann die Schiffe, so wie es jeder andere, der sechs Teile auch bisher gemacht hat. Also von daher, da hat er das klassisch beibehalten. Ja, und das hat mir halt sehr, sehr gut gefallen, auch da diese Tiefeneffekte. Einmal gab es eine Szene, wo, wo wirklich ein, ich glaube, ein Sternzerstörer, dir quasi äh, ja, bis zur Nase gerückt ja, ja. ist. Genau, da habe ich, hab ich sogar auch Spaß noch mit der Hand so nach vorne gegriffen, weil ja. man da wirklich dachte anfassen. Man könnte ihn sehen. Ähm, ansonsten, Kino war voll, applaud, äh, applaudiert wurde beim Star Wars-Schriftzug und am ähm, Abspann am mhm. Ende wurde applaudiert. Das macht finde ich auch mal geil. Hab ich habe
0: einige Schluchzer gehört. So. Links neben ja. mir waren einige doch sehr berührt. Ja. Ich, hat bei mir nicht dazu gereicht, aber ich war schon, schon ordentlich ja. angefasst. Es gab halt so, Freudentränen ja. und
1: in der Mitte, ähm, wenn man nachher zu Han Solo kommt, ja. gab es auch ein paar traurige Tränen, aber in der Summe fand ich es äh, rundum gelungen. Er war überraschend lustig, das können wir vielleicht schon mal vorab noch erwähnen. Mhm. Es gab viel Humor, aber mit einem guten Timing, was J.J. meiner Meinung nach auch bei Star Trek schon gut gemacht hat, der auch sehr viel mehr Humor hatte als andere Star Trek-Filme. Ähm, von
3: daher
2: habe ich das fast schon erwartet bei beim Abrams. Und ähm Noch kurz eine Frage bei euch zum Kino. Mhm. Wie war das bei euch werbungstechnisch? Weil ich war in der 12-Uhr-Premiere und wir haben fast bis, glaube ich, bis 12.40 Uhr haben wir auf den Film warten müssen. Also bei uns ja, war ja, ewig lang Werbung. So lange, dann sogar noch Eispause. Das hat mhm. mich total genervt. Haben wir auch. Lustige ne? Anekdote dazu. Die haben dann Eis reingebaut. hat ewig gedauert, weil irgendwie, ich verstehe mir die Leute im Kino nicht. Du gehst raum, den Film zu gucken, Wisst, Eis hättest du dir vor einer halben Stunde kaufen können. Nein, da fangen zehn Leute an, Eis zu kaufen. Was ja. stimmt mit den Leuten nicht? Kann ich dir erklären.
1: Also ich arbeite ja im Kino und, ähm, A, war jetzt seit November haben wir sehr viel Werbung. Das liegt einfach daran, dass die Werbe also äh, die Sponsoren zu, die, die Werbeleute ein einfach mehr. ab November äh, gerne viel Werbung buchen, weil da weil die wissen, die Kinos werden voll, äh, die können ihre Produkte präsentieren, wie Henrik sagte zu Weihnachten und, und, und
0: so weiter. Und es war doch alles Premium. Ja. ja, waren auch richtig teuer ja, Also, also richtig toll die ganzen Premium-Marken haben jetzt Autos da. Und, und, so. was, genau. ja.
1: und ähm, deswegen hast du da, also wir hatten auch äh, knapp eine halbe Stunde, wir haben sogar ein paar Trailer weggelassen, damit es nicht zu lang wird, sonst wäre es wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, 40 Minuten geworden. Also wir haben knapp 25 Minuten Werbung gehabt, dann hast du die, wie du sagtest, bei uns auch die Eispause. Eispause ist äh, bei uns jedenfalls so ein bisschen ein kult Also das gibt es auch nicht in jedem Kino. Und, ähm, ähm das Schöne, oder warum das viele machen, ist einfach zum Beispiel gerade klassisch Eiskonfekt. Du hast vielleicht schon die Nachos leer gemampft, in, <lacht> bei einer halben Stunde Werbung, kein Wunder. Ähm, und du möchtest vielleicht irgendwie noch so einen kleinen, kleinen Happen Eis oder so, und dann holst du es dir dann und nicht eine halbe Stunde vorher, weil dann hast du auch nichts mehr, wenn der Film beginnt. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Erklärung, die das heißt gerne in der das. Premiere, also weil die Premiere ja. um 12 Uhr. Muss man da nicht machen, hast du nee. recht. Aber und, und
0: in dem Fall, also in so einer Vorstellung sehe ich das ein, da ist man. Fand. Vermutlich ist das nicht der richtige Weg, aber grundsätzlich, also ich komme ja aus Erklärung. einer ich komme ja aus einer Kinozeit, als ich im Kino gearbeitet habe, als Vorführer angefangen Ende der 80er Jahre. Ach, ich dachte nicht ähm, nur die
1: Wochenshow. Da ja, war es auch
0: Da war das da ja, aber da war eine da waren 30 Minuten Vorprogramm, ein kurzer, ein kurzes Vorprogramm. Ich kann mich erinnern, dass wir zu Weihnachten dann auch schon mal 45 Minuten Überregionale und nochmal 20 Minuten regionale Werbung hat. Das ist zu viel. Und das ist, Da sind die Leute reinweise, sind so die Amok gelaufen. Ja, ist auch und das ist und das ist ähm, deutlich zurückgegangen. Besser also, als
1: Werbepausen im Film. Heute Schöne ist das ja, mal vor.
0: Ich, ich würde ja auch dafür plädieren, für mich wäre es ja auch eher so, dass ich Spaß daran hätte, wenn das bei uns ein bisschen mehr so funktionieren würde wie bei den Amerikanern. Na, bei den Amerikanern beginnt der Film um 20 Uhr. Und dann läuft das Vorprogramm um 19.45 Uhr. Und du kannst dich entscheiden, willst du die Werbung sehen? Oder du willst um 20 Uhr in den Film gehen? In Amerika ist während des Vorprogramms immer das Licht an. Also auf, auf Werbebeleuchtung. Das heißt, du kannst die ganze Zeit, ist Bewegung im Kino. Und um 20 Uhr beginnt ja. der Film. Fertig.
1: Gut, in den USA machen, machen die das scheinbar mit. In Deutschland musst du dann aber die Firmen überzeugen, dass sie dann Werbung spielen. Weil äh, die wollen ja schon... Nein, der deutsche
0: werbe der äh, deutsche Werbepartner ist das nicht gewohnt. Genau, aber genau. grundsätzlich... Ich habe ja jetzt nur von meinem Entfe ich würde ja sogar stellenweise reingehen. Ich kann mich in Ruhe hinsetzen. Es gibt ja auch mal immer wieder mal ein paar lustige Werbespots, ist ja gar kein Problem. Aber ähm, ich kann Tim gut verstehen, wenn du ähm, wenn du 40 Minuten Vorprogramm ertragen musst in der Mitternachtspremiere, dann ist das schon schwierig und ich habe ja sogar gelesen, einige haben sich wirklich übelst beschwert. Ähm, ja. Provinzkinos haben ja sogar ähm, gegen jede Regel Pausen gespielt. Ne, das ist krass. Okay. Und dann wäre ich, glaube ich, auch ausgeflippt. Mm. Also wenn, wenn wir hätten eine Pause, ähm, dann wäre ich, äh, das wäre gar ist der nicht. Der Film mehr.
1: nicht lang genug. Weißt du, beim drei Stunden Film okay, kann man eine Pinkelpause machen. Aber,
0: ja, aber, aber. nicht bei zwei Stunden. Und schon 15. gar nicht bei dem Film. Du kannst die Leute ja. nicht, du kannst die Leute bei so einem Start vor allem auch in der in der Mitternachtspremiere nicht in der Mitte aus dem Kino holen. Nö, da kannst du nicht bringen.
2: Richtig. Ja, gut, aber bei uns verstehe ich auch immer nicht, also es ist. Ich habe auch das Kinopublikum nicht verstanden. Ich hatte ja mit meiner Freundin am Anfang einen ganz großen Streit. Ich wollte mal ein Kostüm schneidern lassen von meiner Schwiegermutter, die ist Schneiderin. Und sie sagt: Nee, du kannst da nicht rein mit Kostüm, das geht nicht. Was ja total Jedi-Cosplay?
0: Ja. ja. Ja, wir haben auch Jedi-Cosplays gehabt ja. in der Vorstellung. Ne? Ja.
2: Das Schlimme war, wir hatten ungefähr 50% Kostüme auf einmal. Und ich das dürfte nicht mal mein Lichtschwert mitnehmen. Also, ich war da ganz <lacht> eisern und habe gesagt: Nee, wenn, das geht nicht. Ich bin 28 immer dabei. Jahre alt, wäre auch mit so einem Blödsinn. <lacht> Und dann waren Eine wir drin Beziehungskrise, und ein Jedi. so viel steht fest. Richtig, genau. Und vor allem, sie wusste es dann im Kino. Nach ein Jedi kam ein Darth Maul, ein Darth Vader, dann kamen ein paar Rebellen-Piloten. Und ich so, na, peinlich. <lacht> ich habe mir von Querty so ein, so ein Chewbacca-T-Shirt, wo da so das Fell sozusagen aus dem T-Shirt rausquillt ja. gehabt. Und sie hatte auch ein Star-Wars Force awaken t shirt Das heißt, ich habe sie schon gut trainiert, dass sie einfach gewöhnt. Aber wie gesagt, nächstes
0: Mal kriegen wir ein Kostüm. Das ist mir dann ganz wichtig. Ich, äh, ich will da unbedingt Fotos von haben, für die Geht
1: Website. doch in Partnerlook von Episode 1, diese Kommentatoren vom Podrace.
0: Ja. ja. Sind zwei Köpfe, genau. genau. Das wäre doch cool. An die
1: denke ich gerade, ja. Mhm. Ja, ja.
0: Auch ein ganz schlimmes Stück hier. Ja,
2: aber
1: ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt auf den
2: eigentlichen Film und ähm, <lacht> schauen mal. Ähm, Fangen wir den
0: Lauftext an, oder? Weil da genau. war ja
2: eine Sache, die uns, glaube ich, alle gefreut hat. Das war der erste Satz. Luke Skywalker ist verschwunden. Das erklärt nämlich das Poster. Absolut. Ja, ja. Das erklärt
0: überhaupt den Pl das, plötzliche, das plötzliche Verschwinden von allen Infos. Ne? Am Anfang hieß es, Mark Hamill ist bestätigt. La la la. Und plötzlich spürte man auf einmal, wie alle Infos, also der, die gesamte Informationslage ging hoch. Es wurde immer mehr und mehr. Der erste Teaser kam, der Trailer kam. Und in dem Moment merkte man, ups, keine Infos mehr zu Luke. Und genau, da war ja, glaube, da, da kochte dann die Diskussion ja hoch.
2: Was Vor ist es war ja so schlimm, dass sogar die Bilder verschwunden sind. Ja. Es gab ja Luke in dem weißen Jedi-Gewand, gab mhm. es ja, ja, als Foto. Die wurden ja alle sofort verklagt und offline gesetzt. Alles, was du so wie veröffentlicht hatte. Ja.
1: Ja. Genau. genau, und dann befinden wir uns, wenn wir beim Start sind, auf Jakku. Beziehungsweise äh, wir sehen ja, Landungsschiffe, 2. die auf dem Weg sind nach Jakku. Mit Sturmtruppen an Bord, die dort landen, um... Ja, um im Grunde einen Datenstick ausfindig zu machen, der wohl aussagen soll, wo sich Luke Skywalker befindet. Ein Teil der Karte. Ein, ja gut, genau. ob sie da mhm. wussten, dass es nur ein Teil ist, weiß man nicht. Ne? Aber auf Aber jeden ein Fall Hinweis
0: ein Hinweis darauf, auf Luke Skywalker. Wo, genau. Wo Luke Skywalker ist. Genau. genau. Und, dann Und so die erste
2: kleine Enttäuschung im Film. Max von Südo, ein toller Charakterschauspieler, ist ungefähr für zwei Minuten in dem Film. Ja, ist eh sehr merkwürdig, warum
1: er diese Infos überhaupt hat. woher wo Warum hat er Dateninformationen
2: über den Aufenthaltsort von Luke Skywalker? Warum? Weil ja, er ist auf jeden Fall kein bekannter Jedi, auch nicht aus dem Expanded Universe oder so. Man weiß auch gar nicht seinen Namen. Interessante ja. Randinfo, Jakku ähm, war eigentlich ein Militärstützpunkt der ähm, im Endeffekt eine Raumjägerfabrik beinhaltet hatte. Also Jakku war im Endeffekt nicht dieses Tatooine 2, nach es aussieht, sondern es war im Endeffekt mal ein, ein Planet mit, mit sehr viel Einfluss. Mhm. Und sozusagen die letzte Schlacht, die es zwischen Imperium und den Rebellen gab, fand über Yaku statt. Genau, man sieht ja auch noch so ein ja, paar den, Schiffswracks
1: genau, quasi.
0: Ja, und den AT-80. Ja, den at das ist eine meiner Lieblingsszenen, wie wie wir. Ähm, wie Ray da wohnt. Wie in Ray in ihrer, in ihrer vermeintlichen Unterkunft sehen und dann plötzlich so ein in die Totale gehen und dann der AT-80 -AT auf der Seite liegt. und äh mhm.
2: Auch schön, waren halt Modelle. Es war ganz wenig CGI. Ja. Das fand ich gut. Also man, also. Es gibt natürlich CGI in dem Film, wahrscheinlich mehr als man sieht, aber es kommt einem wieder mehr klassisch vor. Sie haben ja auch die alten Kameralinsen verwendet von Episode 4. Ähm, dass es das alles so ein bisschen dreckiger aussah eben nicht diese Star-Wars-Serie, diese star trekige ige saubere, sondern es ist einfach schmuddelig.
0: Eine der Ä Sachen, die ich am meisten gefeiert habe, in wie sehr sich die Optik den ursprünglichen ähm, Episoden äh, annähert und ähnelt, ohne dabei die Möglichkeiten, die wir heute haben, eben zu vernachlässigen.
3: Hm.
1: Ähm, da würde ich direkt meine eine Theorie ins, in Raum werfen, den vielleicht Tim dann äh, sagen kann, ey, was laberst du für ein Blödsinn oder hey, gute Idee. Ähm, weil wir wissen ja nicht, äh, Ray wie die familiär verknüpft ist, sie hat komischerweise Macht, würde bedeuten, sie könnte eine Tochter von einem Jedi sein. Ähm, meine Vermutung, persönliche Vermutung wäre jetzt zum Beispiel, dass es vielleicht Lukes Tochter ist.
2: Ja, das Und ist ähm, schon durch Seitenquellen zum Teil bestätigt.
1: Ja, kannst du genau, sagst du gleich was zu. Meine weitere Verknüpfung wäre nämlich dann, dann wird das auch halbwegs Sinn machen, dass dieser max von sydo dort ist, um halt dort vielleicht ein bisschen auf, naja nicht direkt auf sie aufzupassen, aber sie im Auge zu behalten. Und er hat trotzdem, falls sie mal vielleicht irgendwann zu ihm käme und Informationen haben will, könnte sie sagen, hier, dein Vater findest du da und da. Und da. Deswegen hat er vielleicht diesen, diesen Datenschip. Das war meine Idee, ähm weil er auch so ein etwas älterer, reifer Mann ist und auch äh, scheinbar auch bekannt ist bei, bei Poe, glaube ich auch, so wirkt das jedenfalls. Äh, du bist alt geworden, bla bla bla. Dass er vielleicht ja, auch die, mit Skywalker genau, damals die irgendwas zusammen wir gemacht nicht, hat. Ich kenne einfach nicht nur
0: vermutlich. Da so habe ich auch überlegt, ob er nicht einfach die Verbindung zu Luke Skywalker hat und ähm, oder hatte, bis, bis er dann endgültig ähm, in der Versenkung verschwand und eben um die familiäre Verknüpfung und um die Tatsache, dass es eine Tochter gibt, weiß. Ja.
1: Da Aber wäre dann nur die Frage, wer ist die Mutter? Weiß man nicht. Ist ja. es auch, Lea wird es nicht sein, das wäre <lacht> wär ganz böse. Ähm Vielleicht ist ja auch äh, dort auf dem Berg, vielleicht äh, ist dort aber die Frau bestattet. Ich vermute, es, wahrscheinlich wird sie vielleicht sogar tot sein. Ja, wissen wir, wie
0: alt Ray ist? Oder ist es
1: die mit der, mit der Brille aus der Bar? Das ist, ich weiß nicht auf den Namen. Wissen nein.
0: wir, wie alt Ray ist? Das würde ja dann auch Mitte noch nochmal 20, 20,
1: frühst ja, das frühstücken, maximal. Ja
2: dann, würde also ja auch wie wieder. Sie ist definitiv älter als, als Kylo Ren. Und es ist ja so, dass es das rauskommt im Film. Ich glaube, wir sollten es einfach so storytechnisch machen, dass man alles verstehen kann, sollte man eigentlich hin und her springen. Es gibt ja eine Szene, wo dann sozusagen erklärt wird, ja, Luke Skywalker hat wie im Expanded Universe eine, einen neuen Jedi-Orden gebildet und hat dann unter anderem Kylo Ren, Ben Solo, ähm, ausgebildet.
1: Ist das dieser Ren, dieser das, das Ritter des Ren, ist das, soll das der Aus, Ausbildungs- Orden nein. sein von Skywalker, nee, ne? Das sind nein, nein, nachher das, die rebellierten, äh, die bösen.
2: Das sind dann die, 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 zu, die zu Snoke gehören. Also der Snoke hat wahrscheinlich dann diesen, das sind ja keine Sith, das ist ja auch schon bestätigt, sondern das sind halt irgendwelche Dark Jedi, hat man die mal früher in der Expanded Universe genannt, also ein Sith ist ein richtig ausgebildeter, dunkler Jedi-Ritter, also wirklich ausgebildet und Dark Jedi sind einfach Leute, die in der Macht sensibel sind und sie einfach irgendwie einsetzen, auf dann gleich nochmal zu sprechen wie in Kylo. Es ist so, dass ja Skywalker, also Luke Skywalker, hat die alle ausgebildet, sind abtrünnig geworden und dieser Jedi-Orden zerschlagen worden. Das ist ja das, was wir so als Infos im ganzen Film nur kriegen. Mehr ist es ja nicht. Ja. Und die Theorien, die Fan-Theorien gehen dahin, dass man sagt, Luke hat sie einfach den Sydo gegeben, diesen Max-von-Sydo-Charakter und hat gesagt, bitte versteck sie vor der, vor dem, wie heißt das, heißt ja nicht mehr Imperium, First Order. First Order. Mhm. Genau, und ähm, der soll sich sozusagen verstecken. Ja, genau. Auch ein ganz wichtiger Fakt ist den wir einfach, weil es gab ganz viele Sachen, dass dann später irgendwie doof ist, dass sie so gut ist und so. Man muss sich überlegen, die ist darauf ausgelegt zu überleben auf einem Planeten, wo es nichts gibt. Wir sehen, sie Schrottteile verkaufen, das heißt, und wir haben auch gesehen, was sie ist. Also das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie super wie auf einer Feuchtfarm wie Luke, sondern richtig beschissene Umgebung. Du musst über dein Überleben kämpfen. Das heißt, sie wird unterbewusst schon die Macht eingesetzt haben. Das Brot sieht lecker aus. Vor allem, das erinnerte mich ja zurück in die Zukunft, an diesen
1: äh, Hydrierer. Weißt du, sie ein, gibt ja, genau. doch da ein bisschen Pulver in so
2: Wasser, dreht einmal und flupp, flup, hat sie schönes Brot. Mhm. Ja. Ja, und das, man hat ja auch gesehen, es sind so viele Rationen und ganz wenig. Mhm. Ähm, was interessant war, man hat ja ihre Kletterkünste gesehen. Das war auch immer ganz klar bei den Jedi, dass nur Jedi so gut klettern konnten. Das heißt, sie wird unterbewusst die Macht eingesetzt haben. Wenn sie Lukes Tochter ist, hat sie so viel Macht in sich. Und so einen hohen Medichlorianwert? Na, das Boah, bitte so, nicht.
0: Vielen Dank für deine Teilnahme an ah, dieser Veranstaltung. Ah, äh, wir haben gerade deinen Namen
1: vergessen. Da würde ich 50 Euro wetten, dass wir in den neuen Filmen dieses nicht Wort nicht einmal, mehr hören
0: nicht werden. Ein ich hoffe auch, einziges Mal. Das ist die Machtpunkt. Nicht, da würde ich auch nicht. Also, also sie hat viel Macht in, in sich,
2: so, so aufgepumpte Macht. Also, ganz viel Macht in sich. Mhm. Ohne es näher technisch zu erklären. Und daher, sie habt ja auch so einen stecken, das auch so aussieht wie ein Doppellichtschwert. Ja. Das heißt. Wir können schon mal jetzt davon ausgehen, sie ist überlebensfähig, das heißt, sie hat irgendwie die letzten 10, 15 Jahre auf einem Wüstenplanet überlebt ohne einen Onkel mit, mit blauer Milch, das heißt, sie ist auf jeden Fall weiter als Luke in New Hope. Ja. Sie kann mit Waffen kämpfen, was Luke gemacht hat, der hat irgendwie Wamperratten weggeschossen, ja. das heißt, er hatte auch keine Erfahrung mit einem La Klampf, Klingen in irgendeiner Form. Beides hat Ray das ist erstmal wichtig für den Charakter, dass wir später auch ein rundes Bild machen, weil die größte Kritik ist an sich, ja, sie kann ja gar nichts. Doch, Rey kann sehr viel. Mhm. Und zwar mehr als jeder, den wir vielleicht außer Han Solo kennen. Also die ist ein sehr selbstständiger Mensch. Mhm. Um, und <lacht> sie hat ja dann BB-8, der mit der coolste Charakter ist in den ganzen Film. Absolut. Unterschreibe ich. BB-8 ist genial. bb ist super. Ohne großer Mimik, aber allein,
1: wie er sich bewegt und wie er reagiert. Die Szene, wo er den Daumen hoch macht mit Finn.
2: Es sind einfach so Szenen toll. Ja, mit dem Flammenwerfer hier ja, super. Ja, gebe ich direkt. recht. Finn ist auch interessant. Ähm, macht auch im ersten Moment keinen Sinn. Also wir haben ja dann die Szene, wo sie dann im Endeffekt Mark von Sydo, wo dann auch Kylo Ren ähm, dann auch Sudo tötet und im Endeffekt auch einen Lichtblitz abhalten kann. Wichtiger Hidden Fact ist dabei, es gab schon immer jedes, die begabt waren im Schwertkampf, und es gab jedes, die begabt waren in der Macht. Ja. Bei Kylo sehen wir in dem Film ganz klar, welche Richtung das bei ihm geht. Genau, also er ist richtig machtsensitiv. Das heißt, er kann auch Blasterblitze abhalten und zwar nicht nur ja. wie Vader sie mit der Hand auffangen, sondern sie auch in der Luft halten. Das ist hm. ein ganz wichtiger Faktor. Was eine sehr das heißt,
0: intensive nicht? Szene ist im Übrigen.
2: Ja. Weil man sich auch wundert, okay, man hat sowas noch nie gesehen. Krass, scheiße, was kann der? Das heißt, Kai, also Kylo Ren ist auch im ersten, im ersten Drittel des Filmes wirklich böse. Man hält ihn für den wirklichen Nachfolger von Darth Vader auch. also Auch von der Kaltblütigkeit, wie er dann das Dorf in Schutt und Asche legt. Ja, ich würde jetzt nicht vermuten, wie er drauf ist. Also wie gesagt, bis dahin gehen wir davon aus, er ist richtig wütend und böse. Genau, nimmt dann Poe fest. Poe Dameron ist so jemand, der mich so ein bisschen, wo ich noch nicht weiß, wo ich mit dem hin will, ich finde den Einsatz sehr cool. Aber wie ich sag, seine One-Liner waren ein bisschen over the top. Ja, und ich finde, er
1: verschwand ja auch relativ schnell und man hat ihn wenig gesehen und erst bei der Endshot: hey, ich bin wieder da. Ansonsten würde ich eher vermuten, der könnte so von der Coolness her so einen Han Solo äh, in, den, in den nächsten äh, Episoden halt äh, ersetzen. Genau. Ja, wäre auch der einzige, weil ja, sonst hast du keinen... Andere Charaktere nee, haben wir ja nicht. Auf jeden Fall nicht in diesem Bereich. Gut, es spricht ja nichts dagegen, auch gerne noch mal ein, zwei neue Charaktere auch in der nächsten Episode einzuführen. Ne? Also ist ja nicht, aber... Sehe
2: ich auch so, aber... Er muss halt ein bisschen runterkommen, Aber wie gesagt, er hat dann ja. dieses, dieses Gespräch mit Kylo Ren, wird dann vor Kylo Ren getan. Also, soll ich anfangen zu reden? Und dann macht er noch, ich weiß nicht mehr welcher One-Liner, war noch ein One-Liner hinterher, hast also, du gedacht, Junge, halb mal die Klappe. Du stehst gerade vor einem Sith, für die Fresse halten jetzt. Ist gut. Wir wissen, dass du bist der Badass hier. Haben wir verstanden. Das ist so eines genau, der er, Szenen, sagt, er, so, er sagte, ich kann dich nicht verstehen äh, unter deiner Maske da. Ja. So ein Spruch hat er noch gebracht. Ja, das ist ein bisschen, aber auch aber das, das ist ja man auf höchstem Niveau, muss man sagen. Also das ist im Endeffekt Feinschliff. Ja,
1: äh, Han Solo zum Beispiel war auch immer jemand, der, der, der auch gegen Böse oder gegen Mächtige auch immer einen Spruch reißen würde. Also deswegen, aber klar, war schon mutig in
2: dem Moment. Hast du recht, sehe ich genauso, ja. Und was noch wichtig ist bei seinem Lichtschwert, wir merken auch, er hat es nicht so drauf. Also das Lichtschwert, wenn man es in der Nahaufnahme sieht, da zum Beispiel auch Kabel und alles raus. Das heißt, dieses Lichtschwert ist vermutlich nicht besonders gut gebaut. Also, das, das zuckt ja und alles und ist nicht gleichmäßig. Und auch die, diese, diese Lichtschwerter an der Seite gibt es auch Fantheorien, dass es das einfach nur die Hitze aus dem Lichtschwert sein soll.
3: Mhm.
2: Also sozusagen, die zu mehr als Ablassventil sind, weil sonst das Lichtschwert überhitzt. Ja. Weil er laut Fantheorien und irgendwie steht auch was bei Star noch keinen richtigen Lichtschwertkristall hat. Genau, das Weil Lichtschwertkristalle muss man ja suchen im Endeffekt. Man sieht's bei Clone Wars, man sieht es bei Rebels. Diese, diese Kristalle muss man auf auf einem bestimmten Eisplaneten suchen und man findet sozusagen die, ähnlich wie bei Harry Potter die Zauberstäbe, der Lichtschwertkristall sucht dich und nicht du den Lichtschwertkristall. Ah, okay. Genau. Das macht Noch auch die Theorie so ein
1: bisschen mit 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 äh, macht dann natürlich Sinn, dass ähm, Ray äh, das Lichtschwert quasi, dass das quasi, klar, sie holt sich das mit der Macht bei, diesem, bei der Schlacht nachher am Ende. Aber da merkt man schon die Verbindung zu der familiären, wenn sie jetzt der,
2: die Tochter von Luke wäre. Ne? Weil es ja
1: Lukes Lichtschwert.
2: Ja, sie, sie sagt ja auch, dass ich, ich habe jetzt mal gerade geguckt, Mats Katana sagt das ja, also Mats, oder? Mats Kanata, Max Kanata sagt also es diese, ja, diese Frau mit der großen Brille. Ja. Sagt sie ja auch, Und dieses Lichtschwert hat ja nicht nur Luke gehabt, sondern auch Anakin Skywalker. Mhm. Das heißt, es wäre die direkte Blutlinie. Wäre sie zwar theoretisch auch bei Solo oder, oder bei, bei Lea in dem Fall, aber Lea war nie stark in der Macht. Also man, man weiß auch durch die letzten 30 Jahre, sie wurde teilweise ausgebildet von Luke. Also sie kann die Macht wahrnehmen. Wollte ich gerade sagen, sie spürt ja auch <lacht> zum Beispiel, wenn jemand stirbt oder wenn irgendwas passiert, genau. die Erschütterung sie, der Macht, das spürt sie ja. Genau, aber sie war nie eine Meisterin. Also nee. im Expanded Universe ist Lea auch ausgebildet worden, aber war immer die Politikerin, was ja auch scheinbar da auch ist. Also das heißt, da haben wir Überschneidungen mit dem Expanded Universe, das wird richtig sein. Bei den Sith ist ganz wichtig, dieser Lichtschwertkristall muss hergestellt werden. Also die Siths haben immer hergestellte Lichtschwertkristalle. Die hatten nie welche aus dieser Höhle. Da gibt es nur die Farben der Jedi sozusagen. Rode wurde immer synthetisch hergestellt in den Ofen. Mhm. Das heißt, deswegen, Kylo hat wahrscheinlich auch einfach vielleicht keinen Meister. Wir lernen ja auch Snoke sehr schnell kennen. Und mhm. Snoke ist kein Sith. Also das ist, was jeder sagt. Wobei es Fantheorien gibt, dass es im Endeffekt Darth Plagueis sein soll, also der Meister vom Imperator der eigentlich getötet werden sollte in Episode 3, wo er gesagt hat, die Geschichte von Darth Plagueis den Weisen. Was du in Episode 3 gesagt? Da kann ich mich leider gar ja, nicht daran erinnern, wo, dass der Imperator noch einen Meister hatte. Ja, er hat doch dann in der Oper erzählt, dass er einen Meister hatte und dass man Leute vor dem Tod bewahren kann mit der dunklen Seite. Ah, und da hat er von Darth Plagueis den Weisen gesprochen. Interessant ist, Kylo Ren sagt die ganze Zeit weiser zu ihm. Zumindest in der deutschen Übersetzung. Kann auch Übersetzungsfehler sein. Aber das sind eben solche Sachen, die das befeuern. Okay. Vielleicht hat Darf Plagueis einfach nur den Imperator verarscht und hat sich einfach ins Autorim verzogen und hat da sozusagen im Endeffekt Macht geschöpft oder sowas. Mhm. Würde auch dazu passen, weil laut ähm, den ganzen Artikeln müsste eigentlich Darf Plagueis ein Moon sein. Also wie der Bankenclan im Endeffekt. Also ein, so, ein, so ein ganz dünnköpfiger, langer. Und so sah das Hologramm ja auch aus.
0: Ein bisschen, das heißt, ja.
2: Genau. Könnte vielleicht sein, dass er einfach ein entstellter Moon ist. Ja, also ich habe im ersten
1: Moment gedacht, hey, was ist das denn für ein Riese? Das hat man erst so gar nicht wahrgenommen, dass es halt ein Hologramm ist. Und genau, wie groß der jetzt im Endeffekt wirklich ist, weiß man ja trotzdem nicht durch das Hologramm. Und ich habe noch eine Theorie gelesen, was ich auch interessanterweise, wir haben im Kino bei uns so ein kleines Heftchen zu Star Wars, wo ein bisschen was über die Vorgeschichte Charaktere zu den, von den Episoden erzählt wird. Und vielleicht kannst du mir da, vielleicht weißt du mehr, vielleicht hast du einen direkten Draht zu Disney, ich weiß es nicht. Aber da gibt es den, da wird auch der Charakter Darth Maul äh, vorgestellt. Und komischerweise steht so in einer der letzten Sätze geglaubte leben länger. Oder so. Genau. Soll Darth Maul noch leben? Soll das Darth eine Anspielung Maul sein, Darth Maul, dass Darth Maul eventuell
2: der Obermotzki ist? Das glaube ich eher weniger, aber Darth Maul überlebt. aus der Serie Clone Wars. Das Ach, so. sind diese, diese 3D-Szene. Diese 3D-Serie, ja. da wurde er wieder erschaffen durch die dunklen Schwestern und er, er lebt, also zwischen, ähm, äh, zwischen ähm, Episode 3 und Episode 4 lebt er. Okay, er ist wieder dann, auferstanden und dann kennt dann ich weiß, bin mir nicht mehr sicher, ob er getötet worden ist, aber er lebte wieder. Also er hat erst so einen Skelettkörper gehabt und am Schluss wurde er komplett wiederhergestellt. Okay, dann wird das wahrscheinlich
1: die Anspielung darauf gewesen sein. Das Wissen fehlte mir aus der Serie, weil ich die Serie nicht verfolgt habe. Okay, okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann wird es nicht das Morris sein. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, übrigens äh, Darsteller Andy Circus. Man hat ja auch wirklich mal bei so einem Close-Up gedacht, das wäre Gollum in Alt oder so. Also ich fand die Ähnlichkeit schon stark. Wobei, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, das fand ich zum Beispiel, das war ja logischerweise eine Computeranimation, fand ich leider relativ schwach optisch. Da kann man mehr, ja, kann mehr rausholen, rausholen, oder? Aus, ja. Also, siehe Gollum oder so. Ich fand den, der sah nicht sehr, sehr gut aus. Da
0: muss noch was kommen.
2: Oder? Ich verstehe auch nicht, warum Andy Circus den nicht mehr gespielt hat. Also, ja. Ich stelle mir vor, Andy Circus irgendwie mit einer Bemalung im Gesicht unter einer dunklen Kutte hätte für mich viel mehr Impact gehabt. Weil der ja. hat wirklich ein Charakterschauspiel, der viel mit seinem Gesicht macht. Ja. Wäre schön gewesen. Aber mal sehen, wir er wirklich aus. Wir haben ja nur durch ein schlechtes Hologramm gesehen. Ja, eben. Da vielleicht war
0: ja auch nicht viel mehr vielleicht sieht als er ja Hologramm. Vielleicht kommt er ja noch. Vielleicht
2: sieht er ja ganz anders aus und das ja. ist wirklich nur eine holographische Darstellung. Ja, also, da kommt genau. Und wegen der Größe war ja auch beim Imperator in Imperium schlägt zurück so, ja. dass dieser Kopf vom Imperator riesengroß war, wo sich Vader davor gekniet hat. Also ja, es könnte auch zum Beispiel ganz lustige Theorien. Zum Beispiel dass er winzig klein. Ist also so großes wie Yoda oder sowas? möglich Das einfach ja. sich nur aus Komplexen so groß macht in einem Hologramm. Aber da sind ähm,
1: also du du glaubst ja klar doch er muss ja er muss ja ähm, der dunklen Seite die Macht auch äh, nutzen können sonst hätte er nicht gesagt äh, komm zu mir und oder später dann ich bilde dich aus Kylo Ren oder ich, wir beenden deine Ausbildung oder also er ist schon er hat schon er, er, er ist schon mächtig ne im Gegensatz ja, zu, aber zum Beispiel ich habe immer
2: schon äh, Machtnutzer die kann Jedi oder Sith waren also zum Beispiel die die dunklen Schwester von Dantomir waren immer schon weg die sich der dunklen Seite im Endeffekt, ähm, verschworen haben. Ja. Die sind auch noch Kanon, die gibt es in den Clone Wars immer noch. Okay, ja, guck mal, die sagen mir halt auch gar
1: nichts. Ähm, aber da, da fehlt mir halt einfach das äh, Rebels, das ist eine Serie, die mich prinzipiell mal interessieren
2: würde im Gegensatz zu Clone Wars, weil sie halt vor Episode 4 spielt, ne? zwischen 3 und 4. Ja, wobei, du musst Clone Wars mal eine Chance geben, ab der Staffel 3 wird sie richtig gut. Also da kriegt man auch richtig mit, was mit Anakin passiert und auch mit Ahsoka. Aha. Ähm, ist super interessant. Also die ersten drei Staffeln waren komplett Kinderserien. Ja, genau. Deswegen Danach wurde es aber richtig dunkel zum Teil. Ich also habe mir den
1: Kinofilm damals angesehen. Da gab es ja als erstes so einen so Spielfilm von The Clone Wars, ne der auch im Kino sogar lief. Genau. Den, den habe ich gesehen, aber dann weiß ich nicht.
2: Ich glaube sogar auf Netflix und so gibt es die sogar. Oder auf, auf, auf Maxstorm, Also irgendwo gibt es die sogar zum Gucken. Mhm. Ähm, ich einfach mal eine Chance mal. geben. Genau. Mache ich. Ähm, Gut,
1: ähm, vielleicht, wenn wir gerade bei, du sagtest gerade, das ist, kommt ja kurz danach, also er ist dann wieder oben und mit zusammen mit seinem äh, Best Buddy Hux, oder General Hux, oder wie heißt der gute Mann? Hux, ja, Na, General äh, das, Hux. Der die schöne, äh, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, diese Nazi-Rede hält, <lacht> 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 ähm, der, der steht ja immer neben ihm, also er ist ja scheinbar ein bisschen auch der... Anführer der, ich sag mal, normalsterblichen Menschen, der Soldaten etc. Und spricht ja auch direkt mit dem
2: äh, Snoke. Ja, er soll Tarkin darstellen. So ein Sogar also auch Tarkin. ganz
0: schön nach vorne. Ne? So ist auch ein ausgesprochen.
2: Er hat eine aggressive.
0: Ein äh, sehr aggressiver ja. und, und, und offensichtlich auch um, so nach vorne agierender Charakter. Ne? Der ist ziemlich, der hat einen breiten Rücken offensichtlich.
2: Genau, Tarkin war ja auch so in Episode 4, der hat ja auch Vader zurückgerufen, wo er ähm, diesen, diesen Moff gewirkt hat. Ähm, und der soll im Endeffekt die Parallele zu Tarkin sein, für Vader. Aber Hux ist um einiges aggressiver. Tarkin war ja ein alter gesetzter Mann im Endeffekt, ein alter General. Genau. Aber Hux ist halt echt so ein Arsch, der auch Kylo immer wieder fertig machen will. Also die zwei sind ja auf einer Linie, also man merkt auch, die mhm. Stiff haben da jetzt nichts zu sagen oder Kylo Ren hat da irgendwie groß Sagen überhaupt nicht. So eine Spezialeinheit mehr, die, die die Knights of Ren scheinbar. Die eben so auf eine Ebene, die beiden, ne? Das ist so, genau. ja. Genau. Und Hax haut ja auch in die Pfanne und so vom, vom, vor Snoke und so. Also sehr interessant. Und Hax ist halt auch wirklich so ein typischer Nazi. Die ganze Story basiert ja auch, ähm, was man so hört von J.J., im Endeffekt ähm, auf, auf das Nazi Regime Das Nazi Regime ist ja in Deutschland gefallen und hat sich dann zum Teil in Argentinien wieder angegliedert. Und da gab es im Endeffekt auch sowas wie die, wie, wie, die, wie die First Order. Und daran hat sie sich orientiert. Also es ist sehr naziesk, sage ich mal, diese, diese, diese neue, ja. dieses neue Imperium. Was finde ich ein schlauer Schachzug ist, weil Nazis als Gegenspieler ist immer gut. Ja. Und, äh, auch von den Waffen und so. Ja. Da gibt es ja auch ähm, sehr viel, es kommt auch, glaube glaub ich, ganz schnell raus, dass sie eben diesen Todesstern 5.0 machen. Was ich zum Beispiel sehr logisch finde, also wenn wir uns mal überlegen, Du, du führst Krieg, du verlierst den ersten Krieg mit Panzern. Mhm. Dann baust du im zweiten Krieg einen verbesserten Panzer. Weil du gehst ja nicht von dieser guten Idee des Panzers weg und sagst, wir brauchen was ganz was anderes. Wir brauchen irgendwie eine, eine Laser-Frisbee, sondern du sagst, ich habe hier eine Technologie, die macht Sinn. Durch, die ist angreifbar, durch verschiedene Sachen, es ist ein Krieg klar geworden. Es ist nur logisch, dass das Imperium das weiterentwickelt, die Idee. Deswegen finde ich es auch immer so schwach zu sagen, hier ist alles nur Copycat, sondern. Es macht durchaus Sinn, warum sollen sie in den Todesstern als ultimative Waffe ähm, in die Schubladen legen? Der war ja eigentlich super. Mein Gott, man hat einen Lüftungsschacht gebaut. Ja, fehl. dumme Sache das. <lacht> Wasserkühlung. Genau. Also man, man Aber genauso in, in, in der Wehrmacht war es auch so, dass die Panzer immer verbessert worden sind, weil man eben gemerkt hat, okay, gegen Bodenminen, kacke. Dann mhm. bauen wir halt irgendwelche Metalldinger noch unten dran, dass es, dass es die Minen besser verkraftet. Und jetzt bauen sie halt einen Planeten als Todesstern. Ja, also ich, ich denke aber,
1: jeder, jeder, der nicht so extrem tief in der Materie äh, steckt, sieht nur halt, oh ja, wieder, wieder ein riesen Todesstern, noch größer, hat wieder einen Schwachpunkt, im Endeffekt dann sogar scheinbar einen, den du mit ein paar X-Wings mal eben platt machst, ähm, es wirkt natürlich schon, aber das ist, denke ich, aber auch gewollt von Abrams, dass du Parallelen hast, warum auch nicht, lass es doch, auch in der Geschichte wiederholen sich Sachen. Und genauso kann man es halt in dem im Film, Filmuniversum auch machen, genau wie in der Realität. Viele lernen nicht aus ihren Fehlern, sondern die Geschichte wiederholt sich. Und so ist es da ja im Grunde ähnlich, deswegen finde ich das auch nicht schlimm. Und wir dürfen nicht vergessen, das sind 30, 40 Jahre her. Man hätte auch sagen können, wir machen Reboot und erzählen exakt die gleiche Story, was andere ja machen. Hier ist es halt so, wir setzen drauf auf, bauen es aber ähnlich auf. Ist im Endeffekt so eine Mischung aus Reboot, wie er es bei Star Trek auch schon gemacht hat. Reboot und Fortsetzung. Und nimmt aber sofort die jungen Leute mit, die vielleicht gar nicht mal die alten gesehen haben. Soll es auch geben. Ich weiß nur, ja. bestes Beispiel, ein Kollege aus meinem Kino. Äh, okay, ich musste echt lachen. Er sagte, sein Lieblingscharakter, also der ist 15 Jahre jünger wie ich, sein Lieblingscharakter in Star Wars ist Anakin Skywalker. Und er ist damals mit Episode 3 angefangen. Da musste ich natürlich schon ein bisschen komisch gucken und schlucken. Gerade Anakin Skywalker, der Charakter oder so, ist super
2: interessant. Nur ich finde den Schauspieler leider sehr, sehr schlecht. Ja, vor allem, wir hätten jetzt ja mit, mit, ähm, mit Adam Driver eigentlich jemanden gesehen, der Anakin hätte super spielen können. Ja, gut, da war er doch also, zu jung wahrscheinlich. Ne? Ja, aber so jemand wie Adam Driver hätte ich ja. den Anakin mehr abgekauft als jetzt ähm, unseren Super unseren Hayden, Christian. Das war halt eine Fehlbesetzung, muss man ganz klar sagen. Aber es ist halt. Schwierig, vor allem, ich bin halt als, als Kind aufgewachsen. Mit den alten Star Wars, mein erstes Kuscheltier war Yoda. Und mein erstes Spielzeug war irgendwie Lichtschwert, was man so auf irgendwelchen Filtern mal gesehen hat. Ähm, ich bin halt mit der alten Trilogie aufgewachsen. Man hat sich jedes Mal auf Sat. 1 oder so angeguckt mit seinen Eltern. Jedes Mal. Mhm. Und ich habe natürlich ein ganz anderes Verhältnis dazu, als wenn ich jetzt vielleicht gleich mit Episode 2 oder so gestartet hätte. Mhm. Oder auch Episode 1. Mein Gott, Anakin war halt so alt wie ich in dem Film. Cool, der darf ein Rennauto fahren. Wäre nicht so ein dummer Arsch gewesen, wäre es mir wahrscheinlich gefallen, der Film. Man hätte auch Episode 1 gut machen können. Das hat man ja diesmal bewiesen. Wir haben nicht gehört, ja, das Regierungssystem der neuen Ordnung sieht so aus, bla, 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 bla. Nein, gleich Action. Das hat man in Episode 1 nicht gemacht. Wir haben einen Handelsboykott. Ja. Das war ein super Einstieg in den Film. Ein Handelsboykott. Richtig. Ja.
0: ja, die zu viel Politikdiskussion für Episode 1, 2, 3 hat's ja, die haben wir ja die ganze Zeit.
2: Ja, und, äh, und da, da machen es jetzt richtig, also da macht JJ richtig, dass es einfach gleich in den Konflikt geht und es so macht wie in New Hope. Hatten wir in New Hope Ahnung, was das Imperium ist? Ich glaube nicht. Also ich wusste nicht, was das Imperium ist im ersten Teil, keine Ahnung. Nee, wurde auch nicht, wirklich. nee, da hast du recht. Also das hat er jetzt eh nicht das gemacht, dass er viel im Dunkeln gelassen hat über die Hintergründe, ne? Ja, Und Stimmt auch jetzt, schon. die Jedi sind wieder so ein mystischer Kult. Das ist ja auch das, was sie dann ähm, ähm, im Falken später sagen. Ja, alle Geschichten sind wahr. Es gab die Jedi und es gab die Sith. Ja. Das war schon alles so. Das sind keine Märchen. Da sieht man auch, wie viel Zeit da vergangen ist und deswegen auch nochmal da die Untermauerung. Warum nicht einen Todesstern machen? Kennt sowieso kaum wahrscheinlich jemand. Weil auch die Sachen, die im Rebels rauskommen, ist, dass die Propagandamaschinerie des Imperiums super war. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mitgekriegt hat, dass ran weg war. Das besteht ja aus tausenden von Sternensystemen. hat es ja im Senat gesehen, Episode 1. Ob da ein Planet weg ist oder nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, wenn die hier irgendwie eine Insel wegbomben äh, auf der Erde. Eine kleine mit tausend Leuten. Wenn es das Internet nicht gäbe, würde es glaube ich kein Mensch mitkriegen. Ja, und wenn ich das richtig
1: verstanden habe, diese Starkiller, nennen wir es mal beim Namen, ich glaube, so hieß er, glaube ich, jetzt im Film, ne? die genau, Starkiller Star Base. Die Starkiller-Base, die ist, wie der Name schon sagt, eine Base. Der Stern, der, der der Todesstern, der war ja, der konnte fliegen, der konnte sich bewegen. Der, der Starkiller nicht, der schießt ja auf extrem weite Reichweite. Ich weiß nicht, ob er unendliche Reichweite hat, aber der muss ja an dieser Sonne, in der Nähe von dieser Sonne sein, um sich halt aufzuladen. Die Idee mit dieser Sonne ist ja gar nicht verkehrt. Die Energie eines, einer, einer Sonne zu nutzen, um eine Waffe zu machen, ist vielleicht sogar logischer als ein Todesstern, der so einen Laserstrahl rausballert, wodurch ein ganzer Planet in Schutt und Asche. Wobei natürlich
0: das dazu führt, dass die Munition endlich ist. Ja, ne? natürlich. Und damit dann das gesamte auch Ding auch ja. überflüssig ist. Du
2: lässt ihn halt dann irgendwann verrecken, den Planeten. Ja. Genau. Sagst, okay, jetzt ist jetzt die Sonne weg baue ich den nächsten. Ja, fängst du wieder von vorne an. Aber die, das, das Interessante war und das kam im Film gerade halt überhaupt nicht raus, der hat ein komplettes Sonnensystem oder ein komplettes System vernichtet. Ein Sonnensystem ist nicht, aber ich glaube, fünf, sechs Planeten sind drauf. Man hat es ja gesehen, die strahlen, genau, das habe ich auch gesehen. Mhm. Ne, der, die haben ja das ganze System durch, zerstört. Ja, hübsch ja.
0: getrennt und dann ist Plum, das... Plump, ja, plump, plump, ja.
2: ja, aber das, und das, da verstehe ich Abrams nicht. Das Dumme war, die haben einen Planeten vernichtet, nämlich Neukorosand. Also den neuen Sitz der Republik haben sie vernichtet. Mhm. Also es gibt keinen Kanzler, also es gibt niemanden mehr. Das ist kaputt. Ja, also das, das kommt im Film überhaupt nicht rüber. Nee. Die haben im Endeffekt die, Haupt, die Hauptstadt oder den Hauptplaneten der, 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 der neuen galaktischen Republik zerstört. Also das fehlt mir auch komplett, das verstehe ich auch nicht. Da müssen die irgendwie blöd geschnitten haben, weil das kommt überhaupt nicht raus. Die ja. haben die Republik zerstört.
1: Nee, aber das ist ähnlich, wie du gerade sagst in Episode 4. Über das Imperium war nicht viel bekannt. Genauso ist jetzt in dem Teil halt auch wenig über das eigentliche, ähm, wie, wie haben sie sich genannt? Allianz oder? Wie heißt das? Sagst es du es gerade?
2: Die, die neue galaktische, also die Republik, Republik. und der Widerstand genau. ist ja sozusagen die alte Rebellion.
1: Genau, im Endeffekt bekommst du ja hauptsächlich was über die, über die Rebellion, über den Widerstand ja. mit. Über die, wie du sagtest, Republik wird da ja
2: auch quasi geschwiegen, mehr oder weniger. Genau, es gibt zwar Randinformationen, zum Beispiel Mon Mothma, also die damals den Angriff auf die Todessterne da gemacht hat, die in dem in der Nacht Ach die äh, Dame, ja ja genau, genau. Die war Kanzlerin, also die ist jetzt tot. Stimmt, das wurde erwähnt, ne? Genau, also ich die. Aber die hat zum Beispiel, diese Republik hat ja ehemalige Imperiumspolitiker auch drin gehabt. Das heißt, die waren in der Sackgasse drin, das ist scheinbar die Vorgeschichte, die gibt es in Aftermath, das ist ein Buch, was davor erschienen ist, hm. wird erklärt, dass sie sich eben nicht beteiligen wollen. Sie sind neutral und mit der Rebellion wollen wir jetzt nichts zu tun haben. Die, 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 die haben einen großen Friedensvertrag gehabt und ja, den helfen wir jetzt mal nicht. Das ist sozusagen diese politische Ausgangssituation. Und die First Order hat diesen Vertrag auch unterschrieben. Deswegen dürfen die im Randsystem machen, was sie wollten. Mhm. Dürfen nur ins die Kernsysteme vordringen. Durch den Angriff ist dieser Friedensvertrag kaputt. Und im Endeffekt in Episode 8 geht es jetzt dann wirklich drauf, diesen, diesen Krieg wieder zu empfachen. Mhm. Und es kommt halt alles im Film nicht raus, was einerseits natürlich schön ist, weil man hätte sich wieder verkünzeln können wie in Episode 1. Aber andererseits ist es natürlich gut, weil es das Pacing nicht betroffen hat. Das wird das Hauptargument sein.
1: Das Ähnlich gerade mit der Politik. Wenn du jetzt wieder zu viel Background da reinbringst, dann schalten viele, ich sag mal, normale Kinozuschauer ab. Das ist so. Vollkommen richtig. Deswegen musst du es halt relativ einfach halten. Und ich denke, da hat er einen guten Mittelweg gefunden. Und wenn du sagst, in Episode 8 geht es ja, dann wird es ja weitergehen. Ähm, da kann man dann immer wieder weitere Aspekte mit reinbringen. Das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Das ist halt eine gute Basis Episode 7, auf der man halt aufbauen kann, ne?
2: Und du kannst natürlich Bücher, Hörspiele und sonst was verkaufen dadurch, weil natürlich solche, genau. solche Nerds wie ich, die fressen dir das natürlich aus der Hand, weil ich sagen, oh, ich habe keine Bücher mehr, gib mir die Bücher. Ja, ich will das wissen, wer ist eigentlich Kylo Ren? Es kommt zum Beispiel ein super Roman raus, der die Vorgeschichte von Kylo Ren, Rey und Finn erklärt.
1: Naja, ja genau, da sind wir bei unserem Finn, würde ich vorschlagen, damit wir ein bisschen vorankommen, denn Finn ist, wie wir gesehen haben, kein Klon, wie in Episode 1 bis 3, sondern... Man hat wieder darauf gebaut, äh, junge Menschen auszubilden, in dem Falle glaube ich, von Kindheit an, ähnlich ja. wie der Master Chief in Halo, ähm, werden die direkt äh, trainiert und nur für
2: den Kampf ausgebildet. So habe ich es jedenfalls verstanden. Genau, und da auch ein interessanter Fakt ist, dass sie jedes Jahr das ähnlich gemacht haben. Jedes haben ja sozusagen, ja. Die, die Kinder wurden ja den Eltern weggenommen. Richtig, hat man ja auch gesehen. In Episode 1, 2, 3 oder so hat man die Kinder gesehen, ja, richtig. Und in Finn, es gibt ja einen Spoiler, den nenne ich jetzt hier nicht, weil ihr es wahrscheinlich auch nicht wisst. Es gab ein Amazon Puzzle, wo Finn abgebildet, und wo ein bisschen mehr stand als sein Vorname. Also,
1: wenn du es gab ein Gerücht, ich weiß nicht, ob das was mit dem Puzzle zu tun hat, wer sein Vater ist. Meinst du das? Genau das. Ja, aber ist das denn überhaupt? Ja, es könnte ja weiterhin so sein, ne? Das, dann könnte man halt diese Person, von der wir reden, halt in Episode 8 den Vater
2: mit reinbringen theoretisch, ne? Genau, aber wie gesagt, will. dieser Fakt ist ja sogar halber bestätigt worden durch dieses Puzzle, also offizielles Merchandise, wo das drauf stand. Ja, ja. Wahrscheinlich ist es, eine, ist es eine Deleted Scene, wahrscheinlich in Force Awaken, vielleicht sogar. Entweder das, oder wie gesagt, ich vermute, dass man
1: sich das dann eher für die achte Episode vielleicht aufbewahrt. So kann man halt noch mal einen bekannten alten
2: Charakter auch in Episode 8 noch mit reinbringen, theoretisch. Genau, bei Finn war es ja auch interessant. Eine Frage, habt ihr Daniel Craig gesehen? Oder wisst ihr, welcher Stormtrooper Daniel Craig war? War das der mit dem Nahkampfteil? Nein. Okay. Äh, du kannst es, äh, ich, ich, ich löse es mal
3: eben
1: auf, weil das war so ein Fakt, den ich mal weiß. Ähm, Daniel Craig war der Stormtrooper, der beeinflusst worden ist von Ray, um zu entkommen. Das hast du auch, äh, im, selbst in der deutschen Version hast du es gemerkt, weil er die Synchronstimme von Daniel Craig hatte. Der dann sagte: fallen. Ich werde jetzt dich lösen und rausgehen. Okay. Und wo er dann auch, du siehst okay. sogar an, ich finde sogar an, wie der Stormtrooper sich bewegt. Ich habe beim zweiten Mal, wie ich es dann wusste, nämlich darauf geachtet. Da merkst du diesen typischen Daniel-Craig-Bond-Gang irgendwie sogar. Hm. Wo er dann noch die Waffe fallen lässt. Ich lasse die Waffe fallen und gehe dann raus. Das war Daniel Craig.
2: Okay. Ich hätte vermutet, es war dieser Nahkampftrooper, gegen den er mal gekämpft hat. Mhm. Nee, war er nicht. Also das, die Szene war
1: Daniel Craig. Wie gesagt, schön, dass sie in der deutschen Synchro sogar die Stimme von Daniel Craig genommen haben. Fand ich schon mal gut. Und es ist halt ein Anteil, äh, der der steht nicht in den Credits. Ne? Bei IMDb steht es, dass er da mitspielt, den Stormtrooper, aber nicht mal in den Credits wollte er auftauchen. Er wollte einfach nur bei Star Wars dabei sein, ähm, auch wenn es halt mal so eine mini-mini-mini-Nebenrolle ist, wo man ihn noch nicht mal wirklich sieht. Und das fand ich schon sehr cool und sympathisch. Und wenn man das weiß, ist es doppelt lustig, dass er da, dass sie dann quasi James Bond beeinflusst, die Waffe fallen zu lassen und äh, den Raum zu verlassen. No. Also das war das war Daniel Craig für alle, die die das nicht, verständlicherweise nicht mitbekommen haben. Mir ist es lustigerweise beim ersten Mal sofort aufgefallen, hey, warum haben die da diese berühmte Stimme von James Bond genommen? Die, mir so
0: mir ist es auch nicht aufgefallen. Ich habe es erst später dann mhm. ähm Schöner, gesehen.
1: Schöner kleiner Random Fact. Ja, ja. Ähm, dann vielleicht für mich als äh, jemand, der nicht so viel Hintergrund gewissen hat, Finn äh, sympathisch, äh, naiv, weil er halt nichts anderes kennt außerhalb von den Sturmtruppen. Dadurch hat er halt immer so echt so ein bisschen Humor und äh, der, man, hat, man hat dem Schauspieler angemerkt, der hat Spaß daran, der will in Star Trek erst oh, 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 in Star Wars mitmachen, das hat man ihm richtig angemerkt und Dadurch hat er auch so ein bisschen die, die, diese Emotionen halt an den Zuschauer übertragen. Und mir, Gott sei Dank, man hätte es noch übertreiben können, aber er war immer so an der Grenze, dass man es auch noch ähm, geschluckt hat und akzeptiert hat. Ne? also Wobei er, warum fragt er sie dann, ob, er, ob sie einen süßen Freund hat? Äh, als Sturmtruppe weiß er doch, dürfte er gar nicht so viel in diese Richtung wissen, weil in den, in den Sturmtruppen, vermute ich mal, sind nur Männer, glaube ich, außer Farm, äh, Fasma über die wir gleich noch sprechen. Äh, sonst glaube ich, sind das doch eigentlich nur Männer. Und ich glaube nicht, dass die, die durften ja sogar kaum den Helm abnehmen.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein großes Privatleben haben und die Bravo lesen. Nein. Also, das ist auch im Expanded Universe nie so gewesen. Es gab ein paar Frauen, ja. Aber die waren meistens wirklich Ausnahmen. Mhm. Und John Boyega spielt ihn halt auch so geil. Also, ich finde auch Ray und Finn spielen so geil. Also, allein Rays Augen. Also, Ray müsste eigentlich ganz im Film nicht viel sprechen. Allein die Augen, wie die manchmal glitzern, wie sie im Falken dann reingeht. Mhm. Und auch, auch der John. Es ist, ist super geil, wie der den spielt. Da, hast, da merkst du richtig, der hat Spaß dran. Der ist so richtig, ja. ja. Das macht mir jetzt Spaß. Gib mir keine Gage. Ich mach das hier auch gratis. Also so, das hat mir noch abgekauft. Und die geilste Szene fand ich auf Jakku noch abschließend, wie sie zu dem nagelneuen Raumschiff laufen. Man mhm. so eine zehn Sekunde den Falken sieht. Ja, nee, das alte Schiff nehmen wir nicht. So eine Scheiß. Wir nehmen das Neue. Das Neue explodiert. Okay, nehmen wir den Falken. Und 90%, das ist also,
1: bei uns. 90 oder 99% der Zuschauer, ich auch nicht. Ich habe es erst im Nachhinein mitbekommen, dass man den sogar kurz gesehen hat. Ja, ich habe hab den gesehen. nicht vorher gesehen und dadurch kam das natürlich noch cooler. Du siehst das ja. Schiff da explodieren, was über, überraschenderweise, ich weiß nicht, ob es Absicht war, so ein bisschen eher wie ein Schiff aus Episode 1 bis 3 mit diesen Rundungen und so. Ja. Typisch, ja. typisch so ein Flieger ja. aussah und das Ding explodiert, ne? Das zu, fand zu ich schon so ein
0: bisschen so zu, zu trauen, es ihm, das eine kleine das mein,
1: Anspielung ja. auf hier scheiß auf Episode 1 bis 3 kam mir so ein bisschen vor. Vielleicht ja, ist es auch Einbildung.
0: Oh ja, und, und dann, dann kam der, der, der Falke.
3: Mhm.
0: Ja, grandiose Szene. Ja, die halt Flugszene hieß, waren super. Ja. Das
2: ist halt nicht, kann man einfach, was ja auch später rauskommt, eher Sanitätssoldat gewesen und so. Der Finn war nicht mal eine richtige Sturmtruppe, sondern mehr so ein Sunny-Typ. Also, ja, äh, gut,
1: aber dann, ja genau, Deswegen das würde erklären, warum er am Anfang zu dem einen hinläuft. und arbeiten kann, ja. Ja, obwohl bei den Sturmtruppen habe ich noch nie einen Sanitäter gesehen. Also es ist schon sehr
2: merkwürdig. Ja. War glaube ich auch mehr so ein Gag, weil eigentlich ja. sterben die Sturmtruppen ja sofort. Weil ihr Richtig.
1: Oder als, als, ob, als ob sich das Imperium oder die First Order sich ein, äh, irgendwas darüber macht, dass jemand da stirbt. Der, Wibble, ja. der Kylo bringt doch seine eigenen Leute
0: eh um, wenn und sie und war, früher, und war früher als Klonarmee ja sowieso egal. Bei Klonarmee da war, das war das ja sowieso wursch. Da gab es ja auch und ich eine schöne denke, die Attitüde, ne? Und die Attitüde ist ja geblieben.
1: Da es eine schöne Anspielung mit Captain Fasma und ich glaube, Hux, wo Hux dann so ein bisschen die Inkompetenz der Sturmtruppen oder die ganze, äh, das Konstrukt der Sturmtruppen ja, hätten eine, wir mal wieder Klone genau. eingesetzt. Oder ja. Irgendwie sowas kam da. Das fand ich auch das sehr das, schön. Das
2: Schöne ist, in einer, in einer Rebels-Folge in, in, in der zweiten Staffel, treffen die auf alte Klone mhm. und eben auch auf die Rüstung und dann zieht einer der Klone so eine Stormtrooperrüstung und sagt, mein Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist doch keine Rüstung, die hält doch gar nichts aus. Mhm. Es <lacht> kommt ja auch raus, dieser Helm kann nur Luft filtern. Das heißt, wenn du irgendwie tödliches Gas einsetzt, ist das vorbei mit der Sturmtruppe. Ja, die
0: ganze ja. Tatsache, ob du als äh, in dieser Situation überhaupt eine Rüstung brauchst, als ja, in nein. dieser, na, gegen wen kämpfst du denn? Also, ja. na, so nah kommt niemand an dich ran, dass dir einer einen Stein an den Kopf schmeißt. Also, wozu der bekloppte Helm? Ich
1: würde es eher so sehen wie bei den Nazis. Einheitsuniform, ja, alles gleich. Ja, ja. Genau. aber
0: Rüstung in diesem, ist ja offiziell Rüstung. Ja, ja, ja. Und ähm, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Universum macht ja durch die Art der Waffen und so weiter macht ja Rüstung überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Na, sie behindert dich ja tendenziell eher. Ne? Also ähm, grundsätzlich äh, ganz seltsame Konstruktion. Mhm. Es macht ja auch keinen Sinn, dass Fasma Silber ist, also verchromte Rüstung trägt.
1: Joa, das ja, das ist einfach nur ein Standing. Ja, ja. Genau. Um zu zeigen, hier... Das ja, ist
0: eine, eine Fantasieuniform, ja. ne, vermutlich. Und,
2: äh... Ja. Ja, der Falke. Es, es genau. War ja auch, ne, eine interessante Szene noch ist ja, das Blut, den, den blutverschmierte Finn am Schluss, er, er schießt ja auch nicht die Leute. Genau. Aber auch eine super Idee, einfach diese blutverschmierte Hand auf sein Gesicht zu machen, dass man ihn unter den ganzen Sturmdrucken mal kennt. Ja, das ist sofort. Ja. ja, aber du siehst auch, dass da drin ist, weil er einfach fett aussieht da drin, also das ist... Ja, das aber ich aus, ich ich mir Stimme genau Stimme
1: das gleiche haben. dachte ich mir auch, die haben da nur diese Blutspur auf jeden Fall, damit man ihn direkt immer sofort erkennt genau. ab da, ja, das dachte ich mir auch, weil sonst wird es schwer, zu auseinanderzuhalten. Ähm, ja, dann kam der Falke, eine tolle Verfolgungsjagd, tolle Szenen, tolle Effekte,
2: er am Geschütz äh, in diesem schönen Wackelstuhl war sehr, sehr lustig. Wie und, er sich ähm, gefreut hat. Ja. Super, und auch die hat ja auf einmal scheinbar noch nie ein Raumschiff geflogen. Konnte es aber. Und das unterstützt auch die Theorie mit Anakin. Anakin war ein Kind, mhm. konnte alles zusammenbauen. Seine Mutter war komplett technisch inkompetent. Und die war nur eine Sklavin. Ja. Genau. Mhm. Und, und die, war, also, die Skywalkers haben das im Blut, dass sie fliegen können. Also... Ja, so. stimmt. Hast
1: du recht. Das passt. Und dann springen wir aber direkt dann... Äh, kommen, komm, kommen sie natürlich. Ähm, natürlich. Und, und dann werden sie geschluckt. Von einem ja. größeren Schiff. There's always a bigger ship. Und in diesem Schiff tauchen dann endlich Han Solo und Chewbacca auf. Und da kommt dann der ich... Spruch aus dem Trailer: Wir sind wieder zu Hause.
2: Aber das, das fand ich schrecklich. Also ich hätte genau? den Satz, der war im Trailer Ach so super. Du hast gemeint, sie kamen irgendwie gerade zu, zu Lea nach Hause oder sowas und sagen, sie müssen wieder nach Hause. Und dann kommen sie einfach nur in den Falken rein und wissen gar nicht, was los ist. Guck mal, das habe ich im Trailer aber genauso interpretiert. Aber
0: da ist doch auch, ich meine, was mir die ganze Zeit auffällt, ist doch, auch wenn ich es eigentlich ein bisschen später anbringen wollte, aber egal, wie rum wir uns drehen und je mehr wir darüber nachdenken, wie sehr Episode 7 vom, von, der, von, von dem Äußeren und so weiter den den ursprünglichen 4, 5 und 6 ähnelt, umso mehr auch diese Szene, die wir ja gefühlt exakt so, also so ähnlich in Episode 4 schon mal gesehen haben, umso mehr kommt es mir doch immer wieder ähm, in den Sinn, dass sich Episode 7 schon so ein bisschen wie ein gutes Remake von Episode 4 anfühlt in vielen Stellen. So, ne, diese, diese ähm, jetzt in diesem Fall, die Traktorstrahlszene ähm, ist sehr ähnlich, wie wir sie gesehen haben. Ähm, viele Andeutungen, viele Konstruktionen, viele Zusammenhänge fühlen sich sehr wie in Episode 4 an. Also, ähm, Kastan und Abrams haben sich schon sehr an die an den Rhythmus und an das Gefühl von Episode das, 4 gehalten.
1: Das ungeruhte Gefühl von Hans Solo. Genau. Es ist, so viel,
0: es ist so viel, ja. was an Episode. Also für mich, und ich will das damit nicht schlechter machen, ist sogar eher... Ähm, es ging ja dieses... Ähm, ging ja die ganze Zeit so... diese, Der Versuch, da so ein bisschen was Negatives reinzugehen mit Episode safe. Ne? So, ähm... Nur mehr sicher gehen. Eben, ja, aber ist doch okay. Ja. Warum es eben schlimmer machen, das haben wir schon mal erlebt in diesem Universum. Ja, vor allem Und
2: JJ hat das schon erlebt mit Star Trek. Waren Star Trek von den Star Trek Fans? Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich im Star Trek neu war sozusagen, JJ Star Trek. Die haben jetzt aber viel verändert. Das Schiff sieht ja ganz anders aus. Das ist ja alles scheiße, alles neu der hat daraus gelernt zu sagen, ich fange mal langsam an. Also, er ändert ja minimalste Teile, natürlich. Aber das ist auch das, was er eigentlich machen muss. Stell dir mal vor, wir hätten einen komplett anderen Star Wars gesehen. Ja. Dann wären, wir doch wieder, dann wären wir hier nicht so glücklich in dem Podcast, wenn wir sagen, so, oh, das ist schon geil. Sondern denken wir uns, was für eine Scheiße, der blöde Abrahams, bringt mir seinen Kopf. Also, das ist ja auch das Thema. Du musst ja, die Star Trek-Leute sind ja wie Menschen. Also, natürlich sind es theoretisch Menschen, aber es sind natürlich besondere Menschen, ähm, Du hast doch auch ungern Veränderungen in deinem Leben. Natürlich. Wir sind ja. immer, Menschen ja. sind immer und das Gewohnheiten du musst, du Tiere. Musst, Genau, du musst langsam die die halt im Wasser erhöhen, wo du drin sitzt. Dann ist es angenehm. Wie ein Frosch. Ich glaube, ja. genau. Auch. Und das musst du halt bei Star Wars wahrscheinlich auch machen. Deswegen gehe ich davon aus. Deswegen
0: machen die das auch so. Ja. ja. Absolut. Also für mich sind das. Ich so. Also für mich sind das ähm, de facto. Deswegen habe ich. Deswegen war ich gar nicht so. Um, fand ich es gar nicht so schlimm mit Episode Safe. Für mich waren das 135 Minuten Fanservice. Und genau besser das als
2: Episode 1 Teil 2.
0: Absolut. ja Auf jeden Und, Fall. Auf jeden, also auf jeden Fall. Entschuldigung, also, ich wollte nur eben diese Diskussion schon mal in diese, äh, ich wollte auch fragen, ob das euch auch so gegangen ist, dass ich tendenziell so ein bisschen zwischendurch so ein Remake-Gefühl eingeschlichen hat. Auf jeden Fall. Weil ähm, was was ja auch nicht unbedingt falsch sein muss, wie wir jetzt gelernt haben. Ne? Hm.
1: Ja, mir sogar ein bisschen mehr erst am Ende. Also so den Anfang oder die erste Stunde ist mir das so überhaupt noch nicht so, so irgendwie extreme Parallelen. Klar, Wüstenplanet wieder, na ne? klar, klar. Aber in der Summe ist mir das da nicht so ins Auge gestochen. Mir ist es in, bei, der, bei der Endschlacht äh, mehr ins Auge gestochen, mit, den, mit, der, mit der Schlacht gegen diesen Todesstern äh, und halt das auch parallel, was wie bei Episode 6 auf dem Planeten passiert. So klassisch, oh, wir müssen das Schutzschild deaktivieren. Genau. Wieder müssen sie was deaktivieren, damit die dann oben bei der Schlacht dann was machen können. Da hast du natürlich Parallelen. Aber ähm, wie gesagt, ich bin mir zu 99% sicher, in Episode 8 wird das wahrscheinlich so nicht geben. Nee, aber das wir ist jetzt sind alle erstmal wieder genau. abgeholt,
0: alle sind beruhigt, ja. alles ist gut und. Ähm, da können wir dann genauso, wie wir jetzt in der Geschichte weitermachen, dann auch mit der Geschichte im Star-Wars-Universum mhm. Die
1: CGI-Monster ähm, auf dem, oder dann auf diesem Schiff von Han Solo und Chewbacca, die fand ich zum Beispiel ein bisschen, klar, die machen Sinn, weil das dann natürlich dort, diese feindlichen Parteien natürlich zwei, das war so diese schönen, so stelle ich mir einen Han Solo-Solo-Film vor. Äh, er als Schmuggler von allen ja, Seiten mit Indiana eng. Jones im ja, Weltraum, Genau, genau. So, ja. das, das war auch wieder Fanservice. War sehr lustig, wobei diese Monster halt ein bisschen übertrieben aussahen, aber okay, ein bisschen, Animation, ein bisschen CGI darf auch mal sein. Und ähm, deswegen, da würde ich jetzt auch nicht zu viele Worte drüber verlieren, ja, außer ich habt da noch irgendwas zu
0: schenken. Ja. Die hatten ja so ein bisschen auch ähm, diese, so das war so ein bisschen die Reminiszenz an diese seltsamen Beißviecher, das sieht man ja da auch am Ende an dem Schluss dieser Szene ähm, wie in dieser Kometenszene diese Viecher, die da sich ja. an dem Schiff festbeißen ähm, und so ähnlich ist ja dann auch die letzte Szene vor dem, vor diesem ähm, vor diesem Lichtgeschwindigkeitssprung wo dieses Teil, wo sie ihn quasi platt fliegen, dann auf dem Weg raus, ähm, da ist ja das ist ja sehr ähnlich und ich glaube das war die, die, die Reminiszenz daran
2: die Szene sollte auch einfach nur unterstreichen, dass Hahn eben nicht glücklich bei Lea zu Hause am Kamin sitzt, sondern im Endeffekt wieder Schmuggler ist. Also man merkt, okay, mhm. diese Liebesbeziehung zwischen Lea und Hahn ist irgendwie kaputt. Weil er es ja. irgendwie mit Chewie allein im Weltall hat, hat, man, man merkt ja auch dann, dass, dass er den Falken verloren hat beim Spiel oder sonst irgendwas, Er wurde ihn gestohlen. Genau,
0: wir wissen nicht, warum der da auf Jakku gelandet ist. Ne? Also wir, ja, wir wissen, wem er gehört hat. Der, aber den, warum den, er der,
1: den, der hat den gestohlen und ja, der jetzt, ja. der Besitzer ist wohl zufälligerweise auf ja, Jakku.
0: Und der hat da einen Kompressor eingebaut. Ja, natürlich. Genau,
2: mit dem er nicht umgehen kann. Und dann zeigt ja im Endeffekt ähm, Ray auch, wie das funktioniert. Und man merkt auf, auf einmal, Ray, okay, sie kann fliegen. Sie kennt sich irgendwie total krass aus. Also sie muss irgendwann schon mal in den Falken gewesen sein. Also so, so kam mir das vor, dass das irgendwie so zeigen soll. Ja, Ray war hier schon mal, also müssen wir müssen immer mehr davon ausgehen, dass Ray irgendwie eine Gedankenkontrolle oder sonst irgendwas, eine Gedankenlöschung hatte, was ja durchaus Sinn macht, weil Kylo kann das ja auch irgendwie, er kann ja scheinbar die Gedanken beeinflussen, warum kann es also keinen Jedi-Meister geben, der einfach ihre Erinnerungen gelöscht hat, vielleicht an Luke.
0: Wie möglich, aber, aber diese Han Solo-Attitüde, die sie ja von dem Moment an annimmt, was dann halt am Ende sich ja auch noch mal
1: Er will sie ja sogar einstellen. Genau. Ne, ja.
0: was, was sich da so einstellt, ähm, ich glaube, dass sie dass ihr Talent einfach auch in diese Richtung zeigt.
1: Ja. Ja. Schöne Anspielung halt. Das Schachspiel ist funktioniert immer ja. noch ähm, mit diesen holographischen Monstern. Aber ähm, BB-8 hat da ein paar coole Szenen, wie er sich festhält. Der den
0: Trainingsroboter. Ne? Ja. Der ja, den den nimmt den weg, Trainingsroboter meinst, ja. und wirft ihn an die Seite. Genau, die, die, die genau. Ein ja. paar schöne
1: Anspielungen ja. halt. Ja. Auch, alles auch da, früher. alles, wo es hingehört. Er, sah auch immer, er war wieder schön schmutzig, der millennium von innen und so. Also Haben ja, sie schön Drecksbude gemacht. Eigentlich. Ja, richtige Drecksbude. Richtig, ja. richtig.
2: Auch die Verarztung von Chewbacca war genial. Auch wie ihn der Hahn am Schluss lobt.
1: Ja, mit der Schwester. Ja. Oder, ach nee, du meinst vorher, ne? Nachher war er ja auf dem Stützpunkt, wieder er ja von dieser Schwester. Und dann, oh, ein bisschen tapferes, äh,
2: was ja, weiß ja. ich, und so. Dann,
1: war und, auch und bei nur. ihm die ganze Zeit. Das war
0: Ironie, ne? Gepackt. Das war ja, ja. volle Ironie.
2: Ja. Nee, und auch, auch so die Gespräche waren natürlich toll, wo er erzählt hat, ja, es gab die Jenis ist halt schön, dass das Han macht. Ne, Han hat ja immer gesagt, ja, ihr mit euren komischen Religionen. Der so
1: skeptisch ist immer, ja, der, der selber an so einen Scheiß nicht geglaubt hat, im umgangssprachlich, genau. Und natürlich ähm, nicht zu vergessen, dass ähm, Han dann auch quasi die Infos dann bekommt, ja, oder sagt, ja, ich kannte Luke, ne, da alles ist wahr und so weiter. Und dass sie dann auf einen Planeten fliegen, wo du mir vielleicht sagen kannst, welcher ist das eigentlich? Wurde das erwähnt in dem Film? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich meine, den Planeten, wo sie ja dann halt auch, die, wo dann nachher dann die, die erste Schlacht ist, wo sie in dieser Bar sind, die Bar wieder. Die
0: Bar-Andeutung. -And klar,
1: ja. die Bar. Und ähm, welcher Planet ist das? Muss das also er, er ist also
2: erst nicht bekannt im Planet Universe. Das war kein bekannter Planet. Also irgendwas im Outer Rim wahrscheinlich. Mhm. Und da ist ja von, von Mats Katana scheinbar die Bar. Die ja irgendwie so ein Mini-Yoda sein soll, die aber kein Jedi ist, was sie ja sagt. Sie, ist einfach, sie ist macht sensitiv und sie hat was für Ray, weil Ray genau. hört die ganze Zeit wahrscheinlich ihr eigenes Geschrei, gehe ich davon aus. Hört der Kinderschreie unten, geht dann runter diesen Keller und findet dann das Lichtschwert und bekommt ja dann ähm, im Endeffekt ähm, ja, im Endeffekt, ähm, wie kann man es nennen? Eine Halluzination oder, oder eben. Eine, eine, eine Vorwarnung oder sonst irgendwas durch die Macht. war Das ist jetzt nicht irgendwie ein Holocron. Es gibt ja diese Datenspeicherregel von den Jedi und von den Sith, die im Endeffekt was zeigen. Es war kein Holocron. Das heißt, es war wirklich irgendwas in der Macht Berührtes. Es hat aber auch starke Jedi's gehabt. Also in der Hand hatten es ja Anakin, hat das Obi-Wan Kenobi gehabt lange Zeit und natürlich Luke Skywalker. Von dem her kann es schon irgendwann berührt worden sein durch die Macht. Mhm. Und wie gesagt, es macht damit diesen Lichtschwertkristall durchaus Sinn in der Fantheorie. Das ist einfach ihr Lichtschwert, was sie dann gleich sagt, nee, sie will das nicht haben. Dann bekommt sie ja Finn und Finn kämpft ja dann gegen einen, einen Stormtrooper, es wird ja alles dann angegriffen, weil sie ja verraten worden sind. Und jetzt kommt die große Szene, wo sich jeder schreit, ja, wieso kann Finn denn mit dem Lichtschwert umgehen? Es hat, er hat ja mit einem Stormtrooper gekämpft, der auch scheinbar eine Waffe hatte, die Lichtschwerter aushalten können, also eine Vipro-Klinge. Das ist aber auch ganz natürlich, er war ein Stormtrooper, natürlich hat er eine Grundausbildung auch im Nahkampf, also wieso sollte er denn nicht mit einem Schwert umgehen können? Hm. Also, es gab ja, ich hatte, es im, ich hatte es noch so ein bisschen, aus. ich weiß gar nicht aus welchem
1: Teil irgendwie Erinnerung, ich habe immer gedacht, dass diese Waffe generell nur von Jedis irgendwie genutzt werden
2: können. Nee. Was natürlich also Quatsch, Quatsch ist, technisch, Quatsch, aber ja, natürlich Technisch Quatsch, nee. ein
0: Knopf dran. war ne? ja, nee. ganz
2: großer. Du ja. Ja. Einem drauf, in dem Film eine Erklärung, ja. Han Solo hat das Lichtschwert von Luke auch benutzt, um den Wamper aufzuschneiden. Ja. Stimmt, ja, ja, stimmt. Also ja, rein, es, gibt
0: keinen, es gibt keinen sinnvollen Grund, warum nee. das eine nur Jedi-Waffe sein soll.
2: Und wie gut er damit umgeht, ist dann eh dann sekundär, aber er kann ja. halt echt er ja auch nicht so gehen. wirklich. Also er, er, er schlägt ja so, als ob wir ein Lichtschwert in der Hand hätten. Also es ist ja nicht mhm. irgendwie so, dass er irgendwie Saltos macht und mit, mit, mit der Klinge wirft, sondern er nimmt es halt, wie wir es auch nehmen würden. Nimmt es halt wie einen Schlagstock her und haut halt auf, auf seinen Kollegen ein und ja. hilft aber auch nicht viel. Also er stellt es ja nicht besonders gut dabei an. Aber so ein bisschen mit, mit dem Lichtschwert schlagen könnten wir alle. Die Verletzungsgefahr von diesem Lichtschwert ist halt extrem hoch, ja. weil du dich sofort versenken kannst, wenn du es irgendwie durch die Gegend schwingst oder hab sowas. Ich,
3: aber
1: ich weiß gar nicht, wo ich es gehört oder gesehen <lacht> habe. Fand ich aber eine nette Idee. Eigentlich ist es Quatsch, das so zu benutzen wie ein Schwert, sondern man müsste es eher wie beim Fechten, wie ein Degen verwenden, ja, weil stechen. Du, du brauchst ja nur mhm. eben berühren. Das ist ja ein Lichtschwert.
0: Das mhm. geht ja
1: durch, durch alles durch wie Butter im Endeffekt. Ja, man müsste stechen. Und Ray benutzt genau. ja,
0: wenn man mal genau darauf achtet, später, wenn Ray ähm, gegen Kylo kämpft, Die ist ja jede sogar, ne? erste, jeder erste Move, den sie macht, ist eine stechende. Stimmt. Ja, das heißt, sie, sie, sie kämpft immer zu Beginn. Der erste erste Move ist immer spitze nach vorne und eben nicht wie ein Schwert mit, hm. mit Schneide zuerst. Also so eine geschwungene Bewegung. Ähm, da trifft sie gut, doch auch die Schulter. Ne? Müsste man da genau. Jetzt müsste man ähm, dazu Menschen befragen, die sich besser mit sowas auskennen. Aber mir ist das besonders aufgefallen, dass wirklich jede Stimmt. erste Bewegung eine stechende war. Mhm. Und genau das macht Sinn mit so einer Waffe. Ne? Ja. Absolut. Genau. Ja, ja äh, genau, dann Erleicht du sagst aufgepasst. Du sagtest
1: gerade schon, genau, Finn kämpft dann halt auch mit diesem coolen Stormtrooper mit seiner Special Waffe, Waffe extra gegen Lichtschwerter gedacht, weil was total sonst?
2: Sinnlos eigentlich ist, was Lichtschwerter seit 30 Jahren nicht mehr gibt. Ja, eigentlich äh, komisch, ne? Warum läuft da einer mit so einer Waffe rum? Ja,
0: Schlagstockblödsinn, ne? Weißt du, er hat sich seit
2: 30 Jahren wartet der, oh, kommt, ja auch hoffentlich komisch. jetzt Da mit, ist einer, einer. Oh, ist oh, eine.
0: Lass mich, lass mich, lass mich. Mein Einsatz. <lacht> yeah. yeah. Und ähm
1: ja und dann wieder ein Gänsehautmoment, wie die X-Wings anfliegen. Oder? Oh ja. Das kannte man zwar aus den Trailern, aber in dem Moment, wo das in dem Film wieder kam, ich habe in dem Moment gar nicht damit gerechnet mehr. Oh, war
2: eine tolle Szene, oder? Absolut. Dann die, die vor allem das schwarze X-Wing sieht halt echt extrem cool aus.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe auch schon überlegt, den Poe X-Wing gibt es auch von Lego. Ich kriege zu Weihnachten
0: den Millennium-Falgen. Ja, ich habe äh, der, der, der Rebellen X-Wing, äh, also der schwarze Poe po po halt, X-Wing, ja. der steht äh, ganz oben auf meiner Jetzt Liste. Ja,
1: erst dachte ich, oh, was soll ich mir, wenn dann will ich ein Original wie aus dem Film, aber jetzt, wo man den natürlich auch ja. als Poe X-Wing in dem Film gesehen hat, bin ich da wieder anderer Meinung. Cool. Ich habe bisher ja nur von Ray diesen kleinen, äh, weiß gar nicht, wie das Vieh heißt. aber das ein, ja, die, das das Magnum, ist Magnum Pink. Ja, den habe ja. ich. Magnum Mandel. Ja. Und ja, äh, genau. Die Schlacht war, war sehr cool. Auch dann ohne Probleme in die Flucht geschlagen. Ähm, man sollte erwähnen, Ray wird entführt. Han Solo sieht seinen Sohn Ben, wie er Ray mit in den äh, in in seinen Flieger mit reinnimmt. Große
0: Verzweiflung.
1: Ja. Schade, dass da noch nichts. Ich dachte, dass sie da vielleicht schon das erste Mal wieder Kontakt
2: haben, die beiden. Aber war da nicht der Fall. Ja, wir müssen noch ein bisschen warten. Ja gut, gut. vor allem, wir wussten es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die nee. schaut ja irgendwie sehr irritiert, wo man sich im Film gedacht hat, okay, kennen die sich. Ja. ja und ja. dann wird es ja recht deutlich, dann, nachdem sie ja dann ähm, zur Rebellenbasis zurückfliegen und dann auch Lea kommt, so die schlimmste Szene für mich in dem Film. Carrie Fisher hat echt, echt, wirklich richtig, richtig, richtig schlecht gealtert. Ja, Aber wenn, wenn man sich, stell dir mal vor, sie hat den Slave-Bikini
1: Nein, das stellen wir uns jetzt nicht vor, aber sie treffen sich direkt auf dem Planeten, weil das Schiff landet dann direkt bei Han und dann geht die Klappe auf, Han guckt schon, na, na, wo ist Leia, weil da kommen erstmal nur ein paar Soldaten raus und dann kommt Leia Alles raus. das derselbe Planet? Ja, das ist genau die gleiche Szene. 100 pro. Okay. Die kommen dann direkt äh, nach dem Angriff, nachdem die in, in die Flucht geschlagen sind, kommt dieses größere, langgezogene Shuttle, landet direkt vor Han, die Klappen gehen auf, die Soldaten kommen raus und dann kommt Leia raus. Und dann die lustige Szene, schwupp, dazwischen drängt sich C-3PO und sagt,
0: hey, Han Solo, ey. Sie erkennen mich vermisst. Ja, Sie erkennen mich vielleicht nicht. Gerade die beiden einen, mochten sich ja schon immer so. Ja, weil ich Sie Sie erkennen mich vielleicht nicht sofort, weil ja. ich einen roten Arm habe.
1: Genau, genau. Das war das Argument. Genau. Und dann kam Lea und dann äh, sehen sie sich zum ersten Mal wieder und ja,
2: genau. Aber nee, das ist auf dem Planeten. Also da bin ich mir ganz, 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 wie, ganz Wie fandet ihr den Carrie Fisher? Seht ihr es einfach als Einziger denn, so kritisch oder findet ihr nicht auch, dass sie Überhaupt nicht wie Lea. Die
0: Erwartung, jetzt also kritisch, ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du. Die Erwartung war vielleicht ein bisschen höher ähm, im Gegensatz. Ich meine jetzt mal ohne Scheiß. Ne, ähm, Harrison Ford ist schon auch ein, ein ziemlich ja, alter Sack. Aber. aber ähm, du nimmst den Han Solo aber. Sie hat... Ja, ja. Ja, so wie, na, Natürlich. Und ähm, ich glaube, Carrie Fisher, das deutete sich in der ganzen Trivia zu äh, Episode 4, 5, 6 ja auch schon an. Ich glaube, die hat auch die ein oder andere Party nicht ausgelassen das in der Zeit. Die war richtig drogen. Ja, ja, eben. Die, die ja, hat, was heißt denn, willst du Ich wollte es ja, nur diplomatisch so, ausdrücken. Ähm, willst nee. du mich veräppeln? Ich wollte <lacht> ich nicht so ja, draufschlagen. Die ein oder andere Party, huh? Ja, naja, die hat es nee. halt, halt richtig krachen lassen. Und das ähm, jetzt im Gegensatz zu. Die zu hat auch nichts mehr gemacht, schauspielerisch. Das ja, hat man auch eben. nicht vergessen. Und also 40, nicht wirklich. Und 40 Jahre fast 40 Jahre später, darf man dann ruhig ein bisschen werden. Bei auch. Jay
1: und Silent Bob ich glaub, ich schlagen zurück, hatte sie nochmal eine Gastrolle.
2: <lacht> aber, aber ganz ehrlich, also ich, ich glaube ja sowieso, aber sehr glaub, hübsche sonst, es gibt ja ganz wenig Bilder, aber ich glaube, dass sie echt mit CGI ein bisschen was gemacht haben, weil die sieht in Realität noch viel, viel schlimmer aus wie in dem Film. Ja, oder sie wurde, also sie haben sie wahrscheinlich schon ziemlich, sie war wohl noch fetter, ja. Und
1: ja, und, aber Mark schon, hat
0: doch auch so abgenommen für die... Ja, für aber die, Mark Hamill die, sah, die, die, sah immer schon cool aus. Für die, jetzt Bei Kingsman
1: sah er auch gut aus. Ja. Aber also, da war er auch noch aber der war immer, dicker. Aber der war immer im Business. Der, ja. hat, der hat Ring Commander geschauspielert, der hat den Joker gesprochen, der war immer irgendwie im Business drin, auch wenn er mit kleinerem...
0: Aber hält dich im Business sein davon ab zu altern? Nein. Ja, also nee, Alter den, nicht. Den Vergleich verstehe ich aber nicht. Aber
1: der, der weiß, der kann aber was rüberbringen noch. Und ich vermute, Carrie ja, Fisher, die, hat halt die halt war dann Hausfrau so. und Mutter
0: und nichts ja. mehr
1: gemacht. Und äh, dann, ich tippe, es sieht nach Botox aus. Ich vermute, dass sie sie fit gespritzt und abgesaugt haben, dass sie dort halbwegs normal aussieht. Aber es wirkt natürlich schon komisch. Aber mhm. auch da, man hätte, jede, man hätte auch einen anderen General nehmen können. Bergfrühling oder so. Ja. Aber ähm, ich finde einfach, dass es wieder Fanservice gewesen, dass man sie trotzdem mal wieder gesehen ich denke, hat. Und ich denke, aber warum
2: viel stirbt viel sie, sie dann nicht? Ich Bitte? Warum stirbt sie dann nicht?
0: Ja, ich denke, ich hätte es lieber
2: <lacht> <besser lacht> wenn, wenn Lea gestorben wäre. Die ist günstiger als
1: ein Harrison Ford. Batusch. Kannst <lacht> beide töten? Ja, du willst alle töten, ne?
0: Nee, außer ja, Aber <lacht> die Frage ist: Wie ähm, viel werden wir von, von General Organa nicht mehr sehen, glaube ich? Mit. Aber sie hat ja mit Sicherheit noch Potenzial, um da zum Beispiel die eine oder andere Charakterlücke irgendwie herzustellen. Den einen oder anderen Gaffen für also der... Ne
1: aber ein Wiedersehen mit Luke oder auch vielleicht mit ihrem Sohn könnte schon eine interessante ja, auch Szene noch emotional, werden. emotional. Also, ne? Genau, da muss genau. noch ein bisschen Emotion geben. Haben deswegen stirbt sie nicht, weil, ja.
0: weil wir können an der Stelle die, die wieder, das Wiedersehen mit Luke, das muss passieren. Ja, wird's wohl. Ja.
1: Obwohl, was ich im Vorhinein gehört habe, es gab ja noch Dreharbeiten auch für Episode 8 schon für, mit ihm, die jetzt schon gemacht worden waren. Vielleicht war es das dann auch, ja. woher halt, äh, ich vermute mal, dann Endszene kennen wir ja alle, Ray vielleicht dann dort ausbildet oder was weiß ich schöner wäre natürlich, wenn er noch ein bisschen mehr
2: Screen Time bekommt, aber das das steht noch in den Sternen. Aha. Ja, sind sie auch nicht ganz sicher. Es gab ja das, das Gerücht, dass sie ja noch gedreht haben. Ja. Jetzt ist sich jeder nicht sicher, ob das einfach vielleicht die letzte Szene einfach war. Sie also haben ja auf diesen, das, glaube, das war, war England, glaube ich, die Insel. Ja, aber da waren wir noch mal zu Nachdrehs.
1: Und die Szene, die wir da gesehen haben, warum sollte dafür noch mal nachdrehen? Also da, das, die, die das sieht
0: keinen nicht so aus, als müsste ich da noch irgendwie... Also, sei denn, sie haben Oh, er hat, falsch ge geguckt.
2: er hat falsch geguckt. Wir müssen leider die Szene nein, noch mal neu... Habt ihr den Filmfehler nicht gesehen? Das hat ja Simon, ich weiß gar nicht, was Sie vor gemacht Ja, hab ich auch mit gehört. Mit der Kapuze, die Kapuze war scheiße. So, Sowas kann doch nicht passieren. Ja, aber ich glaube, Simon
1: selber war das, also Simon von den Rocket Beans war das ziemlich egal. Der fand den Film ähnlich eh äh, wie, wie hier, der Tenor war einfach nur geil. Äh, die anderen Jungs waren so ein bisschen kritischer. Und ich glaube, einer von denen hat irgendwie es wirklich im Film wahrgenommen. Ich habe es nicht wahrgenommen, nicht dass er die Kapuze wohl irgendwie in den Haaren fest hatte.
2: Und dann bei der totalen war sie aber schön runter.
0: Ja, Ja und? Pfft. Ja, komm, ich meine, wir haben Pups. schon Schlimmeres gesehen. Da gibt
2: es den Pups. Ja, aber Bocato du hast mir es gibt eine einzige Szene mit Luke. Ja. Wie schlampig arbeiten die denn? Ich war einfach nur wuschig, ihn wieder zu sehen. Das fand ich cool. Das waren also, auch ich die charakter in Norm Plus Ultra. Ich bin so
1: gottfroh, dass er nichts gesagt hat. Ja, kommt, kommt dann noch. Ja, das kommt. Das war super. Ja. Ja, die, 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 die deutsche Synchronstimme durfte ja auch nichts verraten. Dass er im Endeffekt wahrscheinlich nur den Trailer synchronisiert, synchronisiert hat. Aber dass, dass Mark Hamill dabei ist, war ja auch fix. Man war sich aber auch schon von vornherein fast sicher, dass es nur eine kleine Szene
2: wird. Aber hatte die nicht, also ich habe ja bis zum Schluss Angst gehabt, scheiße, Luke fehlt doch noch. Wo ist denn Luke? Nee, ich gewesen? nicht, ich wusste, nee, dass dass er, ich wusste, dass er noch auftaucht irgendwie. Ja. und war schließlich, aber es war halt die letzte Szene, ich ja, habe
1: dann gesagt... okay, doch, ja. aber dass sie sich der einen, Film äh, baut darauf Kranstein, auf, den Look ja. zu suchen, also war es mir irgendwie schon klar, vor allem nachdem sie dann die Karte hatten und so, ja, dann werden sie Luke da irgendwo finden, ne, also...
2: Nee, hatte ich keinen. hatte eigentlich die Erwartung, also wir haben jetzt ja noch die Szene, wo sie, wo sie diesen Todesstern ja zerstören, was auch so ein bisschen lächerlich war, die Szene... Ja, wie, wie machen wir es, ach, und so, ach, wie sonst? Wir fliegen da rein und lassen irgendeinen Reaktor explodieren. Wir machen Das wie ja, immer. Das war halt auch das ein kann Oder
1: dass sie den kleinen Todesstern und dann die Starkiller-Base gezeigt haben und Han dann nur sagt, oh, ist ein bisschen größer halt, mein Gott, ne? Was soll das denn hier? Ein mehr Platz, ja. <lacht> genau. Und oder auch, äh, wie Finn sagt, ich schaff das und Hanso nur sagt, der Typ gefällt mir, weil er immer <lacht> und dann genau. ist er da drin, ja, nö, ich, war, ich weiß eigentlich gar nichts. Ich wollte doch nur Reh retten. Das ja, genau, ist ich wollte nur die Dame nicht. retten. <lacht> ich bin wuschig. Zu Recht. Ja. Wow. ja,
0: ist schon ein hübsches Wenn man Mädel. Das Daisy Ridley so anguckt.
1: Vor allem auch total unbekannt, oder? Kanntet ihr die? Niemand,
0: vorher? nix. Wusste. Die war ja, die ist ja gerade erst fertig mit Schauspiel, ja, Schule aber und, toll. So und
2: Ja, aber toll. Das wird ihr durch Ich, ich frage mich mal, wo sie die auftreiben. Ja, auch der, der John Boyega hat ja auch, ich, auch nur einen großen Film. Aber, aber den kannte man über Attack the Block. Das war ja ein halbwegs bekannter
1: Film sogar. Mhm. Also der okay. war jetzt kein ganz ungeschriebenes Blatt.
0: Also das, die Casting-Agentur, ähm, die da ist das eine englische Schauspielerin?
1: Weil oft, äh, gerade solche Schauspieler sind oft aus England Warte, oder so. Schau mal nach. Die dann äh, echt groß rauskommen. Ja, oder aus London ist ja, die Englische Schauspielerin. Die ist das, das habe ich mir fast gedacht. Die haben es drauf, die Engländer, muss man den echt lassen. Und, ähm, die waren nur in Fernsehserien bisher. Ja, okay, aber immerhin, das wüsste, hätte ich noch nicht mal gewusst.
0: Ja, und sonst aber nichts. Nee. Und ähm, also die Casting-Agentur, die haben sich da richtig reingekniet. Adam Driver? Ja. Ja.
1: Auch da, ne? wir sagten ja gerade schon, die erste Stunde oder halbe, dreiviertel Stunde, ich glaube fast eine Stunde, nur mit Helm und wie er ja dann zum ersten Mal den Helm abnimmt. Ich bin mir sicher, viele im Kino dachten, Hä, was ist das denn auf einmal für ein Bubi da drin? Ne? Ja, aber das
2: war ja das Wichtige erst. Ja. Er ist
1: ja nicht ausgebildet, er ist einfach ein Junge. Genau, das hat Junge, man dann der auch gemerkt. Das hat also, man dann auch gemerkt, aber trotzdem im ersten Moment, wie er das abgenommen hat, dachte man doch wirklich, was soll das denn jetzt? Was ist das für ein Ne, ja? Weil das gar nicht zu dem im ersten Moment passte, was man in der Stunde davor gesehen hat. Da war ich schon im ersten Moment, ich wusste zwar, wie der Schauspiel aussieht und ich wusste ja, dass er den spielt. Trotzdem wirkt er in dem Moment echt ein bisschen milchbubihaft. Aber diese Zerrissenheit und alles, das passt. Das passt super. Und auch wie er dann seinem Vater gegenübersteht, da sind wir ja dann bei der Szene.
0: Er hilft ja auch der Glaubwürdigkeit ja. des Charakters da so ein bisschen in dieser, auch wenn ich schon trotz des ganzen Brainwash und wo die alle herkommen, dass er ja dieses klassische ja. entführte Kind und bla und nur darauf trainiert und trotzdem ähm, wird er weich bei dieser Massakergeschichte auf Jakku, ähm, da darf man dann ruhig ein bisschen weichgespült aussehen. Ja. Das ähm, hilft dem Charakter tendenziell.
2: Das Wichtige ist auch, man sagt jetzt die ganze Zeit, dass das ist Copywars, aber genau Kylo Ren ist das Gegenbeispiel dafür. Copywars, Copy 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 ja. Habe ich auch noch nicht gehört. Angemeldeter <lacht> Trademark. Äh, okay. Bei... Bei Kylo Ren siehst du einfach zum ersten Mal einen, einen dunklen Widersacher, der noch nicht vollkommen auf der dunklen Seite ist. Hm. Bei Anakin war das so. Anakin war ein ausgebildeter Jedi-Ritter. Der war ja Ritter und wurde nur nicht zum Meister in Episode 3. Ja. Aber er war ein voller kommender Jedi, der allein arbeiten konnte. Und bei, bei Kylo Ren ist bekannt, dass er ein Padawan war. Er war nicht mehr, er war ein Padawan. Wie ungefähr... Ja, Anakin in Episode 2 vielleicht, sogar noch ein bisschen weiter mhm. vorne. Das heißt, er ist nicht ausgebildet in der Macht. Er hat noch keine Abschlussprüfung. Ist, er ist noch gar nichts. Er ist halt machtsensiv und hat wahrscheinlich ein, zwei Jahre Ausbildung gehabt. Aber da sind wir uns so einig, es wäre doch sicherlich
1: interessant, mal zu erfahren, wieso ein Sohn von Han Solo und Lea bei ihrem besten, bei, bei seinem Onkel Luke Skywalker
2: wie das scheitern kann, dass der dann sogar der dunklen Seite verfällt. Ja, vor allem diese Knights of Ren sind ja scheinbar alles Padawane von Luke gewesen. Also diese Knights ja. of Ren sind einfach nur sozusagen erste Anführer und es ist sozusagen so eine Splittergruppe gewesen, die sich einfach abtrünnige Edis waren. Ja und Wie so das passieren kann, das ist halt geil. Ich vermute, nicht, da, ich,
1: ich vermute nicht, dass der 100 Schüler ausgebildet hat. Das wird doch eine, eine kleine Gruppe gewesen sein. sein. Ja, genau. Und wie ja, kann da das sein? Da, Ray oder muss, so, da muss
0: irgendwas doch. ganz Besonderes ja, passiert sein. Da
1: muss doch Luke komplett versagt. Sein. Also wie er da versagen kann, verstehe ich gar nicht. Vor allem mit dem Hintergrund über das, das Wissen seines Vaters und und und, dass das noch scheitern konnte, so extrem
2: scheitern, kann ich nicht verstehen. Und vor allem, momentan. was nicht verständlich ist: Luke musste ihm doch, also Luke hat ihn ausgebildet. Eine Sache verstehe ich immer noch nicht bei Kylo Ren: Warum steht er so auf Darth Vader? Weil eigentlich alles, was Darth Vader war, ist ja in Episode 6 gestorben, indem er sich der guten Seite hingebracht hat. Das heißt, ich glaube, das weiß er nicht, würde ich vermuten. Aber warum soll Luke
1: denn das nicht sagen? Ja, weiß, Das wissen wir nicht. Ich kann es ja nur so sagen, was ich vermute. Weil sonst hätte er nie gesagt, ich, ich bringe das zu Ende, was du begonnen hast. Weil wenn er genau, wenn er dieses Wissen hätte, kann
2: er diesen Satz doch so gar nicht sagen, weil das macht dann gar keinen Sinn eigentlich. Genau. Deswegen, ja? die, die, die Sache, die es im Internet noch ein bisschen gibt, er spricht ja mit dem Vader-Helm, dass der vielleicht von, von, von dem dunklen Machtgeist besessen ist, das gab es aber zuvor auch nie. Es gab Machtgeister, waren entweder hell oder dunkel. Und Anakin um, war eindeutig hell. Ich wollte gerade sagen, wenn dann müsste er, wenn, also wenn wir in dieses
1: Mystische gehen und das wäre so, dann müsste er ja trotzdem gut sein, weil Anakin auch im Ende
2: bei seinem Tod dann wieder gut war. Also. Ein ne? es also ist auch nicht verständlich, warum erscheint nicht Anakin's Machtgeist? Also es ist in, in der Expanded Universe gut, die ist jetzt gestrichen. Ja. Aber auch, ähm, äh, ja, okay. ja, die Machtgeister du meinst, sprechen ja nicht nur mit den Direkten, sondern
1: du meinst, du meinst diese diese Erscheinungen, die man auch in den alten Episoden gesehen hat Genau, sowas gab es ja
2: in, in ja. Episode 1 und 2 ja auch mit Qui-Gon und sowas und mit mhm. mit Yoda und mit 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 Obi-Wan Mein Gott, ganz ehrlich, wenn wenn die Machtgeister über die Leute wachen hätte doch eigentlich der Machtgeist von Anakin kommen müssen und sagen müssen Hier, passt mal auf, Ben, ich war zwar der dunkle Lord, aber mhm. das ist alles scheiße, mach das bitte nicht, also das, das müssen die erklären, da bin ich gespannt drauf. Das ist die einzige, der einzige Story-Act, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Können die Dunklen denn das sowas auch sehen? Ich kann mich nur erinnern, dass das immer nur die Guten gesehen haben. Ich frage nur, ich weiß es nicht. Das ist nicht erklärt, aber eigentlich waren die auch immer dafür da. Zum Beispiel äh, Ben ist ja auch, nachdem Yoda gestorben ist, Wurde ja Luke auch dunkler, auch in dem Film und war ja dann rabiater. Ja, aber noch weit weg vom Sith oder? Ja, aber, aber, aber so weit muss er ja auch irgendwann gewesen sein, der Kylo Ren. Ja, der Kylo Ren wurde ja nicht von einer Stufe auf die andere böse, sondern es wird ja auch ein Prozess gewesen sein. Und der wird sich bestimmt, der, man sieht ja man sieht auch, dass es total geil gemacht ist, dass sie diese ganze Zeit diese Wutausbrüche hat. Das finde ich so gerne. Die sind
1: gut gemacht, genau. Denke ich auch. Vor allem dann, da, da wieder ein bisschen Situationskomik. Äh, die die,
2: die Sturmtruppen sehen das und die wir bekommen das mit. Drehen um und gehen wieder weg. Das äh, war auch. Aber diesen Sense. Humor habe ich geliebt. Es gab so viel im Kino nach, okay. nach der Vorstellung. So ein Scheiß, so ein Comedy-Film. Nein, der alte Film war auch lustig. Ja, natürlich. Und die waren in der Schrottpresse. Also, ja. Und also ganz ehrlich,
1: wenn ich Sturmtruppe wäre, würd ich dann würde ich auch umdrehen und gehen. Das ist doch nicht mal unrealistisch. Oh nein, er ist wieder sauer. Ja, natürlich, die kennen ihn doch.
0: Ja, und wenn so ein Badass mit, nem, mit, seinem, mit seinem Lichtschwert den, ähm, den Verhörraum zerlegt, ganz großartig, dann äh, würde ich, glaube ich, auch umdrehen.
2: Von dem her, für, für mich macht Kylo Ren super viel Sinn. Ich finde es super, dass sie sich das trauen. Ja. Weil, wie ich sage, Es ist kein böser Imperator, jetzt gerade im Spiel. Snoke wissen wir gar nicht, was er ist. Ähm, wir haben eigentlich keinen Darth Vader wie im, in New Hope, wo wir alle uns als Kinder halb in die Hose gemacht haben. Absolut. Sondern er ist einfach, man, man merkt, okay, er ist überhaupt nicht ausgebildet, er tut auch extrem schlecht mit Lichtschwertschlagen. man sieht das bei dem Reinhämmern. Das ist halt keine Eleganz der alten Trilogie, der, der, der Prequels, sage ich mal. Das ist jetzt kein toller Schwertkämpfer, sondern komplett normal und, einfach reinschlagen. Und genau, definiert ist, sich
0: fast ausschließlich über die Emotionen, ne? über den, über die, über die Wut sozusagen, die irgendwie Und über die und Genau. Ja. Das,
2: ist kein, das ist kein Schwertstil, wie die, wie jetzt irgendwie Obi-Wan Kenobi hatte oder sowas, der einen Schwertstil ja. hatte. Sondern das ist einfach nur Rabiates Einschlagen und Absolut. man sieht auch bei ihm das Lichtschwert ist nur Mittel zum Zweck. Das hat keine Sache von Eleganz und ich weiß gar nicht bei welchen, bei wem ich das gehört habe. Das war ein super Argument. Obi Wan sagt ja die Lichtschwerter sind sind äh, Waffen aus besseren Tagen oder aus wie hat das denn ausgedrückt? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich weiß, worauf
0: du anspielst? Also traditionell
2: elegante mhm. Waffen. Ja. Und Kai Lorenz Lichtschwer ist alles andere, aber nicht elegant. Das ist einfach nur ein rabiate, eigentlich ist es eine Kettensäge. Also
0: ja, die knistert ja auch die ganze Zeit so lustig. Und man sieht ihm ja auch diese, die, diesen ganzen, den, den, dieses derbe ne? und, und ähm nicht
2: durchdachte Konzept, weil im Endeffekt, natürlich sind diese zwei Lichtschwerteile, er, er, er kann damit Leuten irgendwie ein bisschen die Schulter verbrennen, aber. Die Möglichkeit, dass du dich selber damit verletzt, ja. ist viel, viel höher, als dass du jemandem Schaden damit zufügst.
0: Ja, diese ganze Parierstangen-Diskussion, das. Ähm
2: macht aber jetzt Sinn. Also ja. ich war ja auch einer, der im Trailer gesagt hat, der erste Star wars trailer war noch nicht so enttäuscht, glaube ich. So, oh nein, der Film wird scheiße. Ich Beim ersten, ersten Trailer geguckt um um willen, was ist das für ein Scheiß? Ja. Komplett weg, weil wie gesagt, aber das ist gut das gegangen, macht ja. Sinn.
0: Genau. Ja, oh. ja ähm. Wie geht's weiter? Wir sind, ähm Wir sind jetzt eigentlich beim Töten von... Ding,
2: oder? Wir sind jetzt so weit, die wollen genau. jetzt dann irgendwie den, den Generator in die Luft jagen. Absolut. Und dann eine Szene, wo ich sagen muss, hätte man es noch schöner machen können, weil man weiß eigentlich, was passiert. Also das, das ist eigentlich das Schlimme. Du siehst, Han, der einfach nur Ben ruft. Und natürlich als Expanded Universe Mensch wie ich so heißt eigentlich der Sohn von Luke im Expanded Universe und nicht der, der Sohn von Han. Ja. Da gab es ja auch Jaken und Jaina Solo und Anakin Solo. Ja. Und das Interessante ist, Jaken Solo, also der Sohn von Han Solo, wurde auch ein dunkler Lord der Sith in der Expanded Universe. Das heißt, von wegen sie haben alles weggeschmissen vom Expanded Universe stimmt überhaupt nicht. Sie nehmen sich die Sachen, die sie, die sie haben möchten. Ja. Fand ich super und vor allem auch die Szene, wo dann wirklich gehst und sagst ich sag, Han, bitte nicht. Lass es gut sein. Mach irgendwie, spreng die Brücke bitte in die Luft. Spreng sie einfach, wer da drauf ist. Spreng sie einfach. <lacht> mhm. Chewie hat auch noch ein paar Handgranaten in der Hand. Ja, dann ne, geht halt er
0: die Brücke. Die Szene ist, ähm, ist auch zu lang, meines Erachtens. Ne? Also ich dieses, bin ja. Dieses, wir bringen diese Teile an und die ganze, der ganze Apparat oh. ist viel zu groß, um, ähm, ne, wir haben ja noch ein paar Sprengsätze dabei. Um, und dann ist diese ganze, die ganze Szene und die spätere Detonation ist viel zu groß für die, für das, was sie hätten erreichen können. Hätte
2: man nochmal schneiden können.
0: Ja, ja, die hätte, ja, die hätte aber kurz, ich fand, das gekonnt.
1: Ich habe ja auch gewundert, dass sie das so explizit, so ausführlich gezeigt ja. haben, aber vielleicht einfach schön, die nochmal kurz zu sehen, bevor es dann vorbei ist, dachte ich mir im Nachhinein. Aber, ja. ähm, vielleicht kann man das, ich bin ja seit jetzt elf Monaten Vater, ich kann das vielleicht besser nachvollziehen, ich weiß nicht, ob ihr Vater seid. Nein. Nein,
0: ich ja, du weißt, ich würde
1: nee. es aber, glaube ich, genauso machen. Wenn das mein Sohn ist, würde ich es genauso versuchen. Auch wenn ich genau weiß, der, selbst wenn ich wüsste, dass er mich umbringt, ich würde es einfach versuchen, weil es
2: mein Sohn ist. Echt, das ist, ist nicht rational erklärbar, aber ich würde es genauso machen. Vor allem, man meint er hat es geschafft, weil er fängt das Weinen an, er ist komplett, ja. bitte, helf, bitte helf mir und dass ich nur helfen soll, dass ich mit einem Lichtschwert durchbohrt, Finde ich aber auch, einen tollen Tod. Es gibt ja viele Diskussionen, ob er nicht einen hellen Tod muss. Nein, das ist das ultimative Opfer, was er gebracht hat. Richtig, richtig. Äh, es gibt ja auch Gerüchte, weil äh, Harrison Ford ja
1: für alle drei unterschrieben hat, lustigerweise. Was natürlich einmal eine Finte gewesen sein könnte. Aber ähm, vielleicht wird er ja ähnlich wie ein Jedi äh, er, als Erscheinung äh, auftreten. Dann wieder
0: nee. diesen, macht wahrscheinlich macht wiederum, heißt, macht ja?
1: natürlich jetzt
2: wahrscheinlich, sagt äh, Tim, jetzt, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber... die <lacht> Aber wer weiß. Nein, ich denke eher für Rückblenden. Also wir, wir haben ja eins, eins in, in Episode 7 gemerkt, so storytechnisch haben wir noch gar keine Ahnung, was eigentlich passiert ist. Ich denke, es wird sehr viele Rückblenden geben. Aber wohin? Weil in die Vergangenheit. Ja, aber wie viel? Weil in, zu weit kannst du nicht zurückgehen, dann passt Harrison Ford da nicht mehr rein. Luke Skywalker ist auch in den Credits und hat eine Szene von einer Minute. Ja, richtig. Aber also ich glaube ich glaub schon, dass der einfach mal zehn Minuten, guck mal, überleg dir mal, äh, Obi-Wan Kenobi in den ersten zwei Teilen. War auch als Machtgeist da und für eine Rückblende, warum nicht? Du musst dir ja noch erklären, wer sind die Ritter von Ren? Du musst erklären, dass es eine Jedi-Akademie gab. Glaube ich du musst nicht. Irgendwie, du musst irgendwie erklären, warum eigentlich die Ehe so zerbrochen ist. Musst du nicht. nicht. Glaube ich nicht. Also alles, das, was du gerade. Du musst die,
1: diese Ritter nicht weiter erklären, weil sie wahrscheinlich in den weiteren Fortsetzungen vielleicht gar keine Rolle mehr groß spielen. Du musst auch nicht die Jedi-Akademie erklären, glaube ich nicht. Das wird vielleicht ein, zwei Sätze. Ähm wird dann Luke Skywalker äh, Ray erzählen, vielleicht, wie das vorher früher war. Da musst du nicht viel machen. Und das dritte war, wie die Ehe in, in in Bruch gegangen ist, brauchst du auch nicht erklären, weil das haben sie im Grunde schon gesagt im aktuellen Film. Weil die beiden ja sich unterhalten über warum, wieso, weshalb. Dann kam er raus, ja, weil der Sohn dann in die Richtung ging. Jeder musste seinen Schmerz oder das halt irgendwie verarbeiten. Stimmt schon. Deswegen ist Lea mehr in die Politik, in die Arbeit reingestürzt und äh, Han abgehauen, um äh, abzuschalten mit Chewie quasi. Also deswegen glaube ich nicht, dass es da viel Rückblenden gibt, weil das wird dann auch das ganze Tempo wieder, wieder
2: runterbringen. Ich ja, gehe Frage, davon eher aus, dass das weiter nach vorne weitergeht. Die Frage ist, ob sie es mit solchen Machtträumen machen, weil die träumen ja auch die, die, die Der hat das? ja auch geträumt, wie seine Mutter gestorben ist und so. Vielleicht, ich glaube immer noch, dass Ray irgendwie eine Gehörmanipulation irgendwie hatte. Ja, dass das, das, das echt gelöst irgendwie wird nicht, von Luke. Okay.
0: Wir bald, bald Sonst wirst du dich
2: doch an ihre Eltern erinnern. Sie wurde mit sechs ungefähr ausgesetzt. Du erkennst, erkennst doch deine Eltern. Also ja, vielleicht ich
1: glaube hat auch, sie nee, ja, weiß ich nicht. Aber selbst wenn, vielleicht hat sie in dem Moment auf dem Berg nachher Luke sogar erkannt. Das, das, an der Stelle ist ja ein Schnitt. Sie, sie sieht ihn nur von hinten und hält ihm das Schwert hin. Dann dreht er sich um. Und dann ist aber auch Schnitt im Endeffekt. Also da es könnte ja dann kommen, die nächste Szene. Hey, dich kenne ich doch, Alter. Du hast mir doch mal die Pampers gewechselt. Könnte ja kommen. Aber ja, das wissen doch. wir nicht. Und ich glaube, weil Ray auch, da man, vielleicht müsste man das Bild mal anhalten und die Striche zählen. Äh, weil der, die macht ja eine Strichliste in ihrem, äh, in ihrem Zuhause. Mhm. Vielleicht müsste man die Striche zählen, dann weiß man, wie viele Jahre sie da schon allein Ja, die wird nicht
0: erklärt, ne? Nee. Ja.
1: nee, nee sie, doch, sie sagt ja, sie wartet auf ihre Familie. Ja. Das sagt sie. Und sie sagt sogar Familie, nicht nur Papa. Mhm. Von daher wartet sie wahrscheinlich wirklich auf die Eltern und das wäre ja Luke plus Miss X.
2: Ja, aber und dann, aber ganz ehrlich, das ist so eine Familie gewesen. Da kennst du auch deinen Onkel. Keine Ahnung, es ist die Frage, also wie Ich finde es halt richtig schwierig. Das sind so Sachen, wo, ich, naja, wo guck, ich extrem pissig bin, dass wir jetzt zwei Jahre warten müssen, weil. Nee, anderthalb.
0: Das anderthalb, ja. anderthalb das ja. Das geht ja sogar,
2: das, ja. das ist mir erst
1: im es geht ja schon im Mai 17 weiter. Mhm. Diesmal geht er ja dann im Mai los, also nicht im Weihnachtsgeschäft. Ähm. Nee, guck mal, die, die beiden Skywalkers wurden auch, die wurden als Babys getrennt und kannten nichts voneinander. Und Jetzt fang auch. nicht mit
2: der Episode 3-Diskussion mit mir an. Nö, nee, nee ist ja dass, man, dass, dass man stirbt, weil man sein Herz gebrochen hat.
1: Ja, nein, da, damit fange ich auch nicht an. Ähm. Vor allem, macht keinen Sinn, weil Lea in Episode 4 oder 5 oder 6 sagt, dass sie sich sogar noch an ihre Eltern erinnern kann oder irgendwie, äh, bevor die gestorben das ist. Das macht, deswegen, das, das passt Ja gut, aber da macht Episode 3 keinen Sinn. Nee, 1 bis 3 machen sowieso keinen Sinn. Und da gibt's auch ein schönes YouTube-Video, aber anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, für eine andere Zeit. Ne? Genau. Eine Geschichte Richtig. für eine andere Zeit. Und, ähm, wo war ich? Ähm, nee, ich glaube, wie gesagt, dass ähm, dass sie die wirklich nicht kennt, dass sie vielleicht da als kleines Mädchen sogar schon ausgesetzt, vielleicht hat sich dieser Max-von-Sydo-Charakter um sie gekümmert, das wissen wir ja nicht, da wird nie drüber zwischen dem, wird ja nicht gesprochen, also möglich wäre das in die Richtung und ähm, von daher, aber ich, also mich würde es wundern, wenn, wenn das irgendwie mit einer bescheuerten Gehirnwäsche erklärt wird, weil ich glaube, da würden viele äh, normale Kinobesucher schon ein bisschen komisch gucken. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird einfach erklärt. Sie wurde als Kind dort halt von ihren Eltern aus heißt ausgesetzt, wahrscheinlich zum Schutz dort gelagert, damit gelagert. sie nicht äh, in die dunklen Klauen kommt. Äh, in die Richtung wird das auch gehen, vermute ich. Ähnlich ist ich meine
0: Vermutung. Ja. ja, und sind wir wieder bei den Parallelen zu ja. Episode 4.
2: Was ja auch nicht schlimm ist. Das ist oh. ja. Ich habe gerade noch was gefunden. Der Max von sudo heißt Lor Santeka. Ja. Hilft uns mal, das... das? Warte. Vielleicht, vielleicht. <lacht> vielleicht,
0: ja. ja. Tim startet erstmal eine schicke Recherche. Eine schicke Recherche im, im laufenden Betrieb. Im Dark Web. Ja. Richtig. Ja, äh, wir haben jetzt dann den Tod von Ben Solo hinter uns gebracht. Ben Solo?
1: Nee. Ben Solo ben Han Solo.
0: Äh, ja, ja, den, den Tod von Han Solo hinter oh. uns gebracht.
1: So passt mein Junge. Ja, auch äh, parallel ne, zur Episode 4, die
2: ja, beiden sehen. Und auch von der oben. Absturz,
0: genau. Ja. Auch die, die gleiche Einstellung. Wieso Absturz? Äh, den, der, der, dieser Blick von oben bei dem Kampf.
2: Okay, wir haben raus, wer Südo ist. Aha. Hau raus. Lord Santhaka war ein legendärer Entdecker, der mit der Neuen Republik und dem Widerstand verbündet war. Nach der Schlacht um Endor, Luke Skywalker, altes Jesi-Wissen wiederzufinden, das das Imperium hatte auslöschen wollen. Nach Jahrzehnten von Abenteuern zog sich Santhaka in ein Dorf auf Jakku zurück. Hm. wo er den Regeln der Kirche der Macht folgte. Ah, ja. Als die Republik und der Widerstand von der ersten Ordnung bedroht wurden und nach Luke Skywalker suchten, um von ihm Hilfe zu erlangen, suchte Paul Dameron, einen Pilot des Widerstands, im Auftrag von Lea Organa, Lorzantäcker und bekam von ihm einen Teil der Karte des Skywalkers. Mhm, Doch ja. die erste Ordnung erfuhr von Übergabe und griff das Dorf an. Ja, ja. okay. Das, aber,
1: das ist aus dem Comic-Prequel oder woher weiß man das? Du hast jetzt wahrscheinlich aus dem P irgendein Pedia gelesen. Nee,
2: es gibt scheinbar ein Buch, das Erwachen der Macht illustriert, die illustrierte Enzyklopädie. Aha, okay. okay. Und aus Gut. der Datenbank von StarWars.com.
1: Okay, aber da macht, macht es jetzt so ein bisschen Sinn und aber auch verständlich, warum man das nicht noch in Filme äh, extrem erklärt hat, weil es einfach Wissen ist, was ein Otto-Normalzuschauer nicht zwingt, benötigt. Richtig. Aber okay, interessant. Dann wissen wir wenigstens, dann brauchen wir da keine Vermutung haben, dass das vielleicht auch noch irgendwie ein Familienfreund oder was weiß ich war, sondern okay, alles klar. Gut, merci. Genau, Han ist tot. Han ist tot. Und dann kommen wir im Grunde auch schon nach richtig geilen Kampfszene im Wald, wenn wir da nee, mal ich hinspringen. Noch eine Frage:
2: ja. warum, warum hat sich hat sich, äh, nicht geopfert? Also ich habe eigentlich erwartet, Scheiß, jetzt stirbt Chewie auch noch, mhm. weil eigentlich wird, 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 wird sein bester Freund und auch bei dem eine Lebensschuld hat. Das ist ja sozusagen bei dem so wenn die einmal gerettet werden, haben die eine Lebensschuld bei den Leuten mhm. und deswegen ist ja Chewie auch die ganze Zeit bei ihm. Warum ist er nicht völlig Enrage gegangen? Wir haben ihn wir haben ja schon öfters ausrasten sehen. Warum ist ich nicht einfach runter? Hat sich diesen, diesen, diesen Ben Solo genommen und einfach runtergeworfen. Egal, ob er dabei stirbt oder nicht. Mich wundert, dass er sich zurückzieht. Er ballert ja noch wild rum und rennt dann weg. Ja, und sprengt badass-mäßig das Ganze. Aber ja,
1: ja müsste ich mir im Detail noch mal angucken, ob er so schnell da runter hätte kommen können. Äh, wie, wie, oder ob Ben schneller weg gewesen wäre. Ich weiß, er schießt ja noch auf ihn und trifft ihn sogar. Vielleicht geht er davon auch aus, er hat ihn getroffen und Ende, das kann ich dir jetzt natürlich nicht mehr sagen, weil er trifft ihn ja böse am Bauch auch getroffen, also es war ja eine schwere Verbundung. Ja genau, deswegen, daher geht Chewie aus, ja alles klar. Vor allem, weil sein Bogen ja auch sehr beliebt ist. Selbst Han Solo war ganz neidisch, wie er damit geschossen hat. Ey, geile, geiles Teil, so nach dem Motto. Also, ja, äh, und Ray nimmt ihn Vermutung. Sich, ne? Ray Vermutung
0: sagt ja zu ihm, komm, jetzt, das hat keinen Sinn mehr hier, ja. wir müssen hier weg.
1: Und dadurch, dass er ihn angeschossen hat und dann auch noch alles ja. sprengt, geht er davon aus, dass er ihm badass in den Arsch getreten hat.
0: Vermute ich. Und deswegen,
1: warum soll er da noch runtergehen, wenn er den umgebracht hat? Dann kann er lieber seiner neuen Freundin Rey oder Finn helfen. Idee, ich weiß es nicht. So die Überlegung. Und dann, wie gesagt, im Wald geht es dann los. Erst der Kampf zwischen Finn und Kylo. Und danach natürlich dann der Kampf Rey gegen Kylo. Da sah man aber halt dann auch schon, dass Finn... Ihm nicht gewachsen war. Er hat ihn zwar mit dem vorbei. war relativ schnell ja. vorbei. Und er hat, hat glaube ich, auch, auch einfach
2: mit ihm gespielt. Also, es ja. hat für ja. mich jetzt nicht ausgeschaut, ob also er das wirklich ernst nimmt. Nee, er hat also ihn auch Verräter genannt und hat ihn dann im Grunde relativ schnell ausgeschaltet. Noch nicht mal. Und auch massakriert. Also, das, er hat ja einfach ja. durch seinen Rücken durchgezogen. Durch, durch, durch das also war eine schwere Verletzung. Ja. ganz genau. Ja. Ich hätte ihn ja geköpft. Ist viel cooler. Und wäre dann auch endgültig gewesen, vermutlich. Genau, das wollten sie ja nicht. Aber das ist halt. Ja, so, natürlich. Also, er natürlich. war schon schwer verletzt. Es war jetzt nicht so, dass er irgendwie sich 20 Minuten lang einen Kampf gegen ihn geliefert hat, wie Anakin gegen Obi-Wan. Mhm. Sondern es war schon recht klar, dass er verliert.
1: Wurde eigentlich jemanden einen, einen Arm abge
2: abgeschlagen? Also ich dachte Kylo. Also, ich habe eigentlich gesehen, dass, ihn, dass, dass sie ihm die Hand abgeschlagen hat. Habe ich also auch gedacht, aber ich habe nichts gesehen. gesehen. Muss ich noch mal drauf achten, nächstes Wochenende. also ja, aber das, das Geile war ja dann wirklich, wie das Lichtschwert wie ein Imperiumstück zurück in den Schnee steckt. Hm. ich dachte, oh, scheiße, jetzt hat er das Schwert. Ja, ja. Und auf einmal fliegt es in die komplett andere Richtung. Hat man auch gemerkt, wie stark Ray in der Macht. Nee, an ihm, ja, an ihm vorbei. an, er an ihm Er muss ihm ja vorbei. sogar in
0: Deckung gehen. Ja. Sonst hätte er das Schwert ihn ja und sogar fast getroffen. Ja, ja, das genau. hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Okay. Ja. Ja. Er musste, er, er hat sich sogar in so einem in so einem ja. äh, Er dachte sogar,
1: ja, kommt zu ja, mir. Ja, kommt zu und dann fliegt an ihm vorbei und aber viel landet schnell. dann bei Ray in der Hand. Ja, in der Hand und dann
0: und der Sound und die
1: Optik mit dem mit dem mit dem Licht von dem Schwert vor allem auch wie schön gleich was du am Anfang sagtest dadurch dass das halt ein richtiges Lichtschwert ist wie geil das dann wirkte in dem Moment das sah richtig toll Und das war ja typisch schon bei den Schlachten auch bei Episode 4 5 6 vor allem bei 5 und 6 ähm, bei 6 natürlich gegen Imperator, dieses Farbspiel und diese, diese Optik da schon bei den Kämpfen und auch jetzt in dem Wald, die Optik war einfach toll. Mit dem weißen Schnee, den leuchtenden Schwertern, dieser leichten dem Dämmerung, dem Wald, wie ja auch dann die die, das, die Bäume teilweise einfach so durchgeschnitten worden sind.
2: Ganz, ganz großes Kino und ganz toller toller tolle Kampfszene. Da muss man Abrams auch wieder zugute halten, was man mit Lichtschwerner gemacht hat. Also In der alten Trilogie war es ja einfach Ganz schwer, das zu machen. Das war ein technisches Meisterwerk. In den alten, also den neuen Prequels mhm. ähm, war es ja so, dass das im Endeffekt Plastikstecken waren Deswegen haben die auch so mit geschwungen wie die Blöden. Mhm. Und da haben sie richtige Requisiten genommen, also ähnlich, was man kaufen kann, mit einer wirklichen Leuchtröhre drin. Das heißt, diese ganzen Schattierungen, die man sieht in Rot und, und Grün, äh, Rot und Blau, mhm. ähm, das ist, alles kommt von den richtigen Requisiten. Also diese, diese ganze ah, ja. Farbspielung wurde gemacht und sie war noch verdammt schwer. Das haben die auch, die Schauspieler gesagt. Da hat man richtig was in der Hand gehabt. Das war ein massives Lichtschwert, deswegen konnte ich auch nicht da so rumschlagen wie die Blöden, sondern es war extra so gemacht, dass die eben nicht irgendwie lustige Choreografien machen konnten wie in den Prequels, dass sie rumgehupft sind wie oder der Gummiball, sondern man hat einfach gemerkt, okay, da ist das, das, das Schwere drin, deswegen kämpfen die auch so man merkt halt auch Kylo kann nicht richtig kämpfen also und und Rey und er war natürlich extrem Instinkt. angeschlagen ne ja, ihr haut ja immer wieder auf die Seite drauf also? ja, ja genau genau blutet und ist
1: angeschlagen wird dann nochmal von ihr getroffen ist doppelt angeschlagen also ähm, ja das war dadurch gut erklärt, doppelt gut erklärt, dass ein normaler Zuschauer sich nicht denkt, ja warum verliert er denn jetzt auf einmal? Ne? Weil nur, nur mit der Erklärung, dass es daran liegt, dass er kein guter Kämpfer ist, das muss ein Otto Normalzuschauer erstmal verstehen. Das ist, versteht ein normaler Zuschauer nicht. Der denkt, okay, das ist ein böser Jedi, in Anführungsstrichen. Ne, so sagen es einige sehr sogar, böser Jedi. Ähm, der kann, der muss das ja können, der muss doch dieses Mädchen besiegen. Aber dadurch, dass er dann auch noch extrem verletzt war, ist das allein schon eine sehr gute Erklärung, warum er so in
2: Anführungsstrichen deutlich schwächer war. oder schwächer. Ray, man merkt halt hier an, die ist wie so ein wildes Tier in dem Moment. Also sie genau. Aber nur nach Instinkt. Das ist hier völlig, die schreit die ganze Zeit rum, schmerzverzerrtes Gesicht. Also man merkt, die ist gerade einfach, die ist einfach getildet, das ist vorbei, das ist alles abgeschaltet im Hirn, die ist jetzt gerade nur noch am Überleben. Was sie wahrscheinlich auf Jaku einfach gelernt hat. Also man merkt einfach, sie hat einfach die Waffe und sie hat ja diesmal halt nicht ihre Zweihandwaffe. Ich wette auch, dass sie ein neues Lichtschwert baut, was ein Zwei-Lichtschwerter sein werden, also so wie Darth Maul. Weil das ihr einfach liegt. Sie ist diese Waffe hm. eigentlich gewöhnt. Also du meinst nicht, dass sie das von, von Luke behält. Du glaubst, sie
0: kriegt glaube, ein neues. Also ich Oder glaube, Mab Luke kriegt sein Schwert wieder. Genau, ich glaube, ja, okay, und, und da sie ja die ganze Zeit <lacht> diesen Stab hat. Ja, gut, die Endsequenz ich, wird das erklären.
1: Ja, <lacht> das war auch wieder recht, aber. Ja, ja und ich ja.
0: denke, da hat Tim recht. Ähm, mit der Tatsache, dass sie die ganze Zeit ja auch sehr effektiv, auch ganz am Anfang gegen die, gegen die Sturmtruppen schon mit dem Stock gekämpft hat, was ihr ja liegt offensichtlich. Ähm, liegt es nahe, dass sie wieder eine längere Waffe braucht? Und ähm, in der alten Tradition, in dem Moment, wo sie ein Lichtschwert bekommt, dürfte, es oder ist es ja, zumindest ja. durchaus, man könnte es naheliegend nennen, ähm, wenn sie dann ein Doppelklingiges bekommt. Möglich wäre es, ja. Hm.
2: Und man kann nochmal mehr Merchandise verkaufen. Und was ein cooler Move wäre.
1: Wobei, ähm, gibt es in den Filmen ein Jedi mit so einer Doppelklinge,
2: außer von ja. der bösen Seite? Ja, ja, in Episode 2. Okay, Also mal, es war, das war ein gängiges Prinzip. Das einzige, was nicht gängig war, war das, was ähm, ähm, Lord Tyrannos hatte, also ach, wie hieß er denn? Grievous. Nee, Grievous war aber Robo Roboter. Nein, der. Okay. Ach, ich es doof. Mein Gott, heute habe ich ihn mit Namen. Name Sidious, der. Dieses, äh, du meinst, ähm. Und Doku. Und Doku. Ja, du meinst,
1: genau. Mit diesem komisch. Äh, mit diesen gekrümmten Fechtlichtschwertern, die Genau, Art. genau. Wobei
2: die ja wieder Sinn machen, was wir ja gerade festgestellt haben. Ne? Macht genau. ja eigentlich Sinn. Das ist Sinn. ja auch immer der die den wir benutzen. Es gibt ja mehrere Schwerts, die die unterschiedlichen Jedi-Ritter dann machen. Und es ist ja auch immer abhängig davon, welche Waffen du einsetzt. Und zum Beispiel, es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, in, in Clone Wars haben ja viele zwei Lichtschwerter, obwohl es eigentlich die ineffektivste Variante ist weil du eigentlich viel zu leicht eigentlich deine Hände verlierst dabei. Also, weil du Das ist ein rein offensiver Schwertstil und eigentlich die klassische Einklinge ist eigentlich ähm, die ausgewogene. Und die doppelt nicht schwer sind, hat auch eine hohe Verletzungsgefahr. Aber es gab auch Leute, die die gemeistert haben. Ja, Darth Maul. Ja, und auch normale Jedis, also ja. Das war eigentlich eine normale Waffe. Also Aber ich sag mal, rein aus dem Kino-Universum
1: kennt man den vor allem dadurch. Also, genau, ja klar. Das ist schon das bekannteste. Genau. Ja, genau. Die Erde teilt sich, die Station explodiert. Klassisch, ähm, es springt keiner mehr rüber, was ich immer dachte, oh, jetzt springt einer einfach rüber mit dem Jedi-Sprung. Ja gut, Ist, aber sie kann ja keinen Jedi-Sprung. Ja, hast du recht, klar. Aber Und er war eh angeschlagen und ich glaube, er war eher froh, dass, dass sie getrennt worden sind. Und äh, ja, dann gibt es die große Heimkehr von Rey. Und da fand ich schon merkwürdig, dass... Dass sie so eine, plötzlich wirkte es so, so eine Bindung hatte zu, zu Lea, dass, dass sie sich in den Arm nehmen direkt, aber okay. Vielleicht auch irgendwie
2: durch die Macht. Vielleicht, ich vielleicht weiß hat sie nicht. auch schon gesagt, dass das dass ihre Tante ist. Das weiß man ja nicht. Ja, dann, 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 das würde ja
1: bedeuten, dass die schon, das ohne dass es der Zuschauer mitbekommen haben, dass sie schon die Info
2: hat, ne, dass, dass Luke der Vater ist oder sowas. Ja. Aber warum sollten sie sie sonst so umarmen? Das ja, das nicht irgendwie Gut, dass du überlebt hast, sondern so. Weiß ich nicht. Ja, du bist ja. endlich da. Also, es kam für mich so rüber. Es war jetzt nicht ja. irgendwie so ein Drücker, Auch mein Mann ist gestorben, sondern es, da war schon Gefühl irgendwo drin. Ja, ich denke, dass auch das werden wir erst in Episode 8 mitbekommen.
0: Ja, ja aber es fühlte sich schon komisch an, ne? diese die persönliche, die offensichtliche Bindung, die die, ähm, die Leia versprüht ja. an der Stelle. Aber ich sehe es
2: halt nicht, als ob, wenn es ihre Tochter wäre, wäre sie noch mehr abgegangen.
0: Ja. Ja. ja.
2: Und da wäre sie, und was mich ja ganz gewohnt hat, dass Lea nicht mitgeflogen ist. Das verstehe ich bis heute auch noch nicht. Sie fliegen ja dann, mhm. die können ja die Karte dann voll, vollständigen. Mhm. Auch mit einer ganz blöden Szene. Ja, 2 d 2 ist seit Luke weg, ist im Standby-Modus. Ja, der du, die Duracell musste erst laden, jetzt ist ja. er voll. Das sind wir, <lacht> sowas verstehe ich immer nicht. Also hätten sie gar nicht ja, machen müssen. McGowan weil...
0: hätten wir nicht gebraucht. Nee, weil ja?
1: selbst man hätte ja vorher schon sagen können, der hat zwar ein Stück Karte, aber den fehlt was. R2D2 oh. hätte ja trotzdem aktiv ja, sein können. Ja, das ist genau. aber der.
0: Da haben sie sich äh, mit Mühe und Not die, ein die, die Wiedereinführung von R2-D2 ähm, aus dem Kreuz geleiert. Hätte man auf hunderte Wege lösen können, das Problem. Ja, das stimmt.
2: Ja. Die einzige Es also gab ein, zwei Schwach, aber es ist auch so auf hohem Niveau gejammert. Aber wie gesagt, es sind so zwei so Sachen, wo man sagt, oh Leute, das war jetzt doof. Ja, aber wir, hätten,
0: wir könnten auch den... Wir könnten auch den den 130 Minuten McGuffin BB8 noch diskutieren, ne? den es auch nicht gebraucht hätte, aber der einer der coolsten Sicher. Charaktere in der, in, im ganzen Film ist. Und auch eine logische
1: Entwicklung, dass der rollen kann. Ne? Dadurch ja. kann man viel mehr Action-Szene mit ihm machen ja. als mit dem R2 -Einheit. Man sieht,
0: dass es ein bisschen schwierig ist, sie haben sich äh, schwer getan bei der Szene, wo er die Treppe runter musste. Die aber groß gemacht haben. Da hat man dann, da haben sie sich ein bisschen schwer getan. Das ist ihnen dann wahrscheinlich auch erst später aufgefallen, wie sie den da die Treppe runterkriegen wollen. Aber ähm, ich feiere den Charakter. Es ist, ähm, er ist grandios, wirklich.
1: Also der bleibt ja dann auch bei Poe, ne? Ist ja schließlich Poes Drohier. Dro der hier. bleibt bei Poe. Ja, ja, Genau, und R2 und der Chewbacca fliegen mit dem Falken dann so ist Richtung äh, Inseln. Inselplanet. Aber auch die
2: Map war komplett dumm gemacht. Also, du hast ja. die
0: ganz große Map... Und dieser, dieser Ausschnitt, ja, wie viele Planeten werden es denn gewesen naja, sein? Naja, die gesamte, die gesamte wichtige Information. Man sieht ja auch diesen komischen Kurs, ne, ist ja so eine rote Linie. Und ja, aber wenn du musst ja Linie langfahren. Da gibt es ja ein Ende und einen Anfangspunkt, irgendwo dazwischen ist Ja, ein... aber der gesamte, also für mich war es insofern seltsam, als dass die gesamte wesentliche Information auch nur in diesem Ausschnitt war. Das heißt, ähm, der gesamte Rest kann maximal, der ja sehr groß war, kann maximal nur zur Einordnung gewesen sein. Aber wie viel. Konstellationen von Sternen in so einem Teil kann es denn geben, ja. als dass man da. Also. Wir ja, aber auch die Aussage
2: von äh? C3PO, ja, das ist eine komplett unbekannte Galaxis. Äh.
0: Sicher, ganz genau. Ist ja auch noch keiner gewesen und der hat eine Karte gemacht, ne? Ja,
2: also. also nehmen wir es einfach mal dahin. Genau, aber dann. das waren so, so ein, zwei Logiklücken wo man sagt, ja, hm, womit
0: ähm, wir auch so ein bisschen wieder, ähm, zumindest im Ansatz bei dem Teil sind, in dem wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen haben, was ist mit dem roten Arm von. Äh, von Arthur.
1: Gibt's da nichts im Wiki? Warte. Nee, nicht von r von C3PO. Äh, von C3PO,
0: Entschuldigung. Ich schau mal da.
1: Weil das ist, äh, hatte ich ist ja war warum hat der einen roten sie, Arm? Vor allem, sie sie haben es so zu betont. Sehr, sie ne? haben es ja. zu sehr betont,
0: als, oder ist es, ist es der rote Roboter von, aus dem Bad Robot Logo? <lacht> ähm, solche, ja. solche Geschichten. Aber sie haben es zu sehr betont, also es war das zu herausgehoben, als dass es irgendwie ähm, wie das Fehlfarbenbein früher ähm, das ist jetzt ähm, nicht. Ein das war ja auch
2: erklärt. Das war ja auch erklärt. Die hat einfach kein, kein, kein Material mehr irgendwie davon.
0: Ja, genau. Also, aber es war ja ne, es war ja das, das linke Bein, das, also das, und der Unterschenkel der Silber war ähm, bei ähm, C3PO. Ähm, jetzt ist es der rote Arm. Ja, Luke ähm, konnte
1: sich da auch keine Hand mehr leisten.
0: Ja. Also ich, ähm, ich hätte schon ganz gerne eine Andeutung gehabt, weil also es kommt mir komisch vor, yeah. weil sie es halt zu sehr betonen, als dass es nicht irgendeinen Hintergrund gäbe.
2: Genau. Und, ähm, ich schaue gerade nach,
0: rede ruhig weiter, ich gucke mal gerade. <lacht> hm? ja. ähm, wir, ja wir können ja schon mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Ähm, wir ja
1: gut, sie geht die Treppen hoch und dann ist, ist Luke da. Das war's doch, oder? Ja, <lacht> da, wir sind
0: schon fast durch. Ne? Da, ja. Also
1: storytechnisch sind wir dann an der Stelle. Ja, ich wir mein, haben
0: ja nur noch den... Nur noch toller den, letzter Shoot. Ich hätte den
1: gern in, äh, in, ähm, gerne mal in, im IMAX gesehen. Das sieht sicher noch geiler
0: aus. Ja, aber ziemlich, ziemlich große... Das wird mit Sicherheit Fahrt.
1: eine Szene mit der eine imax, Sicherheit der IMAX gewesen, sein, 100 Pro. Ja. Und ähm, ja, damit ist dann das wird das Logo eingeblendet. Ich habe während den Vorstellungen jetzt am Wochenende öfter mal dann mich einfach ins Kino schon mal gestellt und umgedreht und aufs Publikum geguckt. Einfach mal auf die Reaktion, weil das ja schon, schon ein Cliffhanger ist. So eher Episode 5-like, also mittendrin statt nur dabei, hört es einfach mittendrin auf und... Ähm, ja, war, war, war oft immer so geteiltes äh, Freude. Natürlich erstmal gefreut über den, für, ich denke, 90% der Le Leute hat der Film sehr gut gefallen, aber trotzdem dann, oh nee, jetzt ist Ende nach dem Motor. Jetzt, jetzt muss er bei, Ende, äh, bei Anakin. hm, Guten Abend, schon spät. Nein, Luke ist endlich da und Flumm, Filmende. Ja. ja. Aber schönes, äh, tolles Ende, passt. Also, ich ja halt nur nicht verstehe, warum Lea nicht
2: mitgeflogen ist.
1: Ja, ja, das hat man ja na, da ist. Äh vielleicht, weil sie schon weiß, äh, dass Ray äh, eher dort jetzt ausgebildet werden sollte. Und was soll sie dann da machen? Mit, äh, mit, mit, äh, mit R2D2 Karten spielen, mit, mit Wookie
2: gegenseitig die Haare flechten? Man weiß es ja, nicht. Vor allem, sie will ja irgendwas machen müssen wegen der Rebellion jetzt. Ja, ja, weil, sie
1: wollte ja. gerade sagen, sie Alter. muss ja produktiv arbeiten jetzt. Ja, ja und, das und das ist, der der, ist
0: Und es ist der ja der. Auf der anderen Seite ist es vermutlich auch einfach ein Drehbuchkniff. Für den Beginn von Episode 8. Das Wiedersehen zwischen, was ja ein, für alle Fans ein, ein wichtiger Punkt ist. Also auf der einen Seite der wichtigste Punkt war Luke taugt wieder auf. Hm. Für, für der zweite Teil für die Fans ist Luke und Leia sehen sich wieder an dieser Stelle. Ähm, könnte weißt, sein, dass es dass ein Cliffhanger ähm, Weißt du, worüber ich mir Gedanken mache?
1: Du bei mir allen, viele Gedanken, Also, ich meine, deswegen, bei allen Episoden war es bisher so, dass zwischen den Episoden immer ein kleiner oder ein größerer Zeitraum war. Also es gab jetzt nie eine Episode, die direkt auf die andere anschloss. Ähm, guck die Episode 4 und 5, klar, da mhm. waren sowieso ein paar Jahre zwischen. 5 und 6 auch, denn ja. der war schon länger in Carbonita drin. Und Luke, bis der, dann, der hat dann die Ausbildung erst beendet. Ja, ja da mehr ist oder weniger. Also da es ist hat auf Glücke jeden Fall gedauert, genau. Ja. Und auch bei auch Episode bei 1, 2, 3, zwischen ja. 1 und 2, der 1 war er der kleine Junge, 2 war er schon der Jugendliche. Ja. Und auch zwischen 2 und 3 waren zig Jahre dazwischen. Ja. Der ganze Klonkrieg. Genau. genau, genau. Das meine ich und deswegen wird es jetzt interessant, wie, wo Episode 8 einsetzt oder ansetzt. Ist, ich befürchte oder ich glaube, schön wäre es natürlich, eigentlich direkt an der Stelle weiter, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir das nicht so sehen werden, sondern dass wir einfach dann ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre später sehen und dass die dann ausgebildet worden ist und dass vielleicht höchstens in Rückblenden noch irgendwelche Gespräche sehen. Wobei eigentlich macht es nur Sinn, an der Stelle weiterzumachen.
2: Oder wie seht ihr das? Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir nicht daran anknüpfen. Also ich glaube eher, dass wir, dass wir auch den ersten Drittel des Films, die beide gar nicht sehen. Also die werden es so herauszögern. Ich glaube nicht, dass sie gleich die Luft rauslassen am Anfang, sondern Kann sein, ich denke, ja. wir werden erstmal sehen, was es jetzt für politische Folgen hatte, also dass wir jetzt irgendwelche Poe Dämmeren ich, Raumkämpfe haben und Kylo Ren's Ausbildung vielleicht da eher in die Richtung was sehen.
0: Ich denke, es wird einen kleinen Sprung geben. Mhm. Ja, ich glaube so großartig. Großartig. also das Denken ist nicht war. seine Art. Ich nee, glaube nicht, aber,
1: was ist welche? Art? Also
0: die, nein, es fühlt sich nicht so an, als du hast recht. Man würde sich, man wünscht sich so sehr, dass die erste Szene ja. in, in Episode 8 die letzte Szene in Episode 7 gewesen ist. Schwer zu sagen. Wir werden es sowieso erst ähm, im Mai 2017 wissen. Aber ich glaube, die ähm, also die Spekulation, also dass dein, deine Theorie macht Sinn.
1: Ja, wenn man die Vergangenheit sieht. ne, Das ja, war nie so.
0: Ich habe aber die Befürchtung, dass das eine der Sachen, eine der Konventionen sein könnten, mit denen sie brechen dann an dieser Stelle. Also, dass Vielleicht, was ein kleiner Sprung gut, da ist, ähm, oder wir in einem in einem parallelen Teil der Geschichte genau an dieser Stelle einsetzen, also mit, mit Layer ähm, zum Beispiel weitermachen zur gleichen Zeit. Ähm, solche Dinge, einfach der Sprung dann eben nicht, äh, nicht in der Zeit, sondern räumlich sein kann. Hm. Ähm, also geografisch, haha. Ähm, solche Dinge kann ich mir gut vorstellen.
2: Mhm. Was halte ihr denn von der Theorie, dass Luke ablehnt? Dass Luke sagt, nee, ich hab... Genug und und springt die Klippe brauchen.
0: runter, oder was? Kannst Nö, nicht.
2: einfach sagt, lass mich in Ruhe. Ich habe mit meinem alten Leben nichts mehr zu tun. Er ist ja nicht ohne Grund da. Halte ich nicht Und, für unrealistisch. Das ist durchaus aber, möglich. Aber Und dass, glaub, dass auch Lea vielleicht einfach nicht mitkommt, weil einfach zu viel, zu, viel zu viel Porzellan zwischen den zwei zerbrochen ist. Vielleicht, dass aber ich glaube, sagt, dass er sich
1: im Endeffekt dann doch dazu berappeln Also Klar, kann sein. Aber das würde voraussetzen, dass sie relativ
2: zeitig an der Stelle einsetzen, weil ja. sonst macht es wieder dann keinen musst
0: Sinn. Du, du, dann musst du relativ eng an der Geschichte bleiben jetzt.
2: Weil er sah jetzt nicht so glücklich aus. War jetzt nicht, also, er schaut, also ich, ich habe aus sein Gesicht gelesen, er ist fragen, wer ist das überhaupt? damit den Lichtschwert kann ich glaube ich nicht einordnen, weil das ist ja verloren auf Bespin gewesen. Das ist ja kein ja. Artefakt, was jetzt irgendwie liegen gelassen hat, irgendwie in der Rebellenbasis, sondern das Ding liegt eigentlich in Bespin irgendwo auf dem Boden. Für alle nicht Hardcore-Nerds, das ist die Stadt in den Wolken. Richtig.
0: Ja, yeah, da ist es irgendwo, <lacht> da das ja irgendwie, ist es da irgendwo Da das hängen, abgeschlagen hat, das, hat ja, abgeschlagen, Schwert weg. weg war es, ja.
2: genau. Und dem her, erstmal wieder irritiert sein, verdammt, wo ist dieses Schwert her? Und vielleicht erkennt er sie auch, ich, ich, kann seinen Blick überhaupt nicht deuten, das hat er richtig gut geschauspielert. Ja, war
0: super. Oder eben genau das nicht. Also, ja, oder. ja
2: eben. Leider habe ich jetzt gerade noch eine Idee, wie sie es
1: machen könnten. Wenn, Leider? wenn die, ja, wenn die Idee von, von äh, Tim passen würde, mhm. dass er ablehnt, dann könnte man zum Beispiel sagen, zehn oder fünf Jahre später, sie ist wieder irgendwo bei den, bei, bei den anderen Boys, bei Finn oder was weiß ich. Offen, und sie offen. wurde abgelehnt und, Machen erstmal so weiter und dann gibt es vielleicht entweder eine Rückblende, wo man nur Luke sieht, wie er, warum er ablehnt, oder Luke kommt dann erst wieder später nochmal zum Einsatz und dann wird sie ausgebildet. Oder er
2: kommt, wenn es zu spät ist, wo vielleicht dann Lia stirbt. Vielleicht auch oh, da Teil
0: genau Auf jeden Fall ähm, können wir an der Stelle festhalten: viel Platz für Spekulationen, wie es denn da weitergehen kann. Oh ja. Und wir, und, und wir halten, glaube ich, auch fest, dass wir uns drauf freuen, oder?
1: Auf jeden Fall. Das hat der Film halt geschafft und das finde ich halt, das, das ist das Wichtigste. Man hat wieder Lust, die Story an der Stelle oder weiterzusehen, wie Finn und ähm, Ray halt weiter und Poe, wie es da weitergeht. Und das ist halt wichtig, dass diese neuen Charaktere einen, einen interessieren. Es hätte ja auch sein Man können, dass. Man hat sie das, angenommen, ja. ja. genau. Es hätten ja auch genauso irgendwelche gesichtslose, uninteressante Figuren wie früher in Episode 1 bis 3 waren, wo es einem fast ja. egal war, was jetzt mit dem passiert. Tut mir leid. Ähm, das hätte ja auch passieren können, aber das war oder
2: ist es zum Glück nicht und wir freuen uns ja, auf die neuen es ist gut Abenteuer und ähm, ja.
0: ja. Disney ähm, hat
2: es auch geschafft, so Hardcore-Fans für mich bei der Stange zu halten. Ich weiß noch, wo so. Disney übernommen hat, ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen. Ja. Ich habe ungefähr 400 Bücher gelesen vom Star Wars-Universum.
0: Ach du Elend.
2: Und wenn du das mal hochrechnest, eins hat 10 Euro gekostet. Ja, dafür hätte man sich ein Auto kaufen können allein was da Merchandise gekauft worden ist, was an Energie reingesteckt worden ist, mhm. du hast den Fans natürlich wirklich in die Eier getreten. Das war jetzt nicht irgendwie so, ja, also übrigens Expanded Universe, vergiss das. Das ist jetzt Legende. Ja, aber guck mal, ja. Und, das, und die musstest du auch abholen. Und das hast du damit getan, wie geil ich jetzt auf die neuen Bücher bin, mhm. die jetzt ja kommen. Ich habe ja da was vorbereitet, was ja kommt, was vor allem ähm, jetzt sozusagen auch dann ähm, bleibt sozusagen, ist halt schon ein Haufen. Also kommen jetzt ein Haufen Bücher raus, und sonstige Sachen, also das ist schon was, wo du auch die Fans abholen kannst. Und ich glaube, was ich so die Resonanz habe, ist einfach, dass da viel bei den Fans wieder da ist, die wirklich sauer auf Disney waren. Die haben ja Clone Wars einfach gecancelt, haben einfach Rebels gemacht, was wieder so kindy mäßig ist. Wo es ja. natürlich schwer war, weil Clone Wars hat es eigentlich wirklich geschafft, den Leuten zu gefallen, gerade die letzten Staffeln. Und dann haben die die einfach eingestellt. So, Nee, das interessiert uns nicht mehr, es eingestellt. Ja, weil es halt die, die ungeliebten Episode 1
1: bis 3 betrifft. Ja, ja absolut. Also, ähm, kurz nur eingehakt, ich bin ja ähm, auch bekannt hier im Podcast als Tricky und ähm, auch da gab es genau diese Diskussion, ja, uh, Paralleluniversum, plötzlich soll alles, was wir vorher kannten und auch Fanfiction, Bücher etc. Mhm. im Grunde ja irrelevant sein, weil es spielt ja jetzt was ganz anderes. Ähm, ich finde, trotzdem sollte man sich das nicht nehmen lassen, es ist sowieso alles Fiktion, also auch diese, und das Expanded Universe kann ja ruhig parallel weiterleben und du hast ja deswegen trotzdem eine gute Zeit gehabt, diese Sachen zu lesen, ähm, das nimmt dir ja keiner, ne, andersrum kann ich es aber auch verstehen, hätte JJ jetzt oder hätten die von Disney, hätten die wirklich all dieses Wissen dort irgendwie mit reinbringen müssen wollen. Nicht
2: funktioniert. Hätte das nicht funktioniert und du hättest ja schon genau drauf. gewusst, wie es weitergeht, das macht ja dann keinen Sinn der Film mehr. Ja, ich, ich, bin, ich bin gespannt, du hast mir am Anfang erzählt, dass du jetzt die Hörspielfassung von der throne trilogie gekauft hast. Mhm. Ich bin gespannt, was du nach der throne trilogie sagst. Ich glaube, du sagst genauso wie ich, boah, das hätte man verfilmen müssen. Okay, ich bin gespannt, ja. ich jetzt weiß nur, nur kurz ja. Ein, Genau, jetzt nur kurz einzugehen, was ist denn jetzt überhaupt Kanon? Wir haben jetzt immer die ganze Zeit von Kanon gesprochen.
0: Genau, das hat Film, ich, hätte ich auch noch gefragt, dass wir das mal eingrenzen.
2: Genau, also filmtechnisch natürlich Episode 1, 2, 3. Clone Wars, Episode 3, Rache der Sith. Rebels natürlich. Mhm. Dann Rouge One, worüber wir auch gleich noch mal reden sollten, der Spin-Off-Film, der kommt. Ja, Nächstes Jahr meiner. Auch natürlich einer. Kanon, genau. Heu neue Hoffnung, Imperium Schick zurück, Rückkehr der Jedi-Ritter, 7, 8, 9. Mhm. Alles gut. Ähm, ja und genau. noch ein paar Bücher, ne? Ja, wir kommen jetzt erstmal zu den Videospielen, glaube ich. Genau, ja, das mal. ist Star Wars Journey Phantom Menace, also für iOS. Okay. okay, okay. Weil alle Spiele sind auch nicht mehr klar, also Jedi Knight und sowas, alles weg. Ja. Star Wars Journeys Beginnings, auch auf iOS. Gibt's auch noch. Star Wars Galactic Defense, Star Wars Rebels Ghost Raid für den PC, was irgendwann kommt, Star Wars Rebels Rebel Strike, Gott, Star Wars Rebels Recon Mission, Star Wars Rebels Strike Missions, <lacht> Star Wars Hero Path, Star Wars Battlefront, das, ist das einzige nicht. bekannte Spiel, ja. Star Wars Commander, auch für iOS, Android, Windows vom PC. habe ich schon
1: Werbung für gesehen, ja.
2: Genau, und Star Wars Upspring. Ähm, ja, also alle Jedi eigentlich alle guten Sachen, auch Kotor auch SW-Tor, also ein noch aktives MMO, hm. ist eigentlich vorbei. Weil es eigentlich ja, nicht mehr zum Kanon
1: ist. Da darf man nicht vergessen, es spielt aber auch
2: fast kaum eine Rolle, weil das ja zigtausend Jahre davor spielt. Also finde ich. Das ja, find nicht aber du hast schon Sith Lords und so, die schon drin vorkommen zum Teil. Also ja. für, für jemanden aus dem Expanded Universe ziemliche Einschränkung. Das einzige, den eigentlich das einzige Sith Lord, den wir noch kennen, ist Darth Bane, der im Endeffekt die Regel da zwei gemacht hat, dass es immer nur Meister und Schüler gibt. Mehr ist nicht mehr Kanon. Also alle anderen hunderte von Sith Lords sind alle weg. Stimmt, also das, und das
1: wird ja in Episode 1 bis 3 immer gesagt, ne? wo ein Ma Meister und Schüler, wer war der Meister, wer war der Schüler, ich glaube Ende Episode 1 war
2: das. ne Genau, also wie gesagt, alles andere ist tot, also es gab ungefähr 30 Sith Lords, alles weg, ähm, dann Star Wars Bücher, alles weg, außer Dark Discipline, das ist ähm, einer, der ähm, zwischen 2 äh, und 3 spielt. Mhm. Lord of the Sith, die Sith Lords. Darf Vader und Palpatine standen gemeinsam auf einem Planeten und müssen sich einer Rebellentruppe im Kampf stellen. <lacht> das ist wie so ein Buddy-Movie. buddy, buddy Movie. <lacht> Ja genau, ist das auch, so ein Buddy-Buch. Dann Tarkin, Roman über den Oberschurk aus Episode 4. Richtig gut. Gibt's auch zu kaufen, nur zu empfehlen, dass man weiß, wer Tarkin war. Mhm. A New Dawn, eine neue Dämmerung. Erzählt die Vorgeschichte zu Rebels. Ist auch okay. Lost Stars, eine super tolle Empfehlung. Erzählt auch nicht, um, was es um ein Buch geht. Kaufen, Lesen, gerade neu in Deutsch, ist super geil. Erklärt ähm, sozusagen, was zwischen 4 und 7 passiert, äh, was, glaube ich, zwischen 6 und 7 passiert ist. Das ist gut. Von, ist gut. von einem Rebellenpiloten, mhm. von einem Imperialen und noch irgendeinen. drei Stück. Also sind sind drei Kurzgeschichten im Endeffekt, wie die das erleben, also die Akademie, die Rebellenakademie und so weiter. Mhm. Dann Battlefront, Twilight Company, das ist das Buch zu Battlefront. Ja,
1: da ist ja so viel Story in dem Spiel,
2: ja. Genau, Begleitbuch zu Star Wars Battlefront, das die Reise einiger Soldaten durch verschiedene Gefechte schildert. Ja, gut. Na,
1: fantastisch.
2: Yay. Dann das Erbe der Jedi-Ritter, ein Roman über Luke Skywalker, der nach der Zerstörung des ersten Todessterns erneut zwischen die Fronten geriet. Da wird auch erklärt, wie er sein Lichtschwert baut und sowas. Mhm. Und Aftermath, der ist jetzt noch rausgekommen, deutsch Nachspiel, der kommt, glaube ich, im Februar raus. Das ist die Geschichte vor Episode 7. Das ist aber ein Buch um oder ein Comic? Ein Buch, ne? Alles Bücher, das Bücher. ist alles, äh, genau, Wedge Antilles erzählt sozusagen, was passiert ist. Ja, Gerade das Aftermath würde mich dann schon interessieren. Genau, es ja. mhm. gibt schon Englisch, kann man gut lesen, gibt sogar das Hörbuch bei Audible, mhm. also kann man sich auch hörtechnisch gut, gut geben. Im Comics ist Darth Maul, Son of Datomir, das erklärt eben, dass er überlebt hat. Mhm. Dann Kanan, erzählt die Vorgeschichte von Kanan, einer der Hauptfiguren aus Star Wars Rebels, das ist dieser Jedi-Ritter. Da gibt es ein Prinzess lea roman -Reihe, erzählt die Erlebnisse von Lea Organa während der alten. Minky, Genau. Ja, und einen mit, mit, mit Bibis ja.
0: Beauty-Tipps. Mhm, mit YouTube-Kanal.
2: Genau. Dann Chewbacca erzählt die Ereignisse von Chewbacca während der alten Trilogie. Skywalker Strikes, Luke Skywalking-Abenteuer zwischen 4 und 5. Darth Vader, die Geschichten zwischen 4 und 5. Showdown on the Smugglers Moon, ein neues Abenteuer der alten Star Wars-Helden mitten im galaktischen Bürgerkrieg. Also alles alte, also alles alte Trilogie. Und alles so Sachen, We ne, die zwischen den diesen bekannten Episoden
1: meistens spielen. Genau. Danach und davor kaum. Ja, wird genau, sich schön eingegrenzt eingrenzen, eingrenzen,
2: ja, eingrenzen ja, genau. lassen, ja. Vader down. Leo und Han Solo wollen einen schwachen Moment nutzen, um Vader zu vernichten. Also auch irgendwas zwischen vier und fünf. Ich wette mir ja, nicht. Ich weiß nicht. <aber auch. lacht> hm, hm Außer es die bist neue ein Special, weiß, Special Edition. Anna. Ja, es ja. gibt die Special Special Edition, wo da vielleicht einfach rausgemacht wird aus den alten Trilogien. Ja. ja. ja nee, dann gibt es noch einen Lando-Roman, den muss ich unbedingt geben. Ein Solo-Abenteuer für den charismatischen Schurken, Lando Garisian. Mhm. Und jetzt kommen wir zum einzigen Interessanten, den haben wir für den Schluss aufgehoben. Ist Shattered Empire, Imperium in Trümmern, erzählt die Geschehnisse nach Episode 6 und 7. Der kommt gerade neu von Marvel. Marvel hat ja jetzt die Rechte an den Ach, Star Wars Comics. Das wusste ich. Komisch, ne?
1: Aber da, der kommt auch in Deutsch raus.
2: Der kommt auch in Deutsch, der ist, glaube ich, sogar schon in Deutsch. Der, der
1: würde mich dann auch, also ja. mich würde halt äh, vor allem die Sache interessieren zwischen 6 und 7, weil das halt Wissen ist, was, was man dann echt gut nutzen kann für die weiteren Episoden. Absolut. Genau, wo wahrscheinlich auch sowas wie der Druidenarm erklärt wird. Vielleicht, genau, das war meine Idee Vielleicht. dabei, ganz mhm. genau. genau das das ist alles, sicher. was
2: man jetzt kaufen kann. Es gibt natürlich noch ganz viele neue Bücher, die kommen alle 2016. Mhm. Auch, was ich total dumm finde, der Roman zum, zum Film kommt im Mai. Mhm. Äh, für mich mal zur Info,
1: so ein Roman zum Film erzählt doch aber im Endeffekt fast eins zu eins nur die Story im Film oder wird da
2: noch viel zugeschrieben? Viel mehr, also zum ja? Beispiel in, ähm, war's in ich glaube in, in, in Return of the Jedi war es so, dass da erklärt worden ist, wie er sein Lichtschwert baut es gibt dann zwar ja. die Deleted Scenes auch von aber es sind ganz oft die Deleted Scenes dann eingearbeitet in die Story, mhm. es lohnt sich immer mal wieder so ein Buch zu lesen
0: Okay, okay. Ja super. Womit ne? wir dann auch wieder zwischen Episode 3 ähm, und 4 sind, ne, mit Rook One im nächsten
1: Winter Meinst du denn, sowas wird erfolgreich, wenn sie plötzlich wieder in diese Vergangenheit, alle wollen jetzt quasi ja im Endeffekt Episode A, die wollen wissen, nee, wie es weitergeht, bin gespannt, und dann springen die wieder plötzlich zwischen Episode 3 also und 4? Nein,
2: dann ist ja sozusagen Jedi Knight. Ich weiß nicht, ob jeder von euch Jedi Knight, äh, nicht, nicht Jedi Knight, was war's denn? Dark Forces? Nicht, Dark, Dark Forces. Eigentlich ist es, ja. ist es Dark Forces, weil das geht genau darum, dass die eben die Pläne vom Todesstern schmuggeln. Mhm, genau, ich habe den Trailer gesehen, oder diesen Teaser, den sie damals ja. geleakt haben. Ich habe ein
0: bisschen, ich hab ein bisschen ähm, Sorge gehabt, auch in dieser bei dieser Orientierung ähm, ich habe allerdings auch ein relativ großes Vertrauen in ähm, etwas macht das ne der Godzilla, äh, Godzilla hm. äh, ja, ja ja
1: genau es wirkt halt äh, auch die bi ersten Bilder es wirkt halt so ein bisschen dreckiger wie so ein hm. ja fast wie so ein kleiner Kriegsfilm in Anführungsstrichen ne? also ich
0: glaube bei dem Hype der jetzt also wir werden gucken was dabei rauskommt ich denke erfolgreich wird es werden in ja. Form von Zahlen wie es geliebt wird hm. werden wir sehen um,
1: Gut, man kann Vader reinbringen, das ist der Vorteil. Ja?
0: Genau, da wird auch
2: definitiv drin vorkommen. Also,
0: also ich denke, das wird schon. Äh, und erfolgreich Man kann
2: rein. vielleicht sogar noch Rebels reinbringen. Wer wird denn Vader spielen, aber nicht Hayden, oder? Wahrscheinlich. Meinst du doch, wirklich? wahrscheinlich. Oh. Schon. Alt genug ist er doch. Ja, ja.
1: aber wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel die Maske eh nicht abgenommen wird. Warum, warum, warum müsste Hayden, was soll denn Hayden da spielen? Da können es auch jeden in die Maske stecken und James Earl Jones äh, macht die Stimme, oder nicht?
2: Solange er noch
0: lebt, ja. Ja, ja. Also ich glaube, ja, ich, ja aber es wären, wär, du hast natürlich recht, im Grunde könnte es jeder machen. Ich denke, es wäre ein cooler Move. Ich bin mal gespannt, ich glaube es ja. nicht.
2: wir werden sehen. Weil also du wirst ihn schon öfters ohne Maske sehen. Ich weiß nicht, ob er äh, damals äh, Force Unleashed gespielt hat. Er ja. hat halt einfach am Anfang Probleme. Es gab auch einen tollen Vader-Buch zwischen äh, äh, Episode 3 und 4 der Imperator hat ihn ja absichtlich in diese schlechte Hülle gemacht. Dieser Vader-Anzug ist ja im Endeffekt schränkt ihn in allen einem, was er hat. Also es kommt in dem Buch ganz gut raus. Was immer noch Kardon ist, weil sozusagen die Bücher, die dazwischen handeln, die gibt es immer noch, die sind okay. Und da wird ihm erklärt, dass der Anzug im Endeffekt ihm einfach nur ein Hindernis ist, die erste Zeit. Der baut dann den Anzug auch selber um. Okay. Weil einfach der Imperator ihn schwach halten will, dass er eben nicht im Endeffekt ihn, ihn ähm, gefährden kann. Ja. Genau.
1: Ja, okay, verstehe. Aber sind wir mal gespannt, also aber wir, ich denke, wir sind uns einig, interessant wird es, Absolut. aber ob das so sinnvoll ist, ich hätte eher gedacht, dass sie jetzt gerade nach Episode 7, hätte ich ja eher interessant gefunden, dass man zum Beispiel irgendwie kurz vor Episode 7 geht und Charaktere wie Hooks, oder, oder Pharma. Boah, ich komm, komm. Phasma. Phasma. Pharma. Pharmaindustrie. Pharma ist auch schön. Fasma. Dass, dass sie die vielleicht
2: mehr beleuchtet. Ja
0: ne? ja, hätte ja auch Sinn gemacht. Hätte ja Sinn gemacht. Als ja.
1: schönes Beifutter, mehr Background-Wissen zu der aktuellen ja. Geschichte. Das, das hätte ich gedacht.
2: Ja, aber da hättest du wieder das Problem gehabt, dass dann Fans sagen, das ist sowieso wieder Rouge-Cut von X-Men. Ja, ja, warum habt ihr es Szene nicht im Film eingebaut? Da hat der Film drei Stunden gegangen. Ja. 100 pro. Weiß also ich nicht. Aber ich, ich wäre ja, extended gut. Edition gewesen und so. Ich glaube, sie machen es extra so, dass sie sagen, die wichtigen Teile trennen sie voneinander, um den Hype aufrechtzuerhalten. zu ja, ähm, vielleicht. Der Han Solo-Film ja, ist auch findlich. total bescheuert jetzt nach Episode 7. Ja, macht, auch,
0: ja, macht auch keinen Sinn. Junge
2: Han Solo, junger Boba Fett, alles Gerüchte, die kommen ja. sollen da. Ja. Ich komm, also ich würde halt gerne, also was ich gerne sehen würde als Fan, wäre einfach die Jedi-Akademie und der Fall der Jedi-Akademie. Das würde ich gerne sehen. Also Ja genau, von Luke, ne? die Geschichte. Genau. Jetzt.
0: Ja, Ja genau, ja, ja, auch. Genau. Nehme ich mit. Absolut, da sind wir einer Meinung. Ähm, Aber
1: das werden sie wahrscheinlich erst nach der Trilogie bringen. Wenn überhaupt, weil Wenn dann überhaupt wird Luke irgendwann zu alt sein. Ja. Weil äh, sie müssten ja schon ein bisschen eigentlich. jung schminken, damit es passt, zeitlich. Verstehst du, was ich meine? Jetzt wird es so vielleicht noch eher
2: passen. Wie alt sind die jetzt eigentlich? Sind die schon 60? Ja, gut, Luke war ja immer der Jüngste,
1: ne, logischerweise. Äh, Luke, Luke ist auch, also Harrison Ford ist über 70, das weiß ich. Daher wird äh, Mark Hamill auf jeden Fall über 60 sein, vermute ich.
2: 51? Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
1: Luke, äh, Luke oder was? Luke, 25. September 51. Ja, dann ist er ein Jahr jünger als meine Mama.
2: Ja, aber ich hätte ihn als jünger geschätzt, ich hätte ihn ja bin eher so 60er geschätzt. Also wir 60er. kommen in
1: Hollywood, das ist doch oft so mittlerweile. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Guck dir den Harry, äh Harrison Ford. Ja, Harrison Ford von mir ist auch noch, aber schau dir Tom, Hanks, äh Tom Cruise an. Äh, Tom Cruise ja, ja. sieht auch aus wie 40.
0: Ja. Und der ist es ja nun mal Wenn überhaupt. Nicht mehr. Ja, ja ähm, also viel Spannendes, ne? wie du gesagt hast. Wir können zusammenfassen, wir, werden, wir haben einen spannenden Auftakt für die nächste Blockbuster- Generation gesehen und ich glaube, wir sind alle ziemlich gespannt, was mich zum, ähm, zur aktuellen Kritik in der ganzen Filmbloggerie bringt. Da sind einige Stilblüten offensichtlich, die das treibt. Also ähm, auch in der Regel relativ ähm, kritische Dinge, also kritische Webseiten und so weiter. Ähm, überschlagen sich, ähm, folgt ihr zum Beispiel den 95% Metascore bei Rotten Tomatoes oder 4,5% ähm, bei Filmstarts oder ganz kurz, weil ich, ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, müssen wir mal eben schnell gucken, ähm, zwischendurch war ja mal erfolgreichster, also bester Film aller Zeiten auf IMDb, 9,5%. Ja,
1: bei Rotten war er sogar kurz auf 100%, aber ja. das ist ganz normal. Nein, das, das ist normal, aber,
0: aber ich, was ich meine ist, jetzt sind wir ja schon ein paar Tage weiter. USA erst hat halt sich nichts geändert, ja. ähm, es also kommt wie, noch. Wie weit folgst du diesem... Ich bin ja auch. sehr interessiert,
1: gerade auch beim Box-Office, wenn ich bedenke, dass der am ersten Tag 250 Millionen Alter, wir sind bei hat, über Weltweit. 500 Millionen. Und da ist der chinesische Markt noch nicht mal mit drin.
0: Das war ja die Geschichte, wo es dann so richtig ähm, über die Stränge geschlagen ist. Bei Jurassic World. Bei Jurassic mhm. World, die ja bis dato den, den diesen ersten Wochenende... Ähm, Ding hatten, da war aber China mit drin.
1: Ja, Star Wars hat alles bis jetzt pulverisiert. Wir sind
0: bei über 500 Millionen bis gestern Abend. Hm, also, wir, wir, müssen eben über, wir müssen eben sagen, wir nehmen am ersten Wochenende, also heute ist Sonntag der vierte Advent. Ja. Ähm, bis gestern Abend 517 Millionen ohne China.
2: Ja, die kommen erst im Januar dazu. Ja, aber du musst ja auch überlegen, das sind drei Generationen Filme. Vielleicht ja, sogar das Film. ist es halt. Eben.
1: Aber ähnlich wie mit Jurassic Park. Genau. Ich Zumindest war damals ein kleiner Junge, zwölf
2: bei Jurassic Park, will den jetzt wieder sehen. Genauso die Älteren Deine zu der Eltern Zeit. Die Eltern auch, die waren ja mit dir wahrscheinlich im ja. Kino, das heißt, die interessiert es auch. Bingo. Und noch die kleinen Kinder, Absolut. die Kinos geil finden. Also ja. von dem her. Und so ist es ja bei Star Wars sogar noch schlimmer, weil im Endeffekt sogar unsere Großeltern könnten diesen Film theoretisch Hier gesehen genau. haben.
0: Ja. ja, ich sehe jetzt gerade die Korrektur ähm, bei IMDb re reicht sich langsam durch, jetzt sind es noch 8,8. Ja, also okay. es äh, also, wird sich alles relativ ich ja, aber, aber
2: welcher Star-Wars-Film war denn besser als der? Also ich würde ich würd eher so ein Ranking machen. Also Einer der besten Filme, der jemals existiert hat, ist, ja, ich glaube, da kann unsere Generation mitgehen, weil für unsere und die, und die Elterngeneration war das der Film, Star Wars 4, der den meisten Impact hat dadurch natürlich auch das Franchise. Impact ein Kind, damals. das jetzt vielleicht 98 geboren worden ist, ist es vielleicht sogar Avengers. Ja gut, bleiben wir mal bei Star
1: Wars. Also da fand ich ich fand halt Episode 5 immer noch verdammt cool, weil er halt diesen düsteren Ton, ja. diese tollen Szenen in dem Asteroidengürtel, das war geil, diese Verfolgung, dass sie ja. sich an den, dass sie sich da dranhängen mit dem Millennium-Falken und so, das waren alles so Geschichten, die fand ich einfach total geil. Ähm. Technik, deswegen ist immer so, eine. Da zu der damaligen Zeit war aber auch jede Kleinigkeit an neuer Technik war geil, also heutzutage holt sie damit kaum noch einen aus dem Hut und darum war halt dieser jetzt trotzdem von den Effekten her toll gemacht, weil er halt nicht nur auf CGI
2: gegangen ist, wie Herr Lukas. Was ist und deine Top 5? Sag mal deine Top 5 Star Wars-Filme, guck mal, ob Force Awaken mit dabei ist. Top 5? Top 5 Star Wars. Ich habe nur vier, weil
1: ich <lacht> irgendwie so, nein, okay, ähm, <lacht>
0: <lacht> ja, die anderen, man, so, man, ist, man, ist bereit, die, man ist bereit, sie zu streichen. Machen wir, dann mach eine Top 4.
1: Ja, ich, ma, ich, ich, ich mach einfach mal so, wie ich es ja ungefähr aufnummerieren würde. Zeitlich ist halt immer schwer. 5, 4, 7, 6, 3. Reicht das? Eins und zwei. Wie Folge war das jetzt? Und dann 2, 1, wenn 5, du 5, alle noch nimmst.
0: 5, 4, 7, 3, 6, 6,
1: 6 3. 3. Ja. Das wären jetzt fünf Stück. Ja,
0: ja, es sind fünf, aber
1: was denn? 3, 2, 1 wäre dann der Rest. Ja, ja, ja klar. Hätte ich alle. Ja, ja.
2: Aber bei dir ist auf jeden Fall der Top 5, ähm, Revenge, of the Revenge of the Sith. Äh, ja, Revenge ja. of
1: the Sith war. Äh, Top 5? Ja. Ja, genau. Top 4 war. Ja. Nee, nee, langsam. Auf Platz 5. Doch, Revenge of the Sith war Episode. Ich lass noch einfach Episode 3, 4 und, und so. Episode 3 war auf Platz 5, genau. Ja. Dann Top 4 ist? Platz 4 war, oh, jetzt muss ich rückwärts rechnen, das war Episode 6. Okay. okay. Rücke der Jedi-Ritter.
0: Nee, hätte ich andersrum gemacht. Ich, ich Könnte ja machen. Ja, ja. also, also, also,
2: also, also nochmal, wir, <lacht> wir haben 5, 3, wir haben 4, 6, wir haben 3. Das ist Platz 3. Sag's doch mit den Titeln, so. das macht mir ja sicherlich
1: Ja, okay, gerade, äh, okay. Platz 3 war, warte mal, vorwärts rechnen. Oh, so spät. Ah, Platz 3 war. Ja, wir haben
0: schon 10 Uhr inzwischen. Fünf.
1: Ja, Platz 3 war doch Episode 7 aktuell. Ja. Okay. Dann nach nach zweimal sehen. Ne? Also, das, das kann ja, sich ja, ja immer noch ein bisschen variieren. Aber momentan auf Platz 3 ist Episode 7, das Erwachen der Macht. Auf Platz 2, wenn wir rückwärts gehen, war Episode 4,
2: A New Hope. Mhm.
1: Oder zu Deutsch, Krieg der Sterne. Und äh, Platz 1 ist für mich immer noch Episode 5, Das Imperium schlägt zurück. Okay.
0: Ich würde die beiden. Doch, würde ich auch, glaube ich, da würde ich mitgehen. Bei der m bei Mir der
1: sagen halt die Originaldarsteller immer noch mehr als die neuen. Deswegen würde ich Episode 3 nicht vor 6 setzen. Aber okay, das ist äh, jedem seine
2: Sache. Also das ich fand bei den so Ich kann auch nicht nein, nein. Denken, also Top 1 ist für mich Return of the Jedi. Komisch, also ich liebe diesen Film, ich mag auch Evox. Also ich ich finde das im
0: so cool. der, der
2: Aber immer noch besser als alles andere. Von ich ich finde den am stärksten ja. eben mit, der End, mit, dem, mit dem Endkampf. Ja. diesem ultimativen Kampf. Und die E-Box fand ich ja total geil, wie eine komplett untermilitärische, äh, Volk einfach das Imperium kaputt gemacht hat. Ja, grenzwertig. Ja. Zu, also, die hätten eigentlich, ganz ehrlich, was, die, wenn die da Steine auf die werfen, also,
1: hey, okay, aber lass uns da jetzt egal, noch, äh, egal, das ist egal.
0: Episode Genau, wir sind in
2: schon in dem in anderen. Ja. Dann Imperium schlägt zurück, Mhm. dann Erwachen der Macht, Mhm, auch auf drei, mhm, okay. Auch auf drei. Dann Episode drei. Also okay. und dann 5 ähm, ist für mich New Hope. Okay. Ich habe New Hope noch nie gemocht. Das ist ganz schlimm.
1: Es liegt bei mir halt einfach, weil es halt damals diese Maßstäbe gesetzt hat und storytechnisch ist der extrem flach und klar gebe ich direkt. Aber einfach für mich ist er trotzdem halt so weit vorne, nicht ganz vorne aber halt weit vorne auf Platz 2, weil er halt ähm, einfach die, der Erste war, Maßstäbe gesetzt hat und die Charaktere eingeführt hat und überhaupt alles mhm. erstmal erfunden hat. Deswegen hat er diesen Bonus. aber
2: der also macht ist auf jeden Fall bei uns in der Top 5. Das ja, da sind, das wir uns der einig der sind wir uns einig.
1: Das ist aber auch nicht schwer, weil äh, eigentlich gibt es nur drei. Von daher äh, selbst auf ja. Platz 4 wäre er ja noch drin. Für mich ist halt Episode 1 bis 3 echt äh, nichts. Drei, äh, gebe ich dir recht, ist noch ertragbar, aber selbst der
0: aber hat Schwester. Ja, ist also noch halt im Vader Verhältnis kommt. der Stärkste der Schlechten.
2: Was ich halt an, an der neuen Trilogie gut finde, du weißt nicht, wie es ausgeht. Gut bei, bei der alten Trilogie wusstest du es auch nicht. Aber ich wir sind sagen. Halt, das ja, ist jetzt du, ein zeitlicher Aspekt, wann du die gesehen hast. Ne? Genau, ja. darum geht's genau. Aber wie gesagt, die alte Episode war immer klar, es kommt Darth Vader. Das war ja. Ja, und das ist jetzt komplett frei. Wir wissen überhaupt nicht, was kommt. Und das finde ich total geil. Richtig. Ja, und gerade 1
1: bis 3 wusstest du auch grob, wohin es geht. Das war auch immer das Problem. Bei genau, 4, 5 und 6 wusste ich halt, weil ich als ja. Kind die an einen Tag geguckt habe. Halt. Hm. Nee, da sind wir uns einig. Super. Sind ja, wir einig.
0: cool. Sollen wir da einen Haken dran machen? Machen wir
1: einen Strich drunter. An alle Hörer, ich hoffe, ihr seid noch da. Aber <lacht> wir wollten euch gerne, wenn wir schon Star Wars Special machen, euch auch gerade mal mit viel ich. Hintergrundwissen. Ja. Also, ich habe auch viel jetzt heute mitgenommen, was ja, also ich wirklich, so nicht wusste. Wirklich und ganz das toll.
0: Vielen Dank dir, Tim. Das war... Oh, ja. ähm, das war eine große Hilfe. Ich glaube, wir wären an der Stelle doch ähm, relativ, also so, wir, wir gucken zwar gerne, aber so tief in dem Universum stecken wir dann ja doch nicht drin. Ich glaube, das hat der Sache doch deutlich geholfen. Ja. Dafür vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, und ich denke, ähm, ich spreche auch für Jan, wenn ich sage, wir müssen auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle, wenn mal wieder so ein, ähm, so ein Super-Nerd gefragt ist, ja, werden ne. wir auf jeden Fall mal wieder auf dich zurückkommen, wenn wir dürfen. Da kommen ja nächstes Sehr Jahr gern. noch
1: ein paar Sachen. Ja. Ne? Ob das, Civil um, War, Marvel, <lacht> nee, Marvel und ja. DC und, und, und äh, das haben wir jetzt äh, auf der Karte, Beifragen mhm. nicht verzagen. Ja, Mr. Törkelten fragen
0: genau. ähm, Deine Kontaktdaten, also das, was du, ähm, was dich ausmacht im weltweit Web, wenn du willst, kannst, werden wir verlinken. Das, willst du ein bisschen Self-Plugging? Hast du noch was zu pluggen?
2: Sehr gerne. Gerne auf Twitter, ich möchte meine 300 Follower voll kriegen. also at MrTurkelton auf Twitter, da bin ich glaube ich, am aktivsten. Facebook kann wir weggelassen, halt weglassen, das ist irgendwie bei mir eher eingeschlafen und sonst, wenn ihr irgendwie noch interessiert seid an Programmierung und IT-Sachen, dann MrTurkelton.de Da ist mein Blog, wo ich Buchrezensionen zu Game Design und sowas mache.
0: Wunderbar. Gerne da drauf. Ja, das werden wir noch mal verlinken, wie sich das gehört, damit alle das auch noch mal findet ihr. Also jetzt, wenn ihr das hört, sozusagen unter dem Artikel auf unserer Webseite. Das bringt mich auch ein bisschen dazu, wie es mit dem Cinecast weitergeht. Wir werden jetzt wieder Fahrt aufnehmen. Wir werden nach den kleinen Veränderungen und der Ruhe, die wir haben, haben wir uns jetzt entschieden, wir werden jetzt so weitermachen, wie wir das heute gemacht haben. Wir werden demnächst wieder in höherer Frequenz senden und wir werden immer wieder sicherlich hier nette Gäste finden, die uns bei den Themen und bei den Inhalten unterstützen.
3: Genau.
1: Und wir haben weder Kickstarter oder Patreon. Oder Patreon. Aha, wir machen es für Lau. Wir <lacht> machen es
0: weiter für Lau. Also. Äh, <lacht> Ja es, muss, du,
1: ja, es ist äh, momentan ein, ein Beben in der Podcast-Szene. so Weil genau. so alle sind irgendwie am
0: Geld sammeln. Also wir haben es nochmal gesagt am Anfang, wir freuen uns, ähm, also auch von hier nochmal ein Shoutout an die wirklich äh, die schöne Art, wie sich, ähm, wie sich der Kastronauten äh, angekündigt haben. Da werden wir mal spannend das beobachten. Ja, ich würde sagen, ähm, da es ein Special ist, äh, machen wir auch hier den den speziellen Abgang-Feedback äh, gibt es zu viel, als dass wir hier noch was machen könnten.
1: Vielleicht können wir wenigstens kurz ein bisschen Foreshadowing betreiben. Es kommt natürlich als nächstes, wir haben Ende des Jahres, ein Jahresrückblick von uns. Da werden wir uns auch noch äh, tatkräftig versuchen, Unterstützung zu besorgen. Genau. Und dann werden wir mal die Filme des Jahres re re Revue passieren. Wer weiß, ob das Star Wars dabei sein wird.
0: Wir werden sehen.
1: Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen... Frohe Weihnachten, wenn wir uns vorher nicht mehr hören. Einen guten Rutsch und wir hören uns und äh, hoffe ich doch, lesen uns auch 2016 wieder. Und dann, wenn es wieder heißt,
0: bis dann. Bis dann. Ciao.